0: You play to win the game.
1: I'm Adam Thielen, Minnesota Vikings, and you're listening to the NFL Show It. Velkommen til godt nytår, håber du kom godt ind i det, og at du er klar til lidt nfl fotball Du har nemlig, fuldstændig ligesom Adam Thielen lige sagde det, ørene i NFL-show, der er produceret af Quartop Media, og optaget live-on-tape i samarbejde med Tafel og Otte fra Danske Spil. Du ved, hvor du finder os. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller der, hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts, hvis du løber rundt med en Android-telefon. Alternativt kan du lytte på gulklod.dk, på nfls.dk, i Soundcloud, Stitcher og Spotify. Vi går selvfølgelig kampen kampene fra 17. og sidste spillerunde igennem, og ser frem mod Wildcard-weekenden. Derudover ser vi nærmere på alle trænerfyringerne, og så kan du glæde dig til ugens spiller fra Tafel, og til quizzen fra Danske Spil, masser af betting chips fra Elming, det er quiz fra Amstrum, og så selvfølgelig Crazy Stats fra Vilumsen. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og et ekstra stort tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på TierDK eller via det link, der ligger på nflshowet.dk. Det er en kæmpe hjælp. Vi kunne ikke gøre det uden jer, og i dag der giver vi så lidt øh, ekstra tilbage, når vi trækker lod om to billetter til festen i Imperial i København den 3. februar. Jeg hedder Thomas Kvartrup og her kommer min medværds. Velkommen til Elming. De er se dig igen. Jeg tager ikke engang kig over på dig.
0: <laughs> det var dog den ultimative sviner at starte 2019 med.
1: Jeg er ked af det, fordi jeg overvejede faktisk at starte med Eagles fight song, men det havde du også kunne vente til noget negativt.
0: Hvorfor startede vi ikke med Fortin'ers fight
1: song? Hvordan gik det dem? Vi fik så læst <laughs> Jeg overvejede faktisk også at starte med Vikings fight song, men det havde også været galt, ikke? Ej, det
0: har trods alt været en eller anden form for hyldest til øh, et hold, de lille helte. Og den her pober-pober-afslutning på sæsonen. Ja, det var skidt.
1: Det var skidt. Men øh, vi kommer til at gå alle kampen igen, øh, Både Vikingskampen og 49erskampen. Og så selvfølgelig alle de andre øh, kampe. Men før vi gør det, det Claus Elming, Så er det måske på sin plads at sige godt nytår. Og tillykke med øh, college øh, football oh, på ja. TV2 Sport. Øh, I har gjort det rigtig godt, øh, du og din børn. Mange
0: tak, og selvfølgelig godt nytår til dig også, og til alle jer, der sidder og lytter med derude, og så håber jeg, at der var rigtig mange af jer, som kiggede med her hen over nytårsdagene, hvor vi viste college football både 29. januar, eller 29. december, og, og naturligvis 1. januar, første nytårsdag. Håber lidt på, at vi måske kan starte en ny tradition der, og, og lave noget Tømmermans-TV, lave noget, hvad skal vi sige, en... Øh, ny tradition, hvor ski jo i mange år har været yeah. det, som folk de så frem til, og der er også sådan et eller andet dejligt beroligende over <laughs> det der ski-hop der. så er der lidt mere power og lidt mere ro brutalitet over college football. Æ, vi har en kamp tilbage, og det er finalen <clears throat> mellem Clemson og Alabama. Lidt, det er den syvende, ikke? Og det er faktisk den 8, for det, det er altså med kick-off okay. klokken 0 så jeg regner ikke med, at der sidder så mange op og ser kampen. Det er så sluder, sluder over præcis så den bliver, den bliver, den bliver genudsendt mm. uh, tirsdag den 8. genausandt tirsdagen klokken 8 om aften mm. uh, men uh, men altså jeg håber der er nogen der har lyst til at blive op og og, og være sammen med, med Jimmy og mig der når når vi byder velkommen klokken 02 natten mellem mandag og tirsdag
1: det stærke Eskim Jørgensen han uh, skrev sådan her jeg sidder her i juledagen og nytt uh, college football på tv2 sports jeg er med på, at spillerne ikke får løn, men gør universiteterne ikke noget for at lokke de bedste spillere til på andre måder? Altså for spillerne andre goder, som øh, for eksempel fri bil, lejlighed eller, eller et eller andet mm. af den stil? Øh,
0: universiteterne må ikke give dem noget, der repræsenterer en økonomisk værdi. Så det vil sige, at altså, øh, bil må de ikke give, de må ikke give mad de må ikke give tøj, de må ikke give noget som helst. Det sker jo, at der er spillere, der bliver taget i at få ting mm. øh, fra øh, det, man kalder boosters. Og der, der findes legale boosters, som øh, skubber penge ind i fodboldprogrammet, øh, Men der findes også illegale boosters, hvor man hører om, at der kommer spillere ud efter en kamp, og så ligger der lige 500 dollars i, i omklædningsrummet ja, til ja. dem. Øh, eller de bliver taget med ud og spise, eller de får lov til at gå ned og, og, og shoppe tøj eller ja, mad, ja. eller hvad det nu måtte være. Alle de der ting er ulovlige. De er glade amatører, og så snart de tager imod noget af det her, så mister de den amatørstatus. Spillerne får ikke lov til at spille fodbold mere, og skolen de spiller for kan enten risikere en bødestraf, eller blive udelukket fra, fra boldkampe. Mm. Det store College USC og Reggie Bush havde jo en, en kæmpe skandale, hvor det kom frem efterfølgende, at Reggie Bush havde modtaget, tror han har modtaget en bil, og havde vist også fået stillet et hus til rådighed mm. jeg ved det rigtigt, ja. Ja, Det er rigtigt. Um, og øh, det kostede øh, USC fem års deltagelse i bolkampe, mm. og, og Reggie Bush fik jo frataget sin Heisman trophy øh, trofæ. så selvom han blev kåret til at øh, være den bedste college-spiller, så var det altså så stor og frygtelig en skandale, <laughs> at han blev frataget. Øh, altså, så, så lige pludselig så var han ikke en dygtig nok spiller, men altså øh, selvom han måske den. Nå, anyway, øh, for lige at og, øh, runde det hele af, så må skolerne give de her spillere øh, stipendie, og der i, i det stipendium er også inkluderet bolig og mad, kan man sige. Mm. Så en normal mad øh, og, 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 og også en bolig, altså enten i form af dormitory eller et eller andet, øh, må de godt give dem. Øh, der var lige en sidste ting, som jeg lige vil sige her. Øh, og det kan, jo, så selvfølgelig det den måde, de prøver på at lokke de her øh, school spillere øh, er ved at vise mm. for eksempel universitetet frem, sige her er træningsfaciliteterne, det mm. kan være vægtråmet er exceptionelt godt, det kan være banen er exceptionelt fed. Det kan være omkendingsrummene er super fede Det kan være at der er nogle andre faciliteter Som rent faktisk har noget med en skole at gøre mm, også, Altså mm. at undervisningsfaciliteterne er fede Og derudover er der så også den mulighed du ved, At man lokker nogle spillere med et bestemt nummer Altså hvis du kommer her Så for eksempel på Notre Dame Så er nummeret nummer 3 legendarisk fordi det var Joe Montanas nummer mm, mm. Og på Michigan der er nummer med nummer 1 legendarisk fordi det var Anthony Carters nummer Så der er sådan forskellige nummer Som det sådan man, man logger spillere med
1: Men ingen penge?
0: Ingen penge overhovedet? Nej.
1: Men det var, altså nu, når vi taler college football, Claus, så var det jo rigtig dejligt at have, have dig, altså football og masser, masser af football og masser af pop- popcorn tilbage på dansk tv. Og jeg ved ikke, hvor meget du, du så, men
0: der var jo faktisk en katastrofe af, af Thomas Quartz, og Jesper Elming epske normer. Men hvad nu det? Jamen, uh, Jimmy, han uh, synes jo, vi skulle fejre nytåret med en flaske champagne, og så kommer han ind med sådan noget billigt brød. Men da jeg popper det, du ved, så er der bare champagne ud over <laughs> det hele. Det, hvor, hvorfor hvorfor For, skal Jævler og jeg øh, blandes ind i det her? Fordi vi kørte faktisk et klip på et tidspunkt, hvor man så, <laughs> nej, no, det er ikke så meget dig. Det var med, at var Jesper, der var Berndensmester, <laughs> det jeg der til julekalenderen. Ja, ja præcis sm- den der, ikke? og der var andre ting. Ikke? Du ved, så. <laughs> <Det er sværk. laughs> altså, Jesper han ikke formået, Ødelægge det studiet der, det er jo ganske
1: imponerende. Ja, det må man sige ja til. <laughs> Men øh, ved du hvad, øh, det, det er jo dejligt, fordi vi har også masser af fodbold her. Vi har ingen popcorn. Til gengæld har vi masser af tafelchips. Tjepa. Sådan der. Og du... der er en du... helt
0: stor, kæmpe pose, kan jeg se, du har forberedt her. Nemlig. Det er det, man kalder en nytårspose. Mm. Exaktement. Der er super snack Holiday. Det er lang tid siden, vi har haft fat dem. The Holidays er ikke helt over endnu, kan man sige. Så er der American Ranch, det er også dejligt. Så er der Linsetchips, jeg tror, vi skal dille på der er to varianter af de her linsechips. Hvad faktisk... sagde du? Dill og purløg. Dill og purløg. Dill og purløg. <laughs> altså, hvis vi kan spille picks, kan vi vel også spise dill og purløg. <laughs> hvad hedder det? Jeg synes, der er to linsechips. Jeg synes faktisk, det er den bedste af dem. Ja, ja, altså, og... er der er sour cream and onion, og så dill og purløg. der
1: kommer en ny. Der kommer en tredje. Der kommer ah, en tredje. Spændende. Lige, og jeg ja, er øh, lige op mod Super Bowl. Nå, det, ja, det ja, er så. Ja, ja. jeg så. Det glæder mig til. Ja, altså, jeg har tænkt over tingene på i en lille, lille til
0: chili cheese rings. Det
1: Så lykkedes det Eagles at komme med i slutspillet som det sidste hold i NFC. I AFC vandt Colts over Titans i det direkte opgør om en slutspilsbillet, mens Ravens trak det længste strå på bekostning af Steelers. Black Monday var sort som altid. Hele 8 hold skal have ny cheftræner. Vi siger farvel til de gamle og kigger på, hvem afløserne måske kunne være. Jeg hedder Thomas Kvorto, og med mig har jeg Claus Elmæ. Me
2: me me
1: Men for at gøre det, Claus, så lad os lige lægge ud et, et helt andet sted, nemlig med lidt dansk. Andreas Knappe har skrevet under med Denver Broncos.
0: Det er det, man kalder en futures contract. Altså lige nu, der kan man sige, der er off-season gået i gang, og det vil sige, at der er, der er nogen spillere, som fortsætter på kontrakt, og så er der nogle spillere, der ikke er på kontrakt. Og med den her practice squad kontrakt, som Andreas han havde, så er han faktisk helt uden for truppen. Mm. Men der kan NFL-klubber uh, lave det, der hedder en futures kontrakt med en spiller, som egentlig bare siger, vi er så interesseret i dig, så vi giver dig en midlertidig kontrakt, som låser dig til vores klub. Så du ikke her i offseason mm. skifter til en anden klub og hopper ind på deres practice court eller måske en deres under med dem. Så den, hvor Broncos har vist så stor interesse i Andreas Knappe, at de har skrevet den her Futures-kontrakt med ham. Og øh, ser man øh, vores citat ind på Google klud og ser man Andreas' egen øh, Facebook-profil øh, og øh, også Instagram, så øh, er det jo helt tydeligt, at han er jublende lykkelig for det her. Et er han rigtig Tror glad for fanden. at være i Denver. Ja. Øh, to lader til, at de er rigtig glade for at have ham. Øh, hvis man fulgte med på Instagram her hen over Juldagen juledagen <høk> og i det hele taget i december, så på trods af, at han har været skadet, så har han deltaget i alle mulige former for velgørenhed, og øh, folk elsker ham, og det er han selvfølgelig en imponerende størrelse, der kommer ja. ud der med sine overtome og 140 kilo, ikke? og ja. det her kæmpe store skæg, så han er nærmest sådan en, en dansk julebamse, der kommer ud <laughs> der. Men uh, han, er, han er glad for at være i Denver, uh, og derfor så er jeg også sikker på, at det, det her det var det han aller helst ville, mm. hvis han ikke kunne få en, <clears throat> en, en kontrakt med det samme, som han også skriver selv, så uh, er det her muligheden for ham, til at komme ind i 2019 på den bedst mulige måde. Gør sig klar til 2019 ja. og forhåbentlig få og er, sit, sit NFL gennembrud. Ja, i præcis, 2019. det
1: er super positivt at Broncos viser så meget interesse. Altså, de siger, at hvis vi ikke gør det her nu, så er vi bange for at han ryger et andet sted hen. Prøv at høre,
0: han har haft en hjernerystelse og øh, ja. han har haft en, øh, en fiberskade og alligevel så holder de ja. Prøv at høre. Ja. Og altså, vi elsker ham, fordi han er dansk og vi mm. håber selvfølgelig på at han får den her chance for at komme ind i NFL, men i NFL verdenen der er han marginal spiller. Ja. Altså, øh, ud af de 2000 spillere der løber rundt i NFL øh, plus der er der 1999, der ikke aner, hvem han er mm, mm. Men altså,
1: men, ja. at være, men at være øh, det sted, hvor Andreas Knappe er Altså, det kan godt være, at han er en marginalspiller Men det er jo helt Det er jo enormt, det er jo imponerende
0: Ja, men, 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 men det, det, det er helt min pointe spiller, han op imod, ikke? Det er hele min pointe, det her. Broncos kunne da have været skideligt glade. Og de har jo sagt, ja, det er fint. Nok, ikke? Men de, de synes, at der er så ja, meget potentiale præcis, i ham, og der er nok krudt i den her knægt, ja. at de skriver den her futures kontrakt med ham, fordi de vil sørge for, at de holder ham i mm-hmm. egen række. Og det er fedt.
1: Ja, det er det. Lad os så var lige til en start tage et lynhurtigt kig på slutspillet her før wildcard Runden. I NFC, der sidder Saints og Rams over. De er henholdsvis første og andet siddet. Bærs, de spiller hjemme mod Eagles. Cowboys, de spiller hjemme mod. Skal vi bare lige tage den del først, før vi går videre til AFC. Vi har jo aftalt, at vi laver en en lille leg til allersidst i udsendelsen, hvor vi så siger, udover at vi har vores normale pikslej, så udvider vi den. Og så øh, skiftes vi til at øh, vælge kampe, og så ser vi, hvordan så kommer til at se ud.
0: Vælger vinder i forskellige kampe? Ja. Vi har ikke talt sammen om det her på forhånd. Overhovedet, overhovedet ikke. Så du får en kamp, og der skal du vælge en vinder, jeg får en kamp, der skal jeg vælge en vinder. Og så ser vi, hvordan vores lille NFL-show i slutspil her, det udvikler sig.
1: Ja, det er fantastisk. Hvordan ser, ser du match uh, matchuppen her? Uh, vi, vi skal ikke vælge kampe endnu, men hvordan ser du match her i, uh, i, i wildcard-runden i, uh, i NFC-halvdelen? Altså, øh, har Bears hjemme mod Eagles. Mm. Og Cowboys hjemme mod Sears. For det
0: første vil jeg sige, at de fire wildcard-kampe her, synes jeg jo, at alle fire er vanvittig spændende. Og hvor vi tit ser på sådan fire <tryk> wildcard-kampe, og så siger at altså, det er fire hjemmesejre, eller ja. øh, tre hjemmesejre nu ude man er nogenlunde sikker på resultaterne, mm. så synes jeg, at alle de fire kampe her er fuldstændig åbne. Hængigt. Der er ikke nogen af de fire Nej. kampe her, Nej. hvor jeg er overbevist om, at et af holdene vinder. Så øh, Bears er naturligvis favoritter, og også weekendens største favorit på hjemmebane, Eagles. Men Eagles er brandvarme. Er Deres er bare... forsvar spiller godt. De har fået et ordentligt skud i selvtillid med uh, Super Bowl-helten og MVP Nick Foles, ja. som starter igen. Kan vi ja. lige vende tilbage til? Mm. Uh, så jeg kunne godt se Eagles overraske uh, på Soldier Field.
1: Og Cowboys-Ciong's uh, det er jo fuldstændig umuligt at have med at gøre.
0: Cowboys og Seahawks er fuldstændig umuligt at have med at gøre. Cowboys har hjemmebane, det kan være afgørende. Seahawks har øh, den største playmaker i form af Russell Wilson, det kan være afgørende. Ja. Æh, så nu må vi se, hvem, øh, hvem, hvem jeg kommer med, men øh, jeg heller til på overraskelser og historier her undervejs.
1: Ja, mm. jeg der sidder Chiefs og Patriots over med øh, første og andet side. Ravens, de spiller hjemme mod Chargers, og Texans, de spiller hjemme mod Colts. Hvordan ser du de to matchups? Ja, altså fuldstændig som i, i NFC-halvdelen, så er jeg meget i tvivl om de her kampe. Det er jeg faktisk på dem alle sammen.
0: Ja, men helt enig, alle fire uh, er, er superinteressant. Det bliver en rigtig, rigtig fed wildcard-weekend. Uh, Texans uh, er skadespladet. Coles kommer ind med uh, en, en, en altså, kæmpe, altså, stor overraskende sæson, som mm. de har haft her. Ikke? Og uh, jeg kunne godt se Coles ja. overrasket mm. uh, imod Texans. Uh, det bliver, en, det bliver en tæt kamp. Ja, og det man skal bare en. lægge Jeg nage. ved ikke, hvor
1: store favoritter er af Texans.
0: Jamen det, jeg tror, den er superlig den her. Det er sådan noget 197 97 ja, ja, ikke? Altså ja, 1, 92 ja, på, at, ja, uh, at Texans ja, vinder, ja, og 1, 97 ja, på, at, uh, ja, at Colts vinder. Ja. Uh, så det er den tætteste af de fire opgør. Og uh, hvad var den sidste? Det var Ravens
1: uh, hjemme mod uh, Chargers.
0: Ravens hjemme mod Chargers. Og uh, de spillede for 14 dage siden, og der vandt Ravens 22-10. Forsvaret var helt suverænt. Det var I. San Diego, nogen no, uh, Los Angeles. <laughs> <laughs> vi tager det jeg skal nok komme tager, igen. Det skal ikke komme til Og øh, jeg kunne godt se Chargers overrask på banen. Ja,
1: det er interessant. Jamen det er godt. Jeg glæder mig til at høre din picks til sidst, og så glæder jeg mig til at høre hvad det er for en Super Bowl vi, vi, vi finder frem til. Ingen, tag nogle lenstips. Og oh, lenstips, er en lille, mm. lille håndfuld her. Åh ja. oh, dejligt. Nå, jamen, lad du altså bare lige, Claus, hoppe i Black Monday og alle trænerfyringerne. 8 styk, eller det, der svar til 25% af Ligaen, det er helt vildt. Før vi går dem igennem, så spørger Jonas German om snorene er blevet kortere, og derved tålmodigheden mindre for GM's og ejerne for at opnå succes. Endnu en chat coaches med kort tid på banen er ud, Kutter, Steve Wilkes, Vance Joseph. At vende et franchise om er jo ikke noget, der sker hen over natten, og nogle GM's bærer vel ofte også en del af skylden. Og det er faktisk lidt det samme, som Dan Bering er inde på på Twitter, hvor han netop peger på, at det i nogle tilfælde virker til, at GM's, altså general managers, er fredet, og at det er head coachen, der får skylden for de mange resultater.
0: Ja, øh, og nogle gange så ryder man hele butikken og fyrer både general manager og coach og øh, sågar en quarterback, øh, eller hvem det nu måtte være. Det er lidt det, vi er på vej hen af imod øh, i, i Dolphins. Ja. Øh, Mike Tannenbaum er jo ikke endelig rødt ud endnu. Det er kun Adam Gase, der er <gør> der, og Ryan Tannehill er jo heller ikke røget endeligt ud endnu. Men øh, man kunne altså godt se en, en fuldstændig øh, ny trio der mm. i, i, i Dolphins. Ofte er øh, GM fredet, og det er et spørgsmål om, at det er sådan, at man håbe på rådskøb en eller anden form for kontinuitet på ledelsesgangene mm. øh, ofte så kunne jeg godt øh, kunne jeg godt håbe på at der var mere kontinuitet på trænergangene også fordi vi ser nogle af de klubber som har succes på den lange bane og som har historisk succes og det er dem, som ikke bare går ud og fyrer en træner. Som for efter, eksempel
1: Pittsburgh Steelers. Efter
0: et eller to år. Som for eksempel Pittsburgh Steelers. Uh, så kan man sige, okay, Marvin Lewis, han fik sparket i Cincinnati. Han har siddet der i 16 år. Mm. Uh, I de 16 år vandt de ikke en eneste slutspilskamp. Uh, og de stablede faktisk nogle rimelig gode mandskaber på banen undervejs. Men altså, når de ikke kom længere end det, så er 16 år også lang tid. Men det er trods alt den gamle garde, som mm. sidder der. Det er en Mike Brown, som jo også er en erfaren herre, som, som sidder som ejer af, af, af Cincinnati Bengals. Så de her som har måske en, en lidt ældre tilgang til det, en større historik mm. i ejersammenhæng mm, i NFL. Mm. De har også en længere snor til coaches, og det synes jeg faktisk ofte, man ser, giver positive resultater. Mm. Æh, der er coaches, som får silkesnoren alt, alt, alt for hurtigt, som for eksempel øh, Steve Welts i Arizona, er et år nok til at vurdere en træner på, mm. når du ikke har en... Øh, du, du kommer ind med en, en, en rookie quarterback, og du har ikke rigtig nogen offensive line, og et cetera, et cetera, et cetera. Har du givet Steve Wilkes de optimale vilkår til at have succes under?
1: Nej, det har, det har du vel ikke, men det her, det her med Steve Wilkes han er, altså nu, nu kan vi lige tage mere til, til leden, når vi når til den, men altså, Steve Wilkes... Jeg ved ikke, øh, måske var der noget... Noget samarbejdsproblemer, noget, mm-hmm. noget, noget antics, altså et eller andet med... okay Vi tager vi, h- vi tager vi taler
0: de otte. Ja, det eneste, jeg vil sige med det, det er Steve Keim, som er uh, general manager i Arizona Cardinals. Æh, var det også rygtet At han ville få en fyrsæl Det ja, gjorde han ikke ja, Han er der stadigvæk Så han får lov til at overleve mm. Så vi ser altså ofte at De her general managers De får lov til at overleve ja, Væsentligt ja, længere ja, ja. Hvor en gang imellem Så kunne det godt være At det var dem der skulle have sparket ja. Æh, Apropos general managers Så øh, er der sket det i Raiders nu At de jo fyrede øh, McKenzie I løbet af sæsonen Og så har de jo hvet øh, Mike May igen nu som her, som
1: mange sikkert kender som uh, NFL Networks uh, draft-ekspert.
0: Præcis, og vender uh, vi tilbage til den ting, eller hvad? Nej, vi, lad os bare tage okay. den nu. Uh, jamen, altså, det, det interessante med Mike Mayock, det er jo, at, at han har siddet der i NFL Network mm. uh, og har også kommenteret nogle enkelte kampe med hans styrke, har været at sætte sig ind i alle de her forskellige college-atleter og finde mm-hmm. ud af, hvad deres styrke og svaghed var. Og så har han haft et enormt netværk, så han har haft en god idé om, hvornår de her spillere er bedraftet, og hvad top 5 var på, på, på de enkelte positioner. Men hvor god er han til at vurdere, om en spiller kan klare sig, eller gør, vil gøre det godt for Raiders i Grudens system. Og hvor god er han til at vurdere de her spillere, når han pludselig ikke kan ringe rundt til de 32 klubber ja. og bede ja. om en eller anden form for anonym kildes indsigt i, hvad Præcis. der sker. Præcis. Nu her er han pludselig general manager, og alle de der kilder, han har haft før i alle andre klubber, når han ringer til dem, så bliver røret ja. bare lagt på. Ja, det er slut med ja. det. Så det bliver interessant at se. Altså, han er, han er dygtig til at evaluere talent, ja. men hvor dygtig er han til at vurdere den her spiller? er bedre end den her spiller, og den her spiller
1: passer ind i vores system. Det er lige præcis rigtig, rigtig interessant, Claus og øh, noget andet, der også er interessant, det er, hvor stor, altså hvor vigtig en rolle, han i virkeligheden får. Mm. Altså om han bare er figur om det i virkeligheden, ja. er John Gruden, der kommer ind og siger, jeg insisterer på, at det bliver ham, der vil drafte.
0: Jamen, det tror jeg helt sikkert, det gør. Ja, altså Gruden vil bygge det her mm. hold op, øh, og han vil være manden, der vender Raiders rundt. Han man tager Raiders mm. til Vegas og vinder Super Bowl ja, som Las Vegas Raiders.
1: Ja, ja. Lad os bare tage dem for en af. Vi har talt uh, lidt om nogle af dem. Men altså uh, Bengals, uh, Marvin Lewis har fået sparket efter 16 sæsoner. Uh, og det må man jo godt sige, at uh, der har han der fået uh, den snor, som man kunne forvente, at man kunne give uh, NFL head coaches. Men det blev jo aldrig til en eneste sejr i slutspillet for Marvin mm. Lewis for Bengals.
0: Nej, og, og det er det, det selvfølgelig også. Altså, det, uh, han, har, han har gjort mange, mm. rigtig mange gode ting. For Cincinnati, man skal bare tænke på, at i årene før ham, øh, der havde de øh, masser af horrible år, hvor de ikke engang nåede slutspillet. Mm. Men øh, han tog dem trods alt til slutspillet en hel del gange, og øh, øh, var også manden, der hentede både Andy Dalton og AJ Green ind. Nu må vi vil så se, hvad der sker med, med Andy Dalton. Yeah. Øh, Hans forsvar har af og til været rigtig, rigtig gode, men han har aldrig helt fået den samme succes med Bengals forsvar, som han havde, da han byggede Baltimore Ravens forsvar op. Det var ham, der var defensive coordinator for Baltimore Ravens, da de vandt Super Bowl 35, og med det forsvar, der skabte han et navn for sig selv. Uh, han er helt sikkert en dygtig leder. Og han er også helt sikkert en dygtig head coach. Og jeg tror faktisk, at han er en af de fyrede head coaches, som vi kommer til at se i en ny head coach position, måske allerede i år. Mm. Så øh, 16 år i jobbet, det siger også noget om, at selvfølgelig har du tillid fra ledelsen, men du har også evnen til at navigere i den styre styrer domklinens mm-hmm. rum mm-hmm. overleve hvad der nu er af konflikter etc etc et som der vil være på et, på den mm-hmm. så han har masser af erfaring nu og det tror jeg det er det er den ballast han kommer derfra med som gør at han ja. får et nyt job et ja. eller andet sted ja.
1: Skal vi komme med et et, et altså der kan også måske rigtig rigtig meget uh, i forhold til hvem der bliver hyret ind som uh, som nye head coaches, men skal vi komme med et et friskt bud på hvem det måske kunne være. Altså vi har jo nævnt en hel del uh,
0: forskellige personligheder som som kan være i hmm. spil uh, til de her forskellige head coach positioner. Og øh, efterhånden, som øh, sæsonen den nærmer sig sin afslutning, og de her nye træner, hyringer, ikke fyringer, <coughs> men hyringer, de kommer tættere på, så kommer der pludselig nogle nye navne i spil, hister her. Mm. Og øh, tre af de navne, som er i spil, øh, bare lige her inden for den sidste uges tid, eller inden for de sidste par dage, som jeg har hørt, det er, øh, det er, det er tre koordinatorer. Øh, den ene, det er Chiefs offensive koordinator, Eric Benemier. Der skal vi bare huske, at Chiefs offensive koordinator sidste år var Matt Nagy, han har haft som mm. super succes hos Bears. Det, der er mange hold, der kigger efter, tror jeg lige nu, det er, det er at komme med på den her øh, offensive revolution, der foregår i øjeblikket. Ja. Øh, der er hold, der, der kigger på, på Chiefs og, og på Rams med flere. Øh, Bears for en sags skyld, ikke at de har lavet en offensiv revolution, men, men Martin ikke har bare bragt nogle kvaliteter til Bears mm, mm. med sin baggrund i, i et Andy Reid øh, system. Øh, at der er mange hold, der kigger på, hvad er det helt præcis? der sker i øjeblikket i fodbold Ikke kun i NFL, men sådan football generelt. Så de vil gerne med på den her offensive bølge. Og øh, der er Eric Biennemi fra Chiefs, øh, et af de varme navne lige nu. Det er en, den offensive koordinator for Buccaneers, Todd Monken faktisk også. Mm-hmm. Og hvis vi ser på det angreb, som Buccaneers har kørt, så har det faktisk været ganske, ganske eksplosivt. De har ikke øh, det ud af det, som de gerne vil, og det skyldes måske øh, quarterbackspil og turnovers. Og også det faktum, at Forsvaret A&T har tilladt et havrepoinge, men Todd Monken har et et rigtig varmt navn i øjeblikket. Og så en af de nye, som er kommet på banen, det er Cowboys passing coordinator, som hedder Chris Richard. Og øh, han er altså åbenbart blevet så varm med navn. så nu der er der tre klubber, der har efterspurgt og komme til at tale med Chris Richard. Okay. Så hold så øje med ham, ja. fordi han kunne altså også gå hen og blive ganske, ganske interessant. Men øh, hvis vi sådan lige kigger på, på Bengals, hvad har de brug for så? Øh, har de brug for en af de her dre, dre, tre drenge? Ja, det kunne man godt sige. Men jeg kunne også godt øh, forestille mig, at de har brug for... Øh, de har haft, tror jeg, en ret hård mand. I, i form af Marvin Lewis, og jeg tror faktisk, at det hold der, med nogle af de personligheder, der er på det hold, de har brug for en hård mand. Mm-hmm. Så jeg kunne godt forestille mig, at de hører sådan en fyr som Jack Del Rio in, oh, og, 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 og genskaber ham som head coach. Ja. Og nu, nu kommer jeg med et bud her på ja, det her, ja, ja, hvor det ja. er head ja, 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 ja. og der er sikkert ikke den eneste af dem, der holder, men, men nu får du lige mit argument for, hvorfor ja, at de er særlig. Så Jack Del Rio kunne man godt se i, i Bengals.
1: Mm, interessant. Browns, uh, Hugh Jackson, han uh, røg ud midt i sæsonen efter to og en halv sæson med uh, hvad fik han? tre sejre. Uh, hvem kunne være et, uh, et friskt bud der? Altså, de har jo, de meldte ud, var det i går eller foregår, så de, de har allerede interviewet Greg Williams. Mm. Ja, og, og det er jo rigtig spændende, hvad der sker nu altså med, med den her
0: afslutning på sæsonen, og, og hvor Browns jo er så tæt på at slå Ravens, som mm. vi kommer til at tale om lige om lidt. Altså, det, det her Browns-mandskab, alt det der talent, vi har talt om så længe, nu har vi pludselig set det folde sig ud. Og det blev foldet ud under Greg Williams som, som head coach, og også øh, til dels defensive koordinator, og så den offensive koordinator, Freddie Kitchen som overtog for, for Todd Haley. De to har gjort det virkelig, virkelig godt. Og de to er begge to i spil faktisk til at blive head coach. Ja. Hvis de bliver i klubben begge to, og hvis der er en af dem, der bliver head coach, så bliver det nok den konstellation, vi ser i øjeblikket med Greg Williams på toppen. Og så Freddy Kitchen's morfinskurene. Det er en
1: helt ny situation, det her for Browns med at uh, holde op nu. Uh, det handler ikke om at, at rydde butikken nu. Nu handler det om faktisk at, at fastholde de folk, vi præcis, har præcis
0: Præcis, uh, præcis. Fantastisk. Ja, ja, det er fantastisk. Uh, og, uh, og så tænk på, at uh, Browns de drafter. Nu skal jeg lige jeg har den lige her to sekunder. Jeg tror, det er 16 eller 18. Uh, Browns de drafter i år der drafter de du ja, tæt på 17 mm. uh, <laughs> <laughs> men, uh, men men tænk sig at de i så mange år har draftet der 1, 2, 3, 4 stykker og så sent som i april uh, der draftede de to gange i top 4 yeah. nu her der drafter de 17 mm. så det, 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 det er helt nye tider for, for Cleveland Browns og det er det også på coachingfronten. hvad sker der beholder de den her duo eller henter de en ny mand ind
1: en ny mand kunne være
0: de er angiveligt interesseret i både Mike McCarthy mm-hmm. fra den tidligere Green Bay Packers coach, som også er interesseret i Cleveland, mm-hmm. og så også Josh McDaniels, altså den offensive koordinator for, øh, for New England Patriots. Josh McDaniels udfordringen er selvfølgelig, er, at ham kan man skrive kontrakt med, uden at være sikker på, at han kommer alligevel. Længe. <laughs> <Exactly>. Så, <laughs> så ja, præcis. jeg ved ikke helt, hvad der sker der, og jeg ved heller ikke helt, om han er den løsning. Han har jo før fået muligheden i Denver, øh, men han er så altså åbenbart stadigvæk et brandmagnavn, for, for de her ting, han gør offensivt. Uh, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der sker. Uh, sådan ren kommunikativt i Browns i øjeblikket mellem spillere, træner, og ledelse. Om det er sådan, at ledelsen for eksempel går til Baker Mayfield og, og går til nogle af de store defensive profiler, og så siger, hvad vil I? Mm. Hvad synes I? Mm. Kan vi, kan vi, skal vi fortsætte med det her? Er det en god idé? Ja. Eller skal vi have noget nyt, nyt blod mm. ind? Et varmt navn indtil 1. januar var... Oklahoma's head coach, altså college Oklahoma's head coach, Lincoln Riley. Bakker Mayfields med tidligere præcis head coach. Ja. Skulle han ind, Lincoln Riley, og fortsætte det fremragende samarbejde, han havde med Baker Mayfield på college-niveau, Lincoln Riley har meldt ud, at han bliver i Oklahoma, mm. så han tager altså ikke turen til NFL, og dermed så er han ude af den her øh, ligning, der hedder, hvem bliver Browns nye head coach.
1: Den var Broncos, øh, Vance Joseph øh, fyret efter øh, to sæsoner, øh, der jo begge endte med med flere nederlag end, end sejre. Så han er altså blevet kyldet på porten. Hvem kunne være et... Øh Nyt bud der, er det Bengels tidligere headcoach, Marvin jeg synes, Lewis? Jeg
0: synes, det er det. jeg synes faktisk, det er et fremragende bud. Altså, de har det her forsvar. de har så mange gode profiler på forsvaret. En mand, der kan modellere det, mm. øh, og som har erfaring med det, øh, vil være et godt valg, Marvin Lewis. Man kan også vente den om og sige, har de brug for noget offensivt? Øh, har de brug for et eller andet, der, der, kan, der kan enten gøre Kaskinum endnu bedre, eller måske en ny quarterback, som de hiver ind? Øh, hvad gør de mere? Jeg kunne godt forestille mig, at øh, Marvin Lewis vil være et godt bud for Denver Broncos. Mm.
1: Og så har vi Mike McCarthy, som du nævnte lige for lidt siden, øh, fyret øh, lidt over halvvejs i sæsonen øh, efter en, en skuffende sæson hos Green Bay Packers. Han øh, var cheftræner der i 13 sæsoner. Øh, du har også nævnt et andet øh, navn lige for lidt siden, øh, Josh McDaniels. Øh, kunne man forestille sig en, altså den her offensiv koordinator, der har været. Øh, Heldig og have haft Tom Brady i alle de her år, at han kommer til Green Bay, og så siger han, det er godt, for nu har jeg en ny stud quarterback, mm. og nu skal jeg lige vise jer, hvad man kan gøre med ham.
0: Altså Man kan jo sige det på den måde, at du kan have en offensive koordinator som er dygtig, måske en dag en head coach, som for eksempel Sean McVay, som lidt tager en middelmodig quarterback og gør ham god. Ja. Eller også så kan du sige, at du har en offensive coordinator, som har behov for, og have en stjernequarterback. Men når han så har en stjernequarterback, så kan han også skrue det vildeste offens sammen. Ja. Og det kan være derfor, at Josh McDaniels, han er så varmt down i Green Bay sammenhæng. Fordi nu kommer han fra og har haft en superstjerne. Og vi så jo, hvad der skete, da han var i Denver og havde Tim Tebow, at det der med at skulle tage Tim Tebow og gøre ham til en, en ja, NFL quarterback. Det gik ikke så godt.
1: Det gik ikke så godt. Nej, og det var one and done.
0: Det var det. Og så røg han tilbage til Patriots, og så fortsatte det her fremragende samarbejde mellem Josh McDaniels og Tom Brady. Og selvom vi nogle gange ser dem stå og råbe og skrige lidt af hinanden på sidelinjen, så er der øh, evig respekt
1: mellem dem. Det er fordi... Også og fordi, de er jo totalt vindertyper begge to. Præcis.
0: Uh, og uh, Tom Brady har selvfølgelig haft andre offensiv koordinator Josh McDaniels og også gjort det godt uden ham, men uh, Josh McDaniels har bare været speciel for, for, for Tom Brady. Og uh, det er det Green Bay, de håber på. Uh, og jeg tror at det her job det er uh, uh, Josh McDaniels med mindre han siger nej tak eller med mindre han kommer ind og så fuldstændig bummer den til uh, interviewet. Uh, så han er først og fremmest lige nu i Green Bay som jeg sagde det.
1: Så er vi uh, Adam GaSe er ikke længere i Miami. Han fik uh, tre sæsoner. Uh, grunden til, at han blev uh, ansat i sin tid, var jo fordi, de, de satte sig i Miami på, at han var manden, der, der ligesom, fordi han er sådan lidt kendt som en quarterback-visker, at han kunne mm. udvikle uh, Ryan Tannehill. Uh, det gik så ikke helt efter planen, og Tannehill har også været, været, været en del skadet. Tal om det indledningsvis at det her, det kunne godt være sådan et af de steder, hvor vi ser butikken mere eller mindre blive ryddet. Ja. Altså, at GM'en også kan blive fjernet, at Tannehill ikke skal være quarterback næste år. Men altså forløb så er det altså kun Gage der ja. har fået sparket.
0: Ja, Dolphins er NFL's udgave af Fetter og BR. <laughs> <Nej>. Alt. <laughs> Alt skal ryddes. <laughs> Men jeg kunne godt se... Jeg kunne godt se Dolphins gå i en defensiv retning, og et af de varmeste defensive navne lige nu, det må være Bears, Defensive Gordon Egger, Vic Fangio. Ja. Så jeg, kunne godt, jeg tror, at han får chancen for at, blive over, og for at blive head coach et eller andet sted, hvis han vil. Ja,
1: han, Fordi... han, han fortjener at få bud, ikke?
0: Ja, han fortjener forbuddet, men hvad nu, hvis han føler, at han er i så god en situation mm, mm. i Chicago? Ej. Matt Nagy kommer ind og sætter styr på det hele, og forsvaret er stadigvæk væk Fanchos. Det er ham, der har bygget det. Mm. Det er hans spillere. Nu har han fået Khalil Magalai også med. Ej. Det er altså en god situation i at være for væk Fancho. Det er klart, at når du mm. står der, og du er koordinator, og du ved at være lidt op i alderen, mm. så vil du også gerne have uh, det der, den sidste linje på CV'et, der hedder, jeg var head coach i NFL. Men Vic Fancho skal beslutte sig for, hvad der er bedst for ham. Mm. Æh, han kan, hvis Bears vinder Super Bowl i år, eller måske næste år, øh, jo blive sådan en, en defensiv legende, en defensiv koordinator-legende, lidt ala Body Ryan var hos øh, Chicago, mm. Æh, med Super Bowl 85-holdet. Mm. Og øh, han, er selvfølgelig, han er selvfølgelig i spil til mange af de her jobs. Og så er det bare et spørgsmål, han vil have det. Et af de jobs, han kunne være i spil til, det er Miami's. Mm.
1: Jets, Todd Bowles, han fik fire år øh, som head coach, øh, hvor det gik ned ad bakke efter en, en stærk debut-sæson for ham. Øh, hvem kunne være et bud her? Vi har faktisk øh, talt en lille smule om, om, om det her bagom, øh, Claus, og øh, du har nævnt øh, coachen tidligere som en, en, en coach, der kunne komme tilbage mm. til NFL. Ja. Spændende navn.
0: Ja, altså Jim Harbaugh mm. som øh, i øjeblikket er college coach for Michigan er jo på en eller anden måde spiller selvom han afviser at komme tilbage til NFL, og nej, det er slet ikke relevant, og mm-hmm. han bliver i Michigan, så bliver han bare nævnt flere og flere ja, steder. Ja. Og hvis du skal have en, en mand, som er god til at tage en ung quarterback og gøre ham til en, en superstjerne, så kunne du sige en Jim Harbour, du kan også sige Bruce Arians, som jo er tidligere Cardinals coach, mm-hmm. og nu er tv-kommentator. Og så er der faktisk en mand i spiller også, som hedder Adam Gase. Altså den tidligere Dolphins-træner, ja, ja. Som, øh, er, som skal blive interviewet i den her uge af Jets. Så han er altså så varmt et navn deroppe, at, øh, at de siger, okay, Sam Darnold, han kunne altså få rigtig, rigtig øh, god coaching, øh, og nyde rigtig, rigtig godt af at have Adam Gaze øh, i sit øre, og, øh, og, og være der til træning hver dag, og også i kampe, og Så videre. Så Adam Gaze er altså potentielt head coach øh, for, for, for Jets. Men Jim Harborg kunne jeg sagtens se også komme ind fra, fra college-trækkerne.
1: Og det er jo sådan, at Jim Harborg, der selvfølgelig siger, nej, 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 det er slet ikke på tale, og det bliver han ved med at sige lige indtil han har skrevet under. Præcis, hvis han under. selvfølgelig. Ja. Tampabay bogger ned stukkotter han fik sparket efter øh, tre år. Åh øh, jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal hvad jeg skal sige til det, men altså han har ikke han har ikke formået at, at ligesom forløse det potentiale, som vi også har siddet her i udsendelsen og talt om, år efter år. Hold op, de, ser, mm. de, de kan blive farlige, det ser godt ud, øh, og så bliver det ikke rigtigt til noget.
0: Ja, det var ikke engang Black Monday, det var Black Sunday, for ja, han ja. blev fyret øh, lige efter, at uh, Buccaneers de tabte over sidste kamp, mm. hvor de i øvrigt igen over 30 point, øh, og smed det hele til sidst. Uh, og jeg synes jo egentlig, at han offensivt har vist nogle kvaliteter, og det er også derfor, mm. at øh, hans offensiv koordinator Todd Monk kan pludselig er i spil, til at, mm. at blive headcoach et eller andet <coughs> sted. Og Doug er øh, selv et varmt navn til at blive Offensive Koordinator for Atlanta Falcons Det lader til at jobbet det er hans Hvis han vil have det Så er det bare et spørgsmål om at han og Atlanta kan blive enige Så det er, det, det er vist bare et spørgsmål om formaliteter Men nu må vi se hvor, hvor det fører hen <coughs> Og ellers så kunne jeg godt forestille mig at de her to quarterbacks, som de har, plus hvad der nu end måtte komme ind af andre quarterbacks, at de kan også godt have have behov for The Quarterback Whisperer. Så Bruce Arians, synes jeg faktisk er et interessant navn, og Bruce Arians har selv udtalt, fordi der var et rygte om, at han var i spil, til, til Buccaneers, og så siger han så, jamen altså, hvis, hvis Buccaneers, de ringer, så lytter jeg.
1: Ja, det er klart, men han sagde jo også på tv her, var, var det for en måned siden eller sådan noget, at han, hvor han spillede sig selv på banen, som, hey, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at blive, blive head coach for Cleveland Browns.
0: Ja, præcis, og det kunne altså også være, rigtig interessant, plus Arians i Cleveland Browns, ja. kunne være rigtig, rigtig, rigtig sjovt.
1: Så har vi uh, Cardinals, uh, Steve Wilkes, vi, vi rundede ham lidt uh, tidligere, uh, tre sejre i den ene sæson, som han fik uh, lov til at stå i, mm. i spidsen for Arizona Cardinals. Det er one and done, øh, og det kommer ikke som det helt store chok, fordi det, altså det, det begyndte at blive talt om allerede for en måned siden, mm. for to måneder siden begyndte der allerede at blive, blive, blive talt i krone om at det, det her, det, det, det ser ud til, at Steve Wilkes han vil ryge efter bare en sæson.
0: Ja, og, og når, det, når det sker, så skyldes det måske netop nogle af de ting, du startede med at sige, at så har der været... En eller anden form for øh, problematik i omklædningsrummet. Han har øh, mistet spillerne eller ja. har ikke haft de rigtige lederegenskaber. Fordi det der med at spille en halv sæson, og så pludselig så, er, så, så brænder sædet under dig ja, ja. <coughs> i din første øh, optræden som head coach, så er der et eller andet galt. Fordi jeg synes jo ikke, at man skal fyre en head coach efter et år, når du kommer ind i en situation, der er så vanskelig, som den er mm. i Arizona. Mm at de så ender med at, at, at kun at vinde tre kampe og draft først. Det er så selvfølgelig ikke den måde, jeg de havde håbet på, at Wilkes skulle optræde i sin første sæson. De hævede noget defensiv hjælp ind efter, at Bruce Arians, mange år har været head coach. Så tænkte de, nu skal vi have en defensiv mand. Og mm-hmm. så hører de Wilkes ind, som er det seneste skud på stammen fra Carolina Panthers. Ron Rivera der har udviklet nogle af sine assistenter til at blive head coaches rundt omkring. Og også de Wilkes kom ind fra Carolina, bliver head coach i Arizona. Men kører det åbenbart så dårligt på alle mulige facetter, både dem, som, som man kan se på papiret, i med, at jeg har vundet 3 ud af 16 kampe, men også dem, som vi måske ikke kender til, alt det, der foregår bag ved kulisserne.
1: Mm. Og så har man også kunnet se nogle, øh, nogle lidt ejendommelige pressekonferencer med Steve Wills, hvor man bare tænkte, alverden, <laughs> hvad er det, du siger? Hvad er det, du laver? <laughs> ja, men det, det, er jo,
0: det, er jo, det er jo sådan en ting, hvor det er sådan, at han jo, øh, han har selvfølgelig ikke skulle tale med pressen før, men måske ikke i det omfang, som man skal som, som head coach. Hvis nu ikke Bruce Arians han havde været træner før for Cardinals, mm. og havde meldt ud, at nu var han færdig med, med ørkens sønner, ja. så var han det perfekte bud ja. til at blive head coach for Cardinals. Og hvis han nu vælger at komme tilbage, så er jeg sikker mm. på, at de vil tage imod ham med kysshånd, mm. og så vil det jo blive en endnu større historie end alt muligt andet. Ja, Men øh, den mand, som jeg tror tager imod det her job her, med mindre han skriver under med Jets, det er Adam Gase. Jeg kunne ja. godt forestille mig, at Adam Gase ville være rigtig, rigtig, rigtig god for Josh Rosen.
1: Og så var du inde på, at Dirk Cotter kunne være i spil som ny offensiv koordinator i Atlanta Falcons, fordi der råd tre koordinatorer i Falcons. Mm-hmm. Head coach Dan Quinn han overlede. det gjorde Steve Sarkisian så ikke, og Marquand Manuel og Keith Armstrong, de er sammen øh, rødt. Ja, altså jeg kan forstå, og vi har talt meget om Steve Sarkisian.
0: Jo, men, men, men altså lad os nu lige vente om, fordi er det Steve Sarkisians skyld, at de taber alle de kampe her. Altså, de, Matt Ryan har en vanvittig god sæson. De smider rigtig mange point på tavlen. De dummer sig med nogle turnovers, som koster dem kampe, mm. og så har de ikke haft forsvar til at vinde. Nej. Så er Sakisians skylden her. Sakisian havde nogle rigtig fine kampe i starten af sæsonen, hvor ikke bare scorede de mange point, de var også skarpe i red zone, som mm. de ikke havde været tidligere, og som var et af de store kritikpunkter imod ham. Så er Sarkisians skylden, nu får han i hvert fald sparket, og så er Dirk Kodder i spil til at blive offensiv koordinator, mm. det har han jo været før for Falcons, så nu får han altså chancen mm. Æ, igen Dirk Kodder. Jeg kan forstå, at den defensive koordinator ryger ud, og special teams koordinatoren, ja, okay, fair mm. nok, yeah. Æ, jeg har ikke lige helt styr på, hvad, hvad der er sket der, siden at han skulle ryge mm. ud. Det
1: handler vel dybest lidt om, at nu, nu, nu skal vi have en frisk ja, start.
0: Ja, præcis, og det er det, men TM yeah. fortsætter, og head coach Dan Quinn fortsætter, mm. og så bygger man alt op mm. derfra.
1: Og så blev der jo spekuleret lidt i, om, om den her skuffende sæson for, for Jaguars ville få konsekvenser. Det er meldt ud, at Tom Coughlin, GM, David Caldwell og Doc Marrone alle sammen vender tilbage i 2018.
0: Ja, og det er jo, det er jo lidt overraskende. Ja. Uh, ikke så meget, at, uh, at Tom Koflin vender tilbage. Jeg forestiller mig lidt, at han sidder deroppe på toppen, og selvom han ikke er officielt er GM, mm. så er det ham, der tager alle beslutningerne. Ja, ja. Uh, så... Uh, Doc Marrone kunne man godt have givet sparket. Jeg tror, de giver ham en, øh, en chance mere, og så øh, gør man det usædvanligt, at man siger, at så satser mm. vi på, eller ja, usædvanligt, usædvanligt, men altså, de, de satser på, at de skal have en ny quarterback ind, ja, og så siger, at øh, Doc Maroon, han, skal, han skal tage den her quarterback, ja. og så skal han modellere ja, ham. Ja. Og så har vi et forsvar, der talentmæssigt er på plads. Nå skal ja. vi bare lige have nogle folk til at styre dem, ja. fordi der har, der har også været ballade i omklædningsrummet med, med Jaguars, Så det er klart, når, når når du kommer ind til en sæson, og er en af de store favoritter i året, og så er du fuldstændig bummer den undervejs, taber syv kampe i træk, så opstår der en form for, for disharmoni i sådan et omklædningsrum. Og det har jeg Rys lidt af hele sæsonen, ja, ja. Og der har været spillere, som har udtalt sig mm. til pressen mm. i kryptiske vendinger, som trods alt, trods alt ikke var mere kryptiske, end at man kunne analysere dem og så sige, okay, han sviner Blake Bortles der, ja, ja, eller han sviner ja, sine ja, holdkammerater, ja. Ja. eller han siger, hey, jeg gør det godt, men alle andre stinker. Og det er, ikke, altså, det, er, det er ikke den måde, man ønsker, at et hold, som har potentiale til at ramme playoffs, og måske endda mm. spille sig i Super Bowl, at de skal optræde. Nej. Men det er klart, at alle de her nederlag her, det var meget, meget frustrerende for Jaguars. Mm.
1: Sidste mand vi måske lige skal nævne, det er Jay Gruden, der vist nok har udtrykt uh, en eller anden form for bekymring omkring sin fremtid i i Washington. Yeah. Ja. Jeg, jeg kan ikke lige lure hvad hvad, hvad det er der foregår.
0: Nej, øh, men altså man må sige at øh, når vi, når vi ser på når vi ser på ejere, når vi ser på ejere af klubber, <clears throat> så er der nogle ejere som er kommet ind og har haft den rette tilgang og den rette forståelse for hvordan NFL fungerer. Øh... Det er, det er årets største klub. Hvad, hvad hedder han oppe i New England? Hvad? Når, Rob, r- ej, Robert Kraft. For h- Robert h- en sort der Robert Kraft. Fuldstændig mørkt i røde år. Nå, øh, Robert Kraft er selvfølgelig det bedste eksempel. Kommer ind i 1994, hmm. overtager Patriots, the rest is history. Jeff Lurie i Philadelphia Eagles er en anden god historie omkring en ejer, der kommer ind, forstår, hvordan det hele fungerer, har skabt nogle rigtig, rigtig gode hold med flere forskellige coaches igennem tiderne han har også gjort det godt. Dan Snyder i Washington Redskins, den modsatte historie, mm. kommer ind med en frygtelig, frygtelig masse penge, og tror, at han i sine første sæsoner skal købe sig til mesterskaber, henter jo simpelthen alle de store profiler. Den, 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 den største og værste historie er selvfølgelig Albert Hainsworth, som spiller rigtig godt for Tennessee Titans, mm. og så giver Dan Snyder ham den største kontrakt, der har set for en defensive lineman. To år senere, der har Albert Hainsworth nærmest ikke produceret noget som helst har været ude af ligaen, tyk og ude af form, og vi har aldrig hørt noget til ham siden. Mm. Det har været Dan Snyder's... Øh, nærmest altså det, det, Hvis man skulle skrive en epilog omkring Dan Snyder, så, så var det det. Jeg tror, at han kan købe et mesterskab for penge. Det er ikke det, det drejer sig om. Han har ikke haft succes i Dan Snyder. Nu her i de senere år har han holdt sig lidt mere væk, men jeg kunne godt forestille mig, at han havde fingrene... Det har også noget. været lidt mere ro. Der, der har været mere ro, og det er ja. selvfølgelig også fordi, at, at de har haft Jake Gruden, som trods alt har skabt en eller anden mm. form for, 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 for både synergi og kontinuitet. Mm. Men nu udtrykker Jake Gruden altså pludselig en lille en smule bekymring, om han får lov til at fortsætte. Om det bare er hans måde at sige på, at ja, det her det var ikke den bedste sæson for os. Eller der er noget reelt om, at han har fået et lille vink med en mm, om, at øh, yeah. nu kan du vist da begynde at se dig om efter et nyt job. Altså hvis, hvis vi ikke kommer i playoffs, eller hvis vi ikke får en winning season, så er det vist, at det vil være slut. Men, men. Så han har udtrykt lidt bekymring. Mm, mm, øh, helt præcis, hvad det udmødte at se, det må vi se. Fordi havde Redskins fyret at deres coach, var det nok sket på ja, nuværende ja. tidspunkt.
1: Og apropos øh, fremtid. Øh, skal vi tale om en, en spiller, hvad verden er, der sker med Antonio Brown i, i Pittsburgh. Mm. Øh, altså han var ikke med i den her afgørende øh, kamp i weekenden. Imod Bengals. Det blev meldt ud, at han havde en skade, men der er masser af historier af fremme, og helt så enkelt var det måske ikke.
0: Nej, altså angiveligt så sker det jo det, at der er et skænderi i omklædningsrummet mellem Antonio Brown og så en unavngiven spiller, som vist nok skulle hedde Ben til fornavn. <laughs> og og som er rimelig stor. Som er rimelig stor og spiller en markant position. Og øh, har fået opkaldt en spise efter sig. Ja. Anyway, der er det her, øh, her skænderi, og det ender med, at Antonio Brown kaster en bold efter Big Ben eller rammer ham, eller hvad det nu måtte være. Øh, og øh, så er de nødt til at tage konsekvensen, øh, trænerstaben, og så sige, Antonio, nu vi trætte dit pis. Nu sidder du over. Det her det er en vigtig kamp for os. Vi ved, vi skal slå Bengals. Vi skal have hjælp for at komme i slutspillet, men det første, vi skal gøre, det er at slå Bengals. Og øh, de vælger altså at, at bænke ham alligevel. Anthony Brown er så ude, og øh, kommer med en eller anden statement på de sociale medier, om at han skal gøre, hvad der er bedst for ham, mm. og bla bla bla, osv. Og, og så sker det jo, det interessante jo, at øh, han... Æh, han svarer på et tweet ja, fra,
1: Først kommer der et tweet fra George Kittle Præcis George Fra 49ers ja. Tide ind for 49ers Som har haft en monster sæson i år Han, øh, han, han, han tweeter her for forleden aften mm. han, 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 han tagger Antonio Brown Og skriver bare Sup, sup? Altså, altså what's up Ja Sup Og øh, det tweet svarer Antonio Brown på Med mm. sådan et øh, med sådan emoji Med sådan, ja. øh, med, med sådan stjerneøjene eller ja. sådan noget. Det er det eneste
0: Og de to tweets retweeter Richard Sherman og så kommer det næste, det er Antoni Anthony Brown, han nu er, og det er jo, altså det er jo en helt ny, du ved, det, det, nu, nu snakker vi jo, ved, nu er vi nede med de unge, ikke? Mm, Fordi nu, så holder Anthony Brown op med at følge Steelers på Instagram, mm. man går i stedet for i gang med at følge for 49. Så der er et eller andet her, og øh, Antonio Brown har, ifølge de officielle udmeldinger, ikke efterspurgt at blive traded, men mellem linjerne, der er, er det helt klart, at øh, han vil væk fra Steelers. for og, 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 og Steelers vil af med Antonio Brown, ja, men ja. der er en kontraktmæssig udfordring. Exakt. Der er kun 1 million dollars i forskel for Steelers, <hums> om han er på hold, holdkortet, eller han ikke er på holdkortet. Og vi snakker mange millioner dollars her. Vi snakker, at han koster 22 millioner dollars, for Stilers, hvis han spiller for dem. Han koster 21 millioner dollars, altså en million dollars mindre. Han koster 21 millioner dollars, selvom han ikke spiller for dem. Ja. Så Steelers skal vurdere, er det 21 millioner dollars værd at slippe af med al hans pis i omklædningsrummet.
1: Jeg skal lige være jeg, jeg ja. sikker på, at, jeg er, at vi er helt enige om det ja. her 21 millioner dollars. Det er jo ikke 21 millioner dollars. Altså, hvis, hvis nu Antonio Brown skiftede og, og, og signede ja. for the Niners, ja. så er det the Niners der skal betale ham Kontrakten. Men de 21 millioner i Pittsburgh, det tæller imod kappet. Altså, er en... Det er vel ikke penge, de skal have op af lommen? Der er,
0: der er faktisk nogle penge, de skal have op af lommen. Okay. Øh, og helt præcis lige, hvordan det fungerer, det har jeg ikke lige styr på. Men de 21 millioner dollars er selvfølgelig også imod ja. øh, så, vi skal så, heller
1: ikke er helt uvæsentligt.
0: Det er det ikke. Og altså, han har fået en masse penge øh, til at starte med hmm. af Steelers. Uh, og som, uh, som jeg så en tweetet, man kan ikke få begge dele. Du kan ikke få alle de her her mange 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 millioner nej, nej, nej. dollars p- p- i signing bonus til at starte med, og så samtidig vil forlade klubben. Når du får den der signing bonus så er det spørgsmålet mm. om, at nu spiller du for Steelers og du gør hvad der bliver sagt for Steelers og du yder det som du blev betalt for, okay. nemlig at gribe bolde og score touchdowns. Så du kan ikke få begge dele. Du kan ikke både få de mange penge og så forlange at blive traded. Og det er derfor, at øh, Steelers står man en situation nu, hvor de siger, brug at høre, vi har givet dem alle de her penge her, vi skal jo ikke til at sende ham et eller andet sted hen. Der
1: er et eller andet helt vildt galt. Så altså, har du haft hele historien i følge med Le'Veon Bell mm.
0: okay.
1: Nu er Antonio Brown. Big Ben, han bliver ikke ved med at være hvad Big Ben. Altså, han, han har de seneste par, par sæsoner talt om, at nu, nu er det vist ved at være tid til, at han trækker sig tilbage fra, mm. fra, 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 fra football. Den her organisation kan jo komme til at se fuldstændig anderledes ud øh, til næste år, eller næste år igen.
0: Mm. Ja, men altså, øh, Big Ben har maledt ud, at han fortsætter, og, og de har trods alt Juju med schuster og de har jo ja, ja. Øh, de næste generationer, unge receiver på vej ind. Mm. Steelers har jo været øh, vildt dygtige til, i mange, mange år, at øh, drafte de rigtige receiver, mm. udvikle dem, og gøre dem til superstjerner. No, James og James Conner på jo. running back. Ja, yeah, også det, men altså nu is, især den her, øh, kan man sige de her receivers, som mm. de har haft igennem mm. årene. Øh, nogle af dem har haft succes andre steder, andre har ikke. Mike mm. Wallace var jo mm. en stor stjerne for Steelers, har haft svært ved at gøre det godt andre steder. Emmanuel Sanders mm. var en stor stjerne for Steelers, har haft masser af succes, mm. siden han ikke kom til Broncos. Og nu må vi se med Antonio Brown. Men for 49ers, der er det her, det bedste der kunne ske. Hvis Steelers slipper ham, og han vil til 49ers, mm. øh, så får 49ers en rigtig, rigtig billig spiller, så må vi se, om han koster et første runde pik, eller anden runde pik, eller, eller hvad det nu måtte være. Mm, mm. Han bliver i hvert fald forholdsvis dyr i draftpiks, ja. men får den egne slipper mm. økonomisk, med øh, ganske, ganske lille øh, sum, altså stadigvæk millioner af ja, 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 dollars, ja, ja, men altså ganske lille sum i det store billede, for at få en Antonio Brown tilknyttet. Og tro mig, det vil ja. Karl Scherner han gerne.
1: Det vil han rigtig gerne. Det bliver spændende at følge med i, hvad der, hvad der sker på den uh, front. Nu skal vi uh, trække løjet om uh, to billetter til uh, festen i uh, Imperial i uh, København den 3. februar. Salget af billetter er i fuld gang på Ticketmaster. Billetterne koster 399 kroner stykket, og for den pris, der får du kampen på Nordeuropas største lærred. Derudover så er der amerikansk buffet og to timers gratis fadel fra kl. 20 til 22, og så selvfølgelig en, en masse underholdning og konkurrencer frem mod kick kvart over midnat. Lige her nu, der trækker vi altså lod om to billetter. Blandt alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, hver femår, du støtter med, giver der et lod i lodtrækningen. Vi gør det en gang mere en af de kommende uger. I forrige uge, der var det Jakob Kraut, der vandt, og han tager sin søn Pelle med til Festen. Lad os finde ud af, hvem den næste heldige vinder er. Claus, du er... Lykkenskudden. Bum, bum, bum. Hvad sagde du? mange har vi nu på tier.dk? Og hvad er vi oppe på nu? Uh, 170. Hvad er vi oppe på? Men. jeg.
0: 170. Og, uh... Og det er jo
1: mailadresser det her, så det kan være at... Uh... Det her
0: det er en helt igennem perfekt mailadresse. Det er stærkt. Det er en der donerer 10 kroner per podcast, det vil sige at han har to løgder i puljen. Og det var altså nok til at få trukket den her mail ud, der hedder Vodka. Vodka. Det er vodka!
1: Vodka. Vil du være vodka? Jeg sender dig en, en mail senere i dag. Ikke, må, må vi så... øve det
0: med de der nye GDPR-regler? Må vi overhovedet sige sådan en, en e-mail der? Det, 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 det jeg tror, tror jeg, må... jeg faktisk
1: ikke vi må. Nej, det må vi sikkert ikke. Nå, vodka. Jeg, 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 hedder, jeg sender dig en mail uh, senere i dag, så finder jeg ud af, hvad du i, i virkeligheden hedder. Uh, jeg går ikke ud fra, at du hedder vodka. Og så håber jeg, at uh, du har mulighed for uh, at tage en af dine venner med i uh, Imperial den uh, 3. februar. Vi skal have Åh, oh. Det er tid til quiz, 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 Nå, det er dig først, ikke?
0: Jeg har fem quiz'er. Nej, jeg havde sådan set to til dig nu. Nu har, jeg valgt at, nu har jeg valgt at gå med den her, øh... og så får du den anden senere. Den, ja. passer, den passer måske <coughs> fin ind i sammenhængen, okay. når vi kommer til at tale Chiefs, så får du den her. Men nu får du, nu får du den her quiz' her. <coughs> Æm... Ni quarterbacks kastede i år mindst 30 touchdowns.
1: Mm-hmm. Det er mange. Ja.
0: Fire af dem kastede 35. Eller flere. Ja. Hvem? Okay. Så, så de fire, fire
1: kastede 35 eller flere. Ja,
0: så du kan sige, de fire quarterbacks, der kastede flest touchdowns, hvem var det? De kastede alle 35 touchdowns eller
1: flere. Yes, jamen ved du hvad, bare lige for en god ordens Kan du Så, det må jeg lige... Øh... Ja, godt. Hold da op. Det er, også, det, er også meget. Det, det er mange touchdowns. Det er mange spillere, der, der har kastet fire. Det er det faktisk. Ja. Nå, du skal ikke snydes for, for, for digkvidsen her fra uh, Mr. Dick Pusher. Søren Armstrong, han uh, skriver sådan her. 1. januar er jeg sur og en shitty human. Elming er ligeglad og ser bare pretty woman. 1. januar er jeg sulten, så stik mig en Taco Charlton og lidt Snacks Harrison. 2. januar er vi klar igen. Morgenmaden af Frosty Rockers. I kantinen serveres Jerry Rice og Julius Peppers. Hvem var i regular season de tre bedste interceptors? Uh. Tre mand deler æren for flest picks i regular season. Uh. Hvem? Ja, uh. okay.
0: Jeg har, jeg har et par bud. Mm. Men var det godt at det var tre mand, der delte den ære?
1: Okay, Jamen, fint. Ja, Jamen, fint, det siger jeg også. Ja, tak. <laughs> så har vi i, i kampene. Der er også kun gået 53,5 minutter, så det er stærkt. Vi lægger ud med det direkte opgør om en slutspidsplads i AFC South. Colts vandt med 33-17 på udebane over Titans, der var uden Marcus Mayruder. Colts 2 titen fra begyndelsen af den kamp, og jeg synes også, det var det bedste hold der vandt.
0: Det var det helt sikkert, og de viste også, at de havde evnerne til at stoppe. Derek øh, Henry, mm. øh, som jo ellers har haft en øh, vanvittig december. Fantastisk. Ja. Øh, altså 625 yards kom han op på alt i alt i mm. december mm. måned, Derrick Henry. Og øh, var taget bare begyndt at bruge ham lidt tidligere, så går han og har haft en sæson. Men øh, det tog man altså lidt lang tid at, at finde ud af helt præcis, hvad, hvad det var for et angreb, øh, de havde her. Og at øh, det, de igennem mange, mange år har forsøgt at bygge sig op til, nemlig et, et øh, hårdt og brutalt og tungt løbeangreb, mm. øh, det fandt de faktisk ud af, at det havde de. Og nu var tiden moden til at bruge Derrick Henry øh, i, i, på den måde, som det sådan, de har bygget på deres offensivlinjer linje og deres angreb på. Men det var lidt for sent. Ja, og det var de også for sent, at,
1: at, at, at de kom i gang med Derrick Henry sådan for alvor i den her kamp. Altså, det var anden halvleg, hvor de sådan ligesom forsøgte præcis. at lave det her comeback, og så omdrejningspunktet var Derrick Henry. Ikke? Det var det.
0: Men altså, jeg vil også sige, at hver gang Coles havde bolden, så øh, var en skarp. Han kaster en interception på et tidspunkt, øh, som koster dyrt, men mm. ellers så spiller han mm. altså en virkelig, virkelig flot kamp.
1: Mm. Og der må vi bare sige, at hatten af for Coles offensiv linje, det er helt vanvittigt at rose Coles offensiv linje efter alle de år, hvor det har været en jammer at sidde og se på. Men altså, beskytter Andrew Locke rigtig, rigtig godt, skaber gode huller for Marlon Mack i løbespillet. Og de ser hotte ud, Coles, og de kommer jo sådan noget fra baghjul. Ingen havde troet på dem i år. Jeg tror, de kan blive farlige.
0: Jeg tror også, de kan blive farlige. Og de kan blive farlige netop fordi de har kombinationen af en øh, quarterback, som er mega skarp. Øh, når vi taler comeback player of the year, så er han vel øh, frontrunner til at tage den. Og så har de jo øh, skruet et øh, fremragende forsvar sammen. Jeg nævnte nogle koordinatorer tidligere, som var i spil til at blive head coach. Matt Iberfloss er pludselig også i spil til at blive head coach. Ja. Så han, øh, er altså, øh, det arbejde, han har gjort med Colts forsvar her, har altså gjort ham til et varmt navn, mange andre steder. Og det er også imponerende. Selvfølgelig er det hele styret, af Frank Reich på toppen, mm. men Matt Eberflos, har taget det her talent, og så har de selvfølgelig, øh, været heldigvis, dygtige, med at få nogle gode <coughs> draft picks ind, mm. ikke mindst Darius Leonard, ja. på, på linebacker, ja. som øh, har, været, sæson. har haft en fantastisk sæson, haft en fantastisk sæson. Og det har været øh, nemmere at bygge et forsvar op omkring det her talent mm. øh, med ham, end det ville være uden ham. Mm. Så derfor så øh, er det her et, et, et hold, som går ind i slutspillet med rigtig mange positive takter. Ikke mindst det faktum, at de har overrasket så meget, som de har i løbet af sæsonen. Et godt forsvar. En god quarterback. T.Y. Hilton løbne rundt derude. En Eric Ebron, som selv småskadet scorer i den her kamp. Ja. Og så et øh, løbeangreb, som også overraskede positivt, da de først fik gang i Marlon Mack i omkring spille uge 6 og frem efter, mm. og fandt ud af, at det var ham, de skulle satse på 100%, så er det her angreb også blevet anderledes. Ja. Så det her, det er ikke noget ufarligt mandskab. Ja, og den her kamp, som de har imod Texans, kan de altså godt gå hen og vinde, mm. ikke mindst fordi Texans øh, er sådan en på vitale ja. positioner. Ja
1: så vi lige runde uh, Titans og Mike Rabel af? Uh, første sæson for ham som, som head coach, uh, det vil godkendt og ende, 9-7. Uh, spørgsmålet er, hvad med, med, med fremtiden, hvad med Marcus Mariota? Han har haft en del skader, han går nu ind i sit, uh, sit sidste år i sin uh, rookie-kontrakt.
0: Ja, jeg spiller ikke i den her kamp, det, her, det er, det er blandt Gabbert, der mm. spiller uh, i den her kamp. Så, uh... Han havde det svært. Han havde, det, han havde det svært Han har nogle, han har nogle mm. gode kastister mm. her Men generelt så har han det jo svært Hele vejen igennem Kaster kaste to interceptions mm. uh, Han uh, er selvfølgelig ikke svaret på den lange bane Men dit spørgsmål er Med mig og Og jeg er da i tvivl om Han er svaret på den lange bane ja, ja. Det er okay. De har jo det her uh, Exotic smash Lignet op uh, Nu er det mest blevet smash mm. Med Derek Henry det eksotiske kunne måske komme i form af Mariota og hans evne til også at løbe bolden. Men vi er jo stadig ikke blevet overbevist om, at han er lyset dygtig k- kastende som uh, Titans havde håbet på, da de hæve ham ind. Bliver mm. han bedre af at få... Nu jeg skal jeg lige sige også med Titans jo, at en af de ting, som vi måske glemmer at tale lidt om, det er, at Delaney Walker jo blev skadet ret tidligt i sæsonen. Mm, mm. Det er jo
1: altså... En af de mest den... driftsikre t- uh, Titans i ligaen.
0: Præcis. Et rigtig godt ord. Driftsikre. Altså, stor, stærk, stabil, løber gode ruter, og har super gode hænder, griber alt, hvad der bliver kastet i ham, og også en trusselig red zone, griber mm. mange touchdowns. Han har ikke været med, og det er klart, det har ikke gjort det nemmere for Mariota, og det har ikke gjort det nemmere for det her angreb. Og det vil også sige, at mange af de ting, som de måske havde håbet på i starten af sæsonen, og det kastangreb, de har bygget op, lider altså et stort slag ved, at han forsvinder. Ja. Og derfor tror jeg også, at Titans for sent opdager, hvad det er, Derek Henry han giver dem. Mm. Uh, Mariota... Er selvfølgelig quarterback, og han bliver også i organisationen, og det er også ham, de vil bygge op omkring. Men spørgsmålet er, hvilken runde i år af Titans, de drafter en quarterback. Mm. Fordi jeg tror, at de går ud og drafter en quarterback jeg tror i år. Også, også, fordi man godt forestiller sig, at Blaine Gabbert, han ikke uh, får lov til at fortsætte. Mm. Uh, men der bliver lagt pres på nu for, for Mariota, og uh, Mike Rabel er jo sådan en, en no-nonsense guy, og jeg kan egentlig rigtig, rigtig godt lide ham. Uh, Både, både da han var spiller, men også at lytte på ham, da han var spiller. Mm-hmm. Og jeg kan også godt lide at lytte på ham nu her som, som head coach. Så interessant at se, hvad han gør på quarterback-positionen. Godkendt eller ikke godkendt, jeg synes sæsonen er godkendt. De skulle måske nok have været i playoffs. Ja. Men det tror jeg faktisk ikke, der var ret mange, der havde regnet med inden sæsonen, at nej, de ville komme. Nej, nej. Nu havde de chancen af det sidste, og havde reelt set ikke en chance imod Nej.
1: De gik altså 9-7 Titans, deres sæson er slut. De sluttede på en tredjeplads i AFC South. De har det 19. pick i Draften, Colts til videre med 10 6, de sluttede som nummer 2 i AFC South, og har 6. seed, de møder Texans i den tidlige lørdagskamp nu her i wildcard-runden. Og så er vi videre til dine vikinger, så vi kan lige så godt få det overstået med en sejr, så var Vikings videre til slutspillet, så den gik det ikke, der var ikke nogen mirakler i år, og Bears, der vil dybest set ikke rigtig have så forfærdeligt meget at spille for, vandt med 24-10. Vikings kunne ikke få noget som helst til at fungere på angrebet i første halvleg. Jeg tror, de havde lige knap 50 yards øh, offensivt øh, fordelt for på 25-spil.
0: Og for anden ud i træk, havde de ingen første downs nej, i første quarter øh, Og det er et angreb, som så rigtig godt ud i den første halvdel af sæsonen, og så fuldstændig at falde fra hinanden. Øh, igen vil jeg sige, øh, Vikings manglende fokus på offensive line, enden sæsonen, mm. koster dem. Mm. Havde de haft mere fokus på det åbenlyse problem, der var på det hold her, den åbenlyse mangel, der var på det hold, så tror jeg også, at de har haft en større chance for succes. Der er andre klubber, som drafter offensive linemen højt, eller hiver offensive linemen ind i free agency. Det gjorde Vikings ikke, og det kommer til at koste dem på den lange bane. Det hjælper dem ikke, at de mister to startende guards i, i preseason, og at deres center er skadet langt hen ad vejen. Men havde de nu fokuseret lidt mere på den offensive linje, så er der en væsentlig større chance for, at de ikke havde stået i den her situation, mm. at de partout skulle vinde i u 17. Og selvom de så skulle vinde i u 17, så var der også en større chance for, at de har haft succes ja. imod Chicago Bears. Man kan, det,
1: det beviser bare det her, altså for, fordi med alt det talent, der er på Vikingshold. hold. Altså, det er bare endnu en gang, vi har talt om det, et Klaus. Man kan simpelthen ikke overvurdere vigtigheden af den her offensive linje. Og du kan heller ikke overvurdere vigtigheden af, fordi der kommer skader mm. i løbet af en sæson. Mm. Hvem er det så? der kan komme ind og erstatte, og det er den sværeste linje at erstatte på.
0: Ja, det er det fordi også, fordi... Altså, øh, fordi
1: det spiller som en enhed.
0: Ja, altså du, du mister noget kontinuitet, ja. men også at ofte så er øh, skridtet fra den bedste Præcis. på positionen til den næstbedste enormt på det. den offensiv linje. Ja. NFLs udfordring i øjeblikket er, at der er for få rigtig, rigtig dygtige offensiv linjespillere spillere, mm. og for få rigtig, rigtig dygtige offensive linjer som helhed de defensive linjemænd er atletisk overlegen i øjeblikket, og det er en gigantisk udfordring for NFL som helhed. NFL vil jo gerne have masser af point, og vi ser nogle af de her mandskaber, som er, er dygtige til at score pointe, også underhold og, og så videre. Men generelt, så leder NFL lige nu efter en eller anden formel, der gør, at det bliver nemmere at spille offensive line, eller at de offensive linjespillere, mm. som kommer ind i NFL, og som bliver coach i NFL, at de bliver bedre, og atletisk kommer op på niveau med de defensive Tackler, altså ikke mindst defensive ends, som vi ser, fordi de der defensive ends på 120 kilo, øh, som løber en, en 40-yard på, på 4-35 eller et eller andet, ikke? dem har de, den offensive linje i mange forskellige klubber mm. rigtig, rigtig svært ved at håndtere. Ja, ja.
1: Øhm, skal vi, skal vi runde, Claus? Hvis du ikke har flere ja. til det her, så vil jeg bare sige to, to ting mere, som jeg lige ja. føler, at vi bør runde i forhold til Vikings. Det er dels, hvor stor øh, en del af skylden for den her, de her offensive problemer, som mm. har Vikings har haft en stor del af sæsonen. Hvor stor en del af, af skylden har det, at, at de ikke havde Pat Schurmer som offensiv koordinator? Mm. Det er den ene ting. Og den ja. anden ting, en, en forløbig evaluering af Kirk Cousins. Og jeg ved godt, at, ja. at vi har de her problemer på den offensive linje, der selvfølgelig også har påvirket hans mulighed for at spille, spille ja. quarterback. Men han har altså et hav af våben at kaste til. altså En af de bedste wide receiver duo'er overhovedet i ligaen.
0: Jamen altså et, kan jeg godt se Vikings savne Pat Schirmer, som jo var offensive coordinator sidste år og nu head coach i Giants. To, kan jeg godt se dem savne duo'en, der hed Pat Schirmer og Case Keenum. Det var, han gjorde underværker, ja. Pat Schirmer, med Case Keenum. Øh, tre kan jeg godt savne de egenskaber, Case Keenum havde til at løbe bolden selv, fordi det har Kirk Cousins ikke. Nej. Og fire, en evaluering af Kirk Cousins. Jeg er ikke fan. Nej. Jeg øh, synes, at hans spil er faldet fra hinanden i den anden halvdel af sæsonen her... Og mm. altså den måde, han spiller på i anden halvdel mod lejren, så tænker man, holdt op, han er en fantastisk quarterback. Og går vi tilbage til den kamp, som Vikings tabte til Rams, som jeg tror ender noget med 38-35 til Rams, sagt et eller andet. Og han var for forrygende, købkosten, mm. Mm. så leverede de sygeste kast. Købt udebane, og i købet på udebanen, så Ja, det var på udebanen. <clears throat> Men altså, øh, når jeg ser på, øh, talte vi om, omkring øh, omkring Trum, hvor der var problemer. Og jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at der er problemer i Vikings omklædningsrum. Fordi når du ser sidelinjen her i weekenden, så ser du den offensive koordinator, Stef- Kevin Stefanski, stå og tale til om Thielen og Kirk Cousins. Mm. Og det er jo ikke sådan, at de står skulder til skulder. Nej, den ene han står tre meter til venstre for Kevin, Kevin Stefanski, og den anden står tre meter til højre. Så de er overhovedet ikke altså, venner på den måde, som man gerne vil have at en quarterback er venner med sin receiver og running backs, og for den skyld offensive line, det der, det eksisterer ikke. Nej. Og, det bekym- og netop Kirk Kossens
1: og Arben bekym- at de stod jo nærmest at skændes der i andet korter, ikke efter, det var en eller anden misset tredje down, ja, som, det var som ikke det... blev konverteret. Ikke? Og så, og, og de, ja. de, de, man kan jo ikke se, jeg kan ikke mundaflæse på, på, på den der måde, men det er da tydeligt, at stemningen var ikke i top. Nej, nej,
0: men altså hvis du ser på, på, på det, Kossens gjorde med hånden, så, så sagde han, jeg vil gerne have dig til at gå mere ja, ja. direkte ud mod hjørnet, mm. og Arben uh, Thielen, han, han, han kørte sådan mere sådan en, 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 en blød corner Mm. Uh, så der er de jo heller ikke enige om helt præcis, hvordan et play, uh, skal lø- hvordan en receiver-rute skal løbes. Hvordan det, det, det er play lidt sent at tage den op hvordan i, i, i spil uges 17, ikke? Det er rigtig sent. Uh, så altså den der kemi er der heller ikke. Uh, så jeg er ikke, uh, jeg er ikke fan af Kirk Cousins. Giv nu Kirk Cousins et år, hvor han har en god offensive line, mm. fordi det er det, der skal adresseres nu her ja, i offseason for ja, Vikings, ja, er, den offensive linje. Mm. Så hive et par guards ind og hive et par tackles ind. Øh, og sende dig ind, som der det er stærkt.
1: Det kunne være godt at have sådan en 5-6 uh, første runde valg. Det var dejligt. <går det kan godt være rigtig lækkert. Ikke? Nå, vi skal lige tale lidt også. Vi skal tale lidt om vinderne. Vi talte lidt om de forskellige filosofier, der er på vej ind i slutspillet i sidste uge. Bærs spillet der er starter og begyndte faktisk først at skifte, skifte lidt ud på forsvaret i i fire Så her har man jo her har man jo truffet et, et valg. Vi, vi spiller vores starter på vej ind i slutspillet. Vi skal holde det momentum, vi har.
0: Ja, yeah, og det skal lige siges, at inden Rams afgjorde kampen mod fort Niners, der spillede Bears jo rent faktisk for et andet seed. Mm. Så, så længe at, at den kamp mellem Rams og fort Niners ikke var afgjort, så var der jo en, en reel chance for, at Bears kunne ende som nummer to den, i NFC. Den var så altså afgjort f- efter fem minutter. Ja, det gik rimelig stærkt, det må man sige. <laughs> så det var også derfor, jeg sad, jeg sad jo og hæppede på, at Rams de bare ville afgøre det, det der så hurtigt som muligt. Jeg yeah. sad og fulgte med i begge kampe. Og øh, selvom de så afgjorde, så blev Bears ved med at spille deres starter, og det var faktisk først i fjerde korter, at de skiftede øh, nærmest hele deres ja, forsvar ja, ja, ud. Ja. Khalil Mack stod på sidelinjen, Leonard Floyd stod på sidelinjen, Rokon Smith stod på sidelinjen med flere. Mm. Alligevel med alle de der defensive starter, så havde Vikings offensiv linje gigantiske problemer med Bears backups. Og det var nok der, hvor jeg tænkte, okay, det her, det er en katastrofe. Mm, Når man ikke kan mm, flytte bolden ja. imod anden hold fra Bears. Ja. så
1: er der et eller andet helt galt. Ja, det er der. På, øh, ja der, er ikke, der er jo ikke så meget at om i forhold til Bears forsvar. Det er et af de, øh, de stærkeste i, i, i ligaen. Øh, angrebsmæssigt, øh, Tubiski spillede en stabil kamp. Ikke flashy, stabil. Øh, og så i modsætning til Kirk Cousins, så konventerede han jo på dag. Altså, det er jo et af de, det er et af de vigtigste parametre, mm. man kan måle en quarterback. Er han i stand til at flytte kæden på Ja,
0: Og de sidste to spilugere, hvis man ser på Tobiaskis statistik, så er det ikke en statistik, hvor man tænker, at han er god. Mm. Men det er jo der, hvor statistik lyver. Fordi Tobiaski har lige nok været god både i den kamp mod Fortnite og i den kamp mod Vikings. Fordi han hele tiden har fået angrebsager til at fortsætte. Mm. Han har hele tiden undgået træer ud. Det vil sige, at hele tiden du bliver angrebsager, uanset om de udmynder sig i point eller ej. 30 yards, mm. og et pund og så har du vendt field position ja. til din fordel. Ja. 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 Og med det forsvar, som Bears har, så er det bare super, super vigtigt. Mm. Og det er med til at afgøre den her kamp, mm. at hele tiden, så er det Vikings, der er i, i uh, hvad hedder det? field position-problemer. Ja, ikke? Ja. Det er hele tiden dem, der skal skabe noget. Uh, den sidste ting, jeg lige vil pointere her, og det er jo, det er jo sådan noget tudeprins et eller andet, ikke? Mm. det er uh, igen nogle dommerpræstationer i den her kamp, og også andre kamp i u 17, som man kan være meget kritisabel over for, mm. og dommernes uh, mangel på... Uh, evnen til at vurdere i enkelte situationer, skal kommer, jeg, kaste, skal jeg ja, kaste et flag i ja, det der, vi kommer
1: til, vi kommer til at, Ja, og hvornår skal jeg fløjte? det er i sådan grounds- katastrofisk. Ja.
0: Men det er sjovere, det hele bare. jeg sidder og til de her college-kampe med Jimmy, og så spørger Jimmy mig på et tidspunkt, ikke live, men, men øh, mellem, mellem to kampe, tror jeg, eller også var det efter en af kampene, og så spørger han mig, har jeg ret i, siger Jimmy, har jeg ret i, at dommerne ikke kaster lige så mange flag her i college-football? Mm-hmm. At de holder flaget lidt mere i lommen? Mm. Og det synes jeg egentlig, han havde ret i. Jeg synes, at der var mange situationer i, den her, i de her college-kampe, vi viste. Og vi skal lige lægge mærke til, at i college der bliver de her unge atleter altså beskyttet endnu mere, end de gør i NFL. Men der var mange gange, hvor jeg synes, at dommerne de vurderede, ah, det var måske ikke forsætligt, Eller det der, det var måske ikke lige til en straf. Mm-hmm. Eller ja, hvis jeg virkelig vil være krakilt, så kan jeg godt kaste et flag der, men jeg lader være. Og den linje kunne jeg godt tænke mig, at dommerne lagde i NFL. Og der var en ruffingende passer på Trubisky her på en tredje down hvor en, en Vikings forsvarsspiller altså løber ind i ham med brystkassen for han, altså du ved, altså, det er sådan, du ved, jeg, 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 jeg berører dig og fint nok, at Trubiske han, han øh, mister balancen jeg siger ikke, at han smider sig det gør han ikke men det er der hvor dommeren lige skal gå hen Og så lige klappe dem begge to på ryggen Og så siger hey op igen ja, ja, ikke ja, ja. Men nej nej frem med flade Og det er mega frustrerende At sidde og se på som fane, Det er mega frustrerende
1: At være vidne til som spiller Det afgør jo også kampe Det er jo en 15-jarke straf Det er jo fuldstændig vanvittigt Nogle af de her straffe som man ser ikke
0: og, og udover det er frustrerende Så er det unødvendigt Og det, og det ødelægger ja, det er, oplevelsen ja, det Både for øh, tilskuerne på stadion For seerne derhjemme Og kan være med til som du siger og afgøre kampe
1: Vikings sæson er slut med en øh, anden plads i NFC North 8 7 og 1 sluttede det med og Vikings drafter 18 i, øh, i draften best i videre som vinder af NFC North med 12 og 4 de har tredje seat nej de har jo de har tredje og de spiller hjemme mod Eagles i den øh, sene wildcard kamp øh, søndag Lige præcis. Eagles gjorde det, de skulle, hvis de ville med i slutspillet. Vikings de skulle tabe, og de skulle selv vinde, og det gjorde de så med 24-0 ud over Redskins. Nick Foles er the man i Philadelphia, fuldstændig som han var det sidste år på det her tidspunkt, og som du også nævnt indledningsvis her i, i podcasten. Det er, det er fantastisk med den her Foles-mania, som nu, nu folder sig ud for, for, for andet år i træk. Og det, det er ikke, fordi vi skal tale wins, øh, fordi de skulle angiveligt være, være, være gode venner, de her, de mm, her to mm. quarterbacks. Men det må alligevel være en lidt underlig fornemmelse for Carson Wentz, ikke? I så ikke hvis nogen når, når langt ind i slutspillet, så er det bare sådan, mm, nej også lidt, ikke?
0: Det er jo helt vildt hvad der sker her, fordi den her beslutning om hvor lang tid skal falls starte. Mm-hmm. Den kunne være stoppet i søndags. Så siger man okay, det er den sidste grundspilskamp. Godt nok så er det en playoff kamp reelt set, fordi Eagles skulle vinde. Men vi går med Nick falls, fordi vi vil gerne have Carson Wentz klar til slutspillet. Nu er vi i slutspillet. Alle ved at Carson Wentz han er klar. Ja. Men beslutningen er taget. Mm. Nick Foles spiller.
1: Og de insisterer på, at der ikke er nogen quarterback controversy i Philadelphia.
0: Jamen det kan også godt være, at der ikke er det. de øh, spillerne og tilskuerne i Philadelphia ved godt, hvem der giver Eagles den største chance for at vinde. Og det er Nick Foles. Det er ikke Carson Wentz, højt draftet og fremtidens mand. Den spiller, der giver Eagles den største chance for at vinde lige nu, det er Nick Foles. Mm. Super Bowl mvp mm. Og manden, der førte Eagles til deres første Bowl sejr nogensinde. Mm. Så øh, det her har ikke været nogen nem coaching-beslutning. Men altså, der er Doc Petersen iskold, ja. og har dem allerede meldt ud. Det er ikke sådan, at der bliver meldt ud nu her på, på fredag. Ah, men det ser ikke ud til, at Carson Wentz er 100% klar. niks der, er meldt, der er, ud. Jeg er meldt ud. Nick Foles-spiller. Ja.
1: Spørgsmålet her fra Kasper Guldhammer. Nick Foles, han står til at gå fra 10 millioner i den her sæson til 20 millioner i næste sæson og så beholder Eagles ham vel ikke selvom Wentz stadig kun er på rookie kontrakt og derfor er billig. De kunne selvfølgelig beholde ham og trade ham når han er garanteret de 20 millioner, men det virker risky. Hvad gør Philly i offseason med Fols? Hvor kunne man tænke at Fols kunne ryge hen?
0: Der er rigtig, rigtig mange ting og et langt, langt svar til det spørgsmål, så læn der bare tilbage nu. Nick Foles har en kontrakt i år, som giver ham 9 millioner dollars garanteret. Det er en kontrakt, hvor Eagles de, øh, sagde, okay, vi har behov for en god backup-quarterback. Vi ved, at øh, Nick Foles han kan komme ind, hvis nu Carson Wentz skulle blive skadet, eller han eventuelt ikke er klar til at starte sæsonen. Hmm. Så i de første par kampe, der spiller Nick Foles. Æh, hver gang Nick Foles han spiller, så øh, får han en bonus for at starte en kamp, og han får også en bonus for at vinde en kamp. Bonusen for at starte en kamp er 250.000 dollars Bonusen for at vinde en kamp er 250.000 dollars Så hver af de her grundspilskampe han har vundet Der får han 500.000 dollars han spiller de to første, taber en, vinder en, det er 57.000 dollars. så er han på små 10 millioner. Så spiller han de sidste fem kampe her, går 4-1, det er så yderligere nogle millioner dollars, så har han på omkring 12 millioner dollars. Nu kommer han så ind og skal starte i playoffs her, der, er, der stiger de her bonusser her, og han når op på omkring en 15,5 millioner dollars som minimum i den her sæson. Apropos bonuser så missede han en bonus, fordi han øh, gik ud i den her kamp. Havde han taget fire snaps mere i sæsonen? Har du hørt det? Jeg har hørt det. Fire snaps mere i sæsonen, så, han, så var han kommet op på 33% af eagles snaps. Og i hans kontrakt står der, hvis, hvis han når 33% af eagles snaps i sæsonen, så får han en million dollars i bonus. Mm. Den missede han. I det store billede, så er det selvfølgelig, eller på den korte bane selvfølgelig, mange penge. På den lange bane kan det være, at det ikke bliver så mange penge, fordi han kan godt gå en stor og meget, meget rig fremtid i møde. Og så er spørgsmålet, hvor det bliver henne. Fordi som sagt, så kommer han til at tjene minimum 15,5 millioner dollars, og vinder han Super Bowl, så er der yderligere nogle bonusser, som kommer til udbetaling. Men lige nu, som sagt, så er det ham, der giver Eagles den bedste chance for at vinde. Så spørgsmålet er ikke, hvor Foles han spiller hen til
1: næste år. Spørgsmålet
0: er, hvor Carsten Wentz han spiller hen til næste år. Fordi lad os nu sige, at Giants, og Giants måske er et dårligt bud, eller et dårligt øh, eksempel, fordi Eagles nok næppe trader Carsten Wentz til en divisionsrival. Men lad os nu sige, at Giants sagde, okay, vi har et første runde pick, og vi har faktisk også Saquon Barkley. Vi har ham, og så får vi Carson Wentz. Eller andre hold, som står med en ø, dygtig running back og et første runde pick, og siger, det vil vi godt give de for Carsten Wentz. De vil ikke Nej, men det var et eksempel. Ja, ja. Igl står og mangler en running back. Ja. Ikke? Og de ved, at de har guld på hænderne i mm, Carson mm, Wentz. Mm. Alle har set, at Carsten Wentz sidste år var leagueens MVP, inden han blev skadet. Og når du har en quarterback som det der, som stadigvæk er været 24 år gammel og den retning. Ja, det er fremtiden. Så får du kassen for ham. Ja, det du. Så du kan få et første runde pick. Og en virkelig god running back, eller lad os sige, to første runde picks, mm. eller første runde, andet anden runde, 3 runde pick, whatever. Du kan få kassen for ham. Og så er jeg spørgsmålet, fordi vi har også set den dårlige Foles. Vi har set Foles kollapse. Men Foles, i situationer som det her, hvor der er noget på spil, og det er slutspil, og det er, det er playoffs frem mod Super Bowl ja, altså og de står til måske at kunne forsvare deres Bowl mesterskab Altså, Eagles går med Foles i den her situation. De går ikke ja. med wins. Nej,
1: ja, det er crazy. Det er crazy.
0: Og, og, og så lige for at og, og øh, runde den dag af, det er fuldstændig rigtigt, at Foles står til at få en øh, kontrakt på 20 millioner dollars, garanteret, mm. hvis han er i Eagles mm. en uge efter Super Bowl. Mm. Mm. Eagles skal tage beslutningen inden for den første uge efter sæsonen er slut. Uh, og det er ikke Eagles sæson, men NFL sæsonen. Så en uge efter, at NFL sæsonen er slut, der skal Eagles tage beslutningen, om de vil forlænge Foles eller Og forlænger de ham, så udløser det automatisk 20 millioner dollars. Og der kommer beslutningen, er det Foles eller Wentz, vi satte ja, sig fantastisk, på. Fantastisk,
1: alle de her. Der, der er så mange ting, der sker i, i NFL, som er bare er så spændende at følge med i. Også når sæsonen er slut, så altså, det er bare 365 uh, dage, om, dage om året. Uh, Nick Foles shiner, men det synes jeg virkelig også bare lige ganske kort, uh, at vi godt kan konstatere, at Eagles forsvar også gør. Altså nu holder de Redskins, jeg ved godt, det er Redskins, at de holder dem til nul point. Men anyway, i, i løbet af de, de seneste uh, 4, 5, 6 uger, så, så er de spillet bedre og bedre og bedre, og de virker til at være klar. Altså fuldstændig hele holdet, både angreb og forsvar, virker til at være klar til, til slutspillet.
0: Det gør det. Og øh, det her forsvar er ved at ramme det niveau, som de spillede på sidste sæson. Præcis. Så nu er det sjovt, at vi, nu her, når vi ser sidste år, så snakker vi 2018, så vi er nødt til at se sidste sæson nu. Ikke? Ja. Men, øh, men Fletcher Cox, spiller øh, en rigtig, rigtig flot december, og øh, som om vi ikke vidste i forvejen, at han var blandt NFL's allerbedste defensive lineman, mm. og nok den næstbedste efter, øh, øh, efter Aaron Donald, så, øh, så, så beviste han det her i december, og øh, andre forsvarsspillere på det her Eagles-mandskab har gjort det rigtig godt i december, så de rammer det niveau nu, som øh, brak dem hele vejen til Super Bowl og som også vandt Superbowl for dem, selvom de selvfølgelig var lidt udfordret imod Tom Brady, men øh, pas på Eagles, altså Ja. De, uh, de er giftige lige nu
1: Hvis vi skal opsummere Redskins sæson Så må vi jo bare konstatere at det her Det var et, uh, altså, det var et skuffende år uh, Masser af, af skader Ikke mindst til, uh, til den startende quarterback Alex Smith og nu må vi se hvad der sker med ham Altså på, på, på den operation Som han har været igennem og de komplikationer Der stødte til hvor de skulle uh, Altså de skulle åbne igen fordi der var gået Betændelse i og alle mulige komplikationer mm. i forhold til. Så spørgsmålet er om at overhovedet kommer til at spille igen
0: Ja, altså, lad, lad os da håbe, han gør det. Øhm, nu, er han jo ikke en, øh, nu er han jo ikke en ung spiller længere, kan nej, man sige, Æ, fra 2005-årgangen, så det vil kun øh, Rivers, Roethlisberger og Eli Manning, der Men ja, han, han
1: var ung, da han kom ind. Jeg kan ikke huske, ja, jo, men stadigvæk. Det var 21, da han blev draftet. Der ikke mange
0: spillere tilbage Ej, fra de der overgange der. Øhm, selvom 2004 selvfølgelig er selvfølgelig helt, helt unik mm. med, med de der tre store kanoner, der stadigvæk spiller. Ja. Øh, men, men nu nævnte jeg tidligere Dan Snyder som ejer, og at han ikke har gjort det godt. Dan Snyder har ikke blot formået i flere ombæringer fuldstændig ødelægge det der omklædningsrum med at hive sådan nogle profiler ind, der slet ikke kunne sammen. Mm. Han har også mistet tilskueropbakningen i en af, en af de mest traditionsrige klubber overhovedet. Washington Redskins, der jo i, har udsolgt deres sæsonbilletter 25 år frem i tiden. Der var et tomt stadion til i den her kamp, ja. i en kamp imod Philadelphia Eagles, altså ja. Ja. hvis der er nogen som elsker at have hinanden så er det Philadelphia Eagles og Washington Redskins mm. halvtom Staten, og af de tilskuere der var der der var halvdelen, hvis ikke to dem Eagles fans ja. så når Eagles havde bolden så var der stilhed. og når Redskins havde bolden så var der alarm ja, det er altså. og så må vi sige også at nu er de så på deres fjerde quarterback Washington ja. Redskins og i den her kamp imod det her Eagles forsvar der lignede han en fjerde quarterback, ja, Josh Johnson. Det ja,
1: det gjorde han. Sæsonen er slut for Redskins. De gik øh, 7-9 og, og endte på tredjepladsen i NFC East. De har pigt <laughs> nummer 15 i draften. Eagles kom øh, lige og godt med i det fine selskab med 9-7. De sluttede som to år i NFC East og har 6. seedet. De spiller ud mod øh, Bears i den sene søndagskamp. Steelers de havde øh, masser af motivation før kampen mod Bengals. Øh, der var ikke så meget at øh, rafle om. De skulle vinde, hvis de ville have en chance for at komme med i slutspillet. Steelers vandt øh, også kampen. Det holdt hårdt. Øh, Steelers var bagud med 10-3 ved pausen. Så vågnede så op i øh, tredje kvarter, hvor han øh, først fandt øh, rookie wide receiver James Washington. For 47 yards og så greb øh, Juju Smith-Schuster et øh, 11 yard øh. Og som vi talte om indledningsvis, Claus Ingen, Antonio Brown, han han var ikke med i den her kamp. Og og de de havde problemer med at få gang i i, i angrebsspillet Steelers. Det lykkedes det så til allersidst.
0: Og i den her kamp, hvor de så havde problem med at få gang i angrebsspillet, der spillede Forsvaret måske sin bedste øh, kamp hele sæsonen. Det var selvfølgelig også en, en billig baggrund at brillere på det her. Det var ikke noget godt bengals som jo øh, manglede et profiler og også stillede op med, med Jeff Driscoll på quarterback. Æh, ni første downs tillod Steelers forsvar i hele kampen. Æh, det er en imponerende bedrift i sig selv. Og øh, vi skulle helt ind øh, til aller, aller i den her kamp, for at Steelers stiger de den. Roethlisberger havde det svært. Der var ikke nogen Antonio Brown til at tage presset af. Pludselig skulle Juju Smith-Schuster være første receiver. Det var han faktisk også i, forøgs, eller i sidste sæson, øh, mens Antonio Brown var skadet på kampen og gjorde det rigtig godt. Men mm. i den her kamp der havde han det faktisk svært. Juju Smith-Schuster. Øh, Roethlisberger går efter ham rigtig mange gange, men han griber altså kun fem bolde og, okay. og, og får under 40 yards, tror jeg. Øh, havde James Conner tilbage. Det var ikke en James Conner, som lignede James Conner og den måde James Conner han så ud på inden han blev skadet mm. Æ, der, var noget, der var et par gode løbhister her men sådan generelt så, så, så synes jeg de manglede lidt Æ, de, ender, de ender med at vinde 16-13 og det var det de skulle ja. men det sjove det var jo hvad der skete efterfølgende, fordi der stod hele Stilers mandskab og fulgte med i, på storskærm, hvad der skete i kampen mellem Cleveland og Baltimore.
1: Ja, og den kommer vi til at tale, tale om lige om et kort øjeblik, Claus. Men altså, kredit til, til Bengals for at give Stilers kamp til stregen. Altså, de, de havde jo ikke andet at, at spille for set end at forsøge at, at kaste grus i maskineriet for Pittsburgh.
0: Og det forsøgte jeg også, og det her, det er et opgør Altså Bengals og Pittsburgh går langt, langt tilbage i historien, så de har sådan en en, affjendes status helt deroppe på niveau med med Bears og og Packers. Det er et af de helt, helt gamle opgør det her, som... som, der altid bare er en eller anden form for aura omkring øhm, Bengals er selvfølgelig et af de nyere mandskaber, så, så det er ikke, altså sådan, det er ikke sådan helt tilbage til 1920'erne, men, men det er mere den der aura, der er i kampen mellem de her to øh, mandskaber, Pittsburgh og Cincinnati, øh, så de spiller tit tætte kampe, selvom der nogle gange kigger man på talentniveauet, og så tænker man okay, Steelers er meget meget bedre end Cincinnati, eller Cincinnati er meget meget bedre end Steelers de spiller altid ja, det tætte blivit. kampe, og det ser vi faktisk ofte i AFC North Ja, også at, med Steelers ja. og
1: Ravens for eksempel ikke? præcis. Ja. Steelers sæson er over med en anden plads i AFC North, de sluttede 9-6-1 og har det 20. pick i draften Bengals sæson er også slut, de endte på sidste pladsen i AFC North, med en record på 6-10, de har pick nummer 11 Ravens sæson er til gengæld ikke slut. De er videre i slutspillet efter, at de slog Browns hjemme med 26-24. Det var ikke nogen nem sejr. Der var flere kald i den her kamp, som både Browns-fans og Steelers-fans må have været utilfredse med. Christian Mortensen skriver sådan her, Browns blev snydt for touchdown, og Steelers blev derfor igen, dog indirekte, straffet af dommerfejl. Hvad var der sket, hvis Jabril Peppers havde ignoreret fløjten og nået endzone? vil Browns have fået deres touchdown?
0: Jabril Peppers stopper op undervejs øh, Der er ikke en, en Raven-spiller i nærheden Han kan spacere øh, ind i endzonen, hvis han har lyst Men dommerne fløjter og fløjter og fløjter Og så stopper han op, og så løber han tilbage med bolden Var han fortsat ned i endzonen, så er det givet fuldstændig samme resultat Fordi i det øjeblik, at dommerne har fløjtet øh, Så er spillet overstået I gamle dage der var det sådan, at så sagde man simpelthen når vi lavede en fejl, så går spillet om Mm. Men nu her er der sat en regel ind sådan så hvis der er fløjte og man kan vurdere at den fumble der er kreeret, øh, helt sikkert vil være gået til det hold som nu får fat i, den, i det her tilfælde Browns så får de også lov til at få den fumble så rent faktisk så bliver det her Browns touchdown annulleret Bengals eller hvad de Browns får bolden. Men de får den dernede, hvor Jabbel Peppers fik fat i den, ja. i modsætning til at få syv point, mm. som Jabbel Peppers, han scorer mm. øh, i, i den her situation. Det er klart, det er syv point, som, øh, som dommerne, de tager, tager fra Browns, og det er så noget, der aldrig nogensinde sin ske. Den dommer, der vælger at fløjte, fordi han tror, at bolden er ind over linjen, han skal selvfølgelig ikke fløjte. Nej. Han skal lade være med at fløjte, det er en gigantisk spørgsmål. I
1: tvivlstilfælde, så lad være med at fløjte, så lad spillet Vi kan altid kigge på replayen, fordi hvis der er touchdown enten i den ene eller den anden, så skal det jo kigges gennem alligevel.
0: Præcis. Så, så det her er en af de der situationer hvor, hvor vi ser play som vi ser True Breeze være mester i at en quarterback han hopper og strækker bolden ind mod mållinjen så snart spidsen af bolden berører mållinjen så er der touchdown men som det jo helt tydeligt her så får Lamar Jackson drejet bolden en lille bitte smule så den faktisk aldrig rører mållinjen mm. og det kamera der står ned langs mållinjen viser helt tydeligt der er måske en halv centimeter eller en centimeter eller noget i den retning mellem bolden og mållinjen men den rører i hvert fald ikke mållinjen og dermed står og Browns får fat i den, men de misser deres syv point. Gigantisk dommerbrøller. Havde kampen udviklet sig anderledes, ville Browns have vundet kampen? Måske, måske ikke. Det er jo ret tidligt, de opgør det her, men det er i hvert fald syv point, som der bliver taget fra Browns. Ja,
1: ja. Har Baker Mayfield og Browns angrebet i virkeligheden ikke vist, hvordan man spiller mod det her Ravens forsvar? Altså, han gik dybt flere gange, kompletede uh, fem kast på 28 yards eller mere. Uh, Mayfield kastede for 376 yards i den her kamp. Det, det er det meste Ravens har har, har tilladt hele sæsonen
0: prøv det er en afgørende kamp for Ravens det her de skal vinde for at sikre sig en slutspilsplads de spiller imod lorte Browns og de er i så store problemer som ikke er så imod den her rookie quarterback ja. altså jeg er så imponeret over Baker Mayfield. Jeg elsker at se Baker Mayfield spille. Mm. Og jeg er blevet sådan lidt skabs-Browns-fan. Ja, det er jeg også. Ikke? Så jeg, jeg hæpper på dem, og jeg sad og hæppede på dem i den der kamp. Ikke, ikke, ikke fordi jeg ikke vil have Ravens i slutspillet, bare fordi historien vil være så fed, hvis Browns endte med at sende Ravens ud af slutspillet på baggrund af Baker Mayfields præstation. Nu ender det faktisk, tror jeg, for NFLs slutspillet på den bedst mulige måde, nemlig med, at Ravens vinder Fordi jeg tror, det er et bedre hold at få ind i slutspillet. Jeg tror, det er et farligere hold at få ind i slutspillet, end Pittsburgh Steelers. Men kigger vi tilbage på sæsonen, så er en lille sjov pointe det også, at de fire mandskaber, der har spillet uregjort, der er ingen af dem, der når slutspillet. Steelers og Browns, Vikings og Packers. Den halve kamp, de misser der, koster især Steelers og Vikings muligheden for at nå slutspillet. Og til dels også Browns, fordi den halve kamp... Det betyder, at de, da de endelig får gang i, i, i tingene med Greg Williams, så er der bare for langt op for dem mm. til, at de kan nå slutspillet. Mm. Men forestil dig, at de stadigvæk kan mm. være i live i den her spil u 17, og det her havde været en kamp mellem Browns og Ravens om at nå slutspillet. Så havde der været endnu mere på spil, og ja, så havde tror, den her situation med der Peppers været, været endnu større skandale øh, for, for dommerne, ikke?
1: så uh, Baker Mayfield har nået gjort op på 27 touchdowns for uh, for sæsonen. Uh, ny rekord for for en rookie quarterback på trods af at man jo ikke uh, spillede var de første to kampe.
0: Ja, kom ind uh, i pausen i kamp 3. Ja. Og uh, og forestil dig. Altså forestil dig Browns og det er selvfølgelig spekulation alt sammen, men forestil dig Browns med Greg Williams og Freddie Kitchens ja. fra som du for starten. starten. Altså så, så snakker vi et Browns der var i de slutspillet nu. Ja.
1: Det gør vi. Øhm, det, kommer de, det kommer de næste år. Det er jeg fuldstændig, fuldstændig overbevist om. Det er
0: også overvist om. 27 touchdowns af Baker Mayfield en ny rookie-rekord. Han slår en rekord, som var tangeret mellem Peyton Manning og Russell Wilson, mm, mm. der begge to havde 26. Uh, og det sidste, jeg vil sige om den her kamp, det er, at det sidste wildcard-hold, der vandt en Super Bowl, det var Baltimore Ravens, da de, uh, da, da de kom ind ja. i, uh, i 2012. Og siden der, der er der 9 wildcard hold Der har vundet Og øh, det her med wildcard hold Der kommer ind og vinder Super Bowl Det er jo faktisk Altså i mange mange år Var det fuldstændig umuligt For wildcard hold at komme ind mm-hmm. Og kun 1 frem til 1997 Så har der været 8 siden Men øh, det sidste wildcard hold Der vandt Var Baltimore Ravens Nu er de så ikke wildcard hold i år De ender Nej. med at vinde AFC North mm-hmm. Men øh, de har altså succes i slutspillet Når de kommer ind på en af de der lavere seats ja.
1: Er, er Ravens en, en one-trick pony? Altså, nu har vi sådan ligesom set, hvad, hvad, hvad de kan angrebsmæssigt. De, de fokuserer øh, typisk set øh, det er på løbet. Ikke? Øh, Lamar Jackson, Gus Edwards, Kenneth Thixon fik tilsammen 296 yards på jorden mm. på 47 løb. Det er det, de gør, og det er det, de gør rigtig godt. Det er jo helt vildt.
0: Næsten 300 yards rushing i den her kamp. Fuldstændig vanvittigt.
1: Ja. Øh, og, du, og du kunne tro det, med Lamar ja. Jackson, der både kan kaste bolden og, og, og kan løbe den, og, du, og han er begyndt at kaste bolden lidt bedre. Han har stadigvæk problemer i, i, mm. i, i, i lommen, ikke? Der er mm. noget at arbejde på der, ikke? Men, altså forsvaret, nu Chargers øh, i weekenden, kan ikke bare sådan, stille sig op og sige, okay, stiller vi 8-man i boksen, så stopper vi løbet.
0: Nej, det kan de ikke, men øh, de sidste to uger øh, har Ravens været bedst i første halvleg. Mm. Har haft størst succes med at løbe i første halvleg, og så er der blevet lukket ned for dem i anden halvleg. Og Browns kom måske med en eller anden form for blueprint på, mm. hvordan man stopper Ravens. Ja. Nemlig, at de ventede med at vise deres defensive formation til meget, meget sent. Sådan, mm. så i stedet for at stille op, og den offensive linje står og peger ud, jeg blokerer ham, og du blokerer ham, så varierede Browns deres defensive formation til aller, aller sidste mm. øjeblik. Mm. Og det betød faktisk, at den Ravens offensiv linje, som ellers var rigtig solid, havde svært ved at finde ud af, hvem der havde hvilke blokeringsopgaver. Mm-hmm. Og det er nok noget, som Chargers har lagt mærke til, og som Chargers også selv lagt mærke til i den kamp, de spillede mod Ravens for 14 dage siden, ja. hvor de havde større succes med at stoppe dem i anden halvleg, de havde i første halvleg, At det er måske måden, man slår Ravens på.
1: Browns sæson endte med 7-8 1. De sluttede 3'er i AFC North. De efter. ikke etter. De har pick nummer 17 i draften. Ravens, de er videre som vinder af AFC North med 10 sejre og 6 nederlag. Ravens har fjerde seed, og de spiller altså hjemme mod Chargers i den tidlige kamp på søndag. Patriots gjorde det, de gode da de med en sejr på 38-3 over Jets sikrede sig andet seedet i AFC, og dermed en oversider i den kommende spillerunde, og der var ikke så meget at diskutere i den her kamp. Patriots dominerede fra start til slut.
0: Ja, jeg har chips i munden. Ja, det er i orden. I'm sorry.
1: Men vi behøver ikke sige så forfaldt meget om den her kamp i virkeligheden. Altså.
0: Tom Brady kastede fire touchdowns. Han leverede nogle fremragende kaster undervejs. Øhm, det her var et spørgsmål om, at, at Page til skulle sikre sig det andet ja. Og det lå de overhovedet ikke nogen som helst tvivl. Vær om, at det var, det var deres andet seed. Præcis. Og så kunne Texans uh, og andre spille om sekundære placeringer. Mm, mm. Det havde jo den situation faktisk, at, at både Texans og Ravens og for den sags skyld Titans kunne nå andet seed i AFC, men det krævede selvfølgelig, at Pigtos tabte, og det gjorde de ikke, ikke bare vant de, men de dominerede den her kamp, mm. og de fik også Sam Darnold lidt ned på jorden igen, efter et par fine uger.
1: Ja. Øhm, jamen altså, som du selv siger, Tom Brady spiller en god kamp, kaster fire touchdowns, passer rating på 133,8, og det virkede sådan øh, helt... Øh Ja, nærmest business as usual for det her Patriots-mandskab. Og jeg tror ikke, man skal... Altså, der er blevet talt meget om Patriots-holdet i år. Oh, de har været lidt skuffende og sådan noget. det har de vel i virkeligheden ikke? De tabte nogle, nogle, nogle tætte kampe undervejs. Men hey, nu går vi ind i slutspillet. De har andet set. det.
0: For, for ni år i træk, for ni år i træk. De, ja. har, har de en oversædder i første runde. Præcis. Det er fuldstændig vanvittigt i det her NFL, som går efter... Æ, frihed, mm. lighed mm. og broderskab. Så øh, er øh, det er fuldstændig vanvittigt, at Patriots sidder over for 9 år i træk. Og øh, ja, øh, det her har ikke været en øh, sæson på niveau med så mange andre sæsoner. De ender 11 og 5, og de andre gange, hvor, hvor de har haft andet side eller første side, der har de vel været 13, 3, eller nogle gange 12 og 4 nok, men jeg tror 11 og 5 er øh, det fleste antal kampe de har tabt mm. og så stadigvæk noget andet seat og man må også sige at det er faktisk at Chiefs får første seat med 12 og 4 og også øh, lidt vildt at tænke på at mm. man kan få første sit mm. med, med, med fire nedlag men øh, viser også noget omkring den her lighed øh, som, som NFL jo efter. Ja, ja. øh, men øh, nu har de hjemmebane Patriots i første runde eller i anden runde af slutspillet og der taber de så altså sjældent det er det eneste mandskab i år der ikke har tabt på hjemmebane præcis, det er Patriots præcis Så når når nu de står i anden runde og træder ind i slutspildag det, man kalder divisional round, hvor vi har de otte bedste mandskaber tilbage, så står de på... Gillette Stadium Hvor de ikke har tabt De endnu i år Og det ved man bare Det er en gigantisk fordel ja. Og så står de med en sejr der Så står de pludselig ja. AFC-finalen ikke? Ja, Æm, Men øh, nej Der er ikke så meget mere At sige om nej, den her anden end at øh, det, var, det var en pligtsejr var Op, Og Brady var så kaster 42. 4 Og så
1: kan den næste Head coach øh, For Jets Han kan glæde sig over At øh, quarterbacken er på plads øh, med, med Sam Darnold Og øh, så har de også En Jamal Adams øh, Som safety på, på, på forsvaret Der kan være Et omdrejningspunkt øh, der Så der, der er nogle gode brækker og gå i gang med for den næste head coach.
0: Han er helt sikkert altså, super, super giftig, Jamal Adams, og bare en af flere gode spillere på ja, det der Jets forsvar. Ja
1: sæson er altså slut med 4-12, de endte nederst i AFC East, og de har tredje pick i draften. Patriots er videre med andet seat, og de sidder derfor over i den kommende spillerunde. Seahawks vandt med 27-24 hjemme over Cardinals, der ydede god modstand og var lige ved at spolere festen. Men Sebastian Janikowski sparkede sejren i hus til sidst med et kort field goal, og dermed vandt Seahawks altså deres 6. sejr i de seneste syv kampe. Chris Carson er virkelig blevet omdrejningspunktet på det her Seahawks angreb. Man har selvfølgelig stadigvæk Russell Wilson som nøglen og stjernen, men der er blevet lagt mere og mere over på Carson i løbet af sæsonen, og han er vel indiskutabelt første running backen nu. Der er ikke den her comedy. Altså med to eller tre running backs, som, 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 som skal deles om det. Nej,
0: det er der selvfølgelig ikke. Han er første running back, men det er jo netop det, de gør godt. Det er netop at dele det. Ikke? Altså, de, de har seks forskellige spillere, der, der løber de... bolden her. Ja, ja. inklusive selvfølgelig Russell Wilson. Uh, og altså Chris Carson løber bolden 19 gange. Uh, Mike Davis løber den syv løber den gange. Ja. Og så Rashard Penny, uh, rookien her, uh, løber den fire gange. Godt nok med mindre held de to andre. Ja, ja. Uh, men...
1: Men det er tredje kamp, i trækker, han er over 100 yards, han er oppe på 1.151 yards ja. for ja. sæsonen. Ja. Æ, han var altså, jeg mener, blev draftet i 6. eller 7. runde. Mm. 7. runde, tror jeg, faktisk tilbage ja. i 2017.
0: Ikke? Ja. Æm... Jo, jo, altså uh, Seahawks gik ind og, og draftede en running back højt i uh, sidste sæson, ikke? Altså to Richard Penny, mm. eller sidste, sidste år hedder det, ja. i ja. den her sæson. Ikke? Ja. Ja. Uh, to Richard Penny i første runde, det var vi jo lidt hovedrystende for øh, dengang, og øh, godt nok har Richard Penny hister her, vi glemt af den der eksplosivitet, som Tim draftede ham for, mm. men det er, det er Chris Carson, der har overtaget været som første running back, mm. og gør det godt. I den her kamp ser vi ikke helt så meget Russell Wilson-magi, som vi har set i nogle andre kampe, men på det tidspunkt, hvor de har behov for det på. Exactly. Til sidst, i fjerde kvartal så er det, at Russell Wilson han viser, hvorfor han er så skarp. Fordi der er ikke ret mange quarterbacks i NFL, der er bedre inden for de sidste fem minutter mm. eller to minutter mm. i en kamp, end mm. Ross Wilson han er. Mm. Og her i en kamp, hvor de faktisk er en lille bitte smule presset, det er klart, at den her kamp er ikke helt så vigtig for øh, Seahawks, som den er for... Øh, eller den er ikke, altså, det er ikke pine, det er at de vinder. Nej, nej. De er i slutspillet. Mm. Men de kan med en sejr sikre sig femte seed. Så derfor så skal de trods alt helst vinde den her kamp. Og derfor kan man sige, at det er måske lidt overraskende, at Cardinal tænker på så godt, som de gør, og holder den til 24-24. Men på den anden side, det her det drejer sig også om at komme fra den her kamp uden nogle alvorlige skader. Vi skal bare videre. Det vil være fint, hvis vi kommer herfra med en sejr, men det er ikke pintødnevendigt. Nu ender det alligevel men Fordi Voslo Wilson laver magi i de sidste to minutter. Før dem inden for afstand til, at Sebastian Janikowski kan komme ind og svinge det der polske venstreben Præcis. og afgøre sagerne. Mm. Og så kommer derfra med en pligtsejr. Ja. 27-24 ja. alle falder de sager. Nå, okay, Seahawks, de vandt. Men Cardinals spillede dem. tof. Jeg synes, de var gode Cardinals til de tider. Der var, så der catcher Larry Fitzgerald. Mm-hmm. Altså, han får, han får jo sådan nogle ting, der er til at se så nemt ud. Enhånds catch, nede i endzonen, strakt lidt henover. Vanvittigt spiller. Vanvittig rækker hånden sådan lidt ja. tilbage, sådan, og, ja. og, og kigger altså, du har hjelm på, det er ikke ikke verdens nemmeste bold at se heller. ikke Nej. Og så strækker han sådan bolden, øh, armen tilbage, og lige hiver den der ned med en hånd. Altså et imponerende catch af ham. Så der, der er faktisk, og David Johnson har touchdown og så videre Der er mange fine ting. Er der. der er faktisk forsvarsmæssigt også nogle fine ting, de, de laver på par interceptions. Øh, Cardinals, som er rigtig, rigtig fine. Er det ikke to? Nej, laver en interception. Hmm. I starten af kampen Så der er nogle ting at bygge videre på For en ny head coach her Og det er jo ikke den værste måde for Steve Wilkes at gå ud på Nej, det Men slutter altså ja. Kampen her og sæsonen med en fyrsæld
1: En ting Jeg bare lige vil notere i forhold til Seahawks angreb Russell Wilson han blev sækket seks gange i den her kamp Det skal de få styr på Når de spiller Ude mod Cowboys Altså den offensive linje
0: det er ikke det rigtige tidspunkt at blive sækket seks gange på. Det er, det. Det er en offensiv linje, som har spillet virkelig, virkelig godt hele året, og som vi har nævnt et par gange, efter de sadlede om i spil U2, har fået en helt anden selvtillid, spiller på en helt anden måde, og har været stand til både løbbolden og beskyttet Russell Wilson. Mm. Men godt nok så er den her defensiv linje for Cardinals øh, ganske godt besat, og også dygtig til at rushe quarterbacken. Men det er ingenting sammenlignet med Dallas Cowboys. Nej, det er det var ikke. Så øh, de skal være sikre på, at de beskytter Russell Wilson, fordi ellers så kan den defensive linje vinde den kamp for Dallas Cowboys i den kommende weekend.
1: Cardinals sæson er altså slut. De sluttede på, på sidstepladsen i NFC Vest med 3-13. De vælger derfor først i draften. Seahawks sluttede 2-2 i NFC Vest med 10-6. De har altså femte sidet og de skal til Dallas at spille mod Cowboys i den sene lørdagskamp. Og Cowboys de vandt jo deres sidste kamp i den regulære sæson ude over Giants med 36-35 i en forrygende kamp, der bølgede frem og tilbage. Det holdt hårdt nede med 35-28 inden for de sidste to minutter. Der scrambled Dak Prescott på fjerde down og 15, fandt Cole Beasley i Han blev først dømt ude. replay viste så klart, at han havde et knæ nede. Det er rigeligt touchdown, og i stedet for at udligne med et ekstra point, der gik Cowboys efter sejren når det lykkedes med en two-point conversion til Michael Gallup, og jeg sad med armene højt hævet i vejret, ikke fordi jeg holder med Cowboys, og ikke fordi jeg ikke bryder mig om Giants, men fordi du havde Giants i picks, og jeg havde God, wow. Og det er også
0: fuldstændig vanvittigt, at Dallas de vinder den her kamp. Det er en og total. Dej, dejlig ligegyld, dejlig ligegyldig dejlig kamp dejlig for Dallas. <laughs> de ved, at de slutter fjærdesigt, uanset hvordan den her kamp den ja. går. Men, men det viser lidt omkring de rivaliseringer, der er i ja. NFC East. At her der går man ikke ud, og så... Øh, øh, Går man ikke bare ud og siger, okay, det er fint, vi skal bare igennem det her, vi skal ej, bare ind i slutspillet vi skal vinde den kamp her. Ja. Vi skal vinde den kamp. og det er i New York på MetLife Stadium, og de York ja. Giants. Et Giants-mandskab, som efter de Ila Manning han smider på interceptions tidligt i kampen, så kommer de faktisk fint tilbage. Der er nogle vidunderlige spil imellem undervejs fra begge mandskaber. Og så slutter det hele, som du siger, med en fjerde under 15, hvor Dak Prescott, han kaster til Cole Beasley. Det gør det til 35, nej, jo 35-34. Mm. Og så scorer de, kunne hjælpe med også en two-point conversion, mm. som gør, at de vinder kampen. Ja. Og der er det klart, at der ser vi en situation her, hvor de vælger naturligvis ikke at gå efter det ekstra point, og så sende en eller anden ligegyldig kamp i overtime. De siger, fint nok, nu går vi efter to. Får vi den, så får vi den, og får vi den ikke skide vær med det, ja, så har ja, vi præcis. spillet en sjov kamp. Ja, 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 det her præcis. var faktisk en helt igennem fantastisk kamp at se, i en kamp, der betød intet. Mm, præcis. Og rigtig sjov kamp ja.
1: Cowboys var i Zone øh, fire gange kom der frem med tre touchdowns Det er mere end godtaget Og så er det svært at komme udenom den end Blake Jarwin Tre touchdowns til ham På 13, 18 og 39 yards
0: Og alle sammen naturligvis kastede At Dak Prescott Der spillede hele kampen Og for første gang i sin karriere Kastede fire touchdowns Så det er da det helt rigtige tidspunkt At han er blevet varm på Nu talte vi før Om Cowboys og deres defensive linjer Deres evne til at lægge pres på modstanderne Nu pludselig har vi også et angreb her, som kan kaste bolden. Dak Prescott selvfølgelig til Blake Jarwin, øh, kaster i hans retning 8 gange, rammer de 719 yards til ham og tre touchdowns. Æ, Cole Beasley ender med mere eller mindre at, at afgøre kampen med, med sit touchdown. Alan Hearns giver touchdown. Michael Gallup øh, spiller en okay kamp. Okay. Uh, Amari Cooper spiller ikke hele kampen, men griber stadigvæk fem bolde. Æ, og så skal vi lægge mærke til, at Cowboys spillede uden Ezekiel Elliott. Ja. De startede Rod Smith. Det er så dejligt med de her to smith fra for Dallas Cowboys. De spiller begge to med tallene 4 og 5. Rod Smith har 45, og Jalen Smith har 54. Så lad mærke til det, når I sidder og ser playoff De er altså brødre de to Smith-drenge der. Men vi får næppe Rod Smith at se lige så meget, som vi går i den her kamp. Fordi uden at sige Elliott, som sådan set var den eneste af de her starter, der sad over, så, så var det altså Rod Smith. Der, der overtog og løb bolden med Hvad løb han med bolden? Han løb bolden 12, øh, 12, 12 gange 12, okay. 12 gange for 35 yards ja.
1: En anden øh, spiller der er rimelig god til at løbe med bolden Og i virkeligheden også øh, gribe bolden Det er Saquon Barkley, running back for, for, for Giants øh, fire grebne bolde i den her kamp For 33 yards, plus 17 løb for 109 yards Og touchdown øh, Han greb 91 bolde for sæsonen Den gode Saquon Barkley øh, Og der dermed slået den tidligere Rookie-rekords som tilhørte altså grebne bolde fra en rookie running back.
0: Øh, grebne bolde fra en rookie running back, det er lidt pinligt, fordi jeg tror faktisk, jeg har skrevet det i mit momentum meter. Er det rigtigt? Øh, det er kort
1: tidsførkommelsen, sådan bliver når det, vi, når, når vi er vores alder. Ja, det var ikke Reggie Bush? Det er Reggie Bush. No, det var Reggie Bush. Ja, okay. med, med 88 grebende bolde, okay, og Sigvend ja. det havde ja. altså 91. Han ja. kom også over 200, 200.000, eh, ikke 200.000, dog, ja. 2.000 scrimmage yards for sæsonen. Ja. Det er der kun to andre rookies, der har gjort.
0: Det er... Erik Dickerson og...
1: Ja, det er rigtigt.
0: Adrian James? Yes!
1: Uh, ja. Nå, men ja. det hedder bare lige en uh, Giants af. Uh, masser af potentiale uh, på det her uh, mandskab. De har vel dybest set uh, to spørgsmålstegn uh, tilbage. Uh, deres offensiv linje og fremtiden på quarterback
0: Ja, yeah. den offensive linje synes jeg faktisk har spillet meget, meget bedre her i den anden halvdel af sæsonen. De skibede Eric Flowers af stedet, mm. og Will Hernandez, som de draftede, har gjort det rigtig godt. Uh, har vist sig en høje draftstatus uh, værdig, mm. og det er sådan en spiller som, på det her med Vikings og deres offensive linje, så kunne jeg rigtig godt have tænkt mig, at, uh, at Vikings har gjort noget aktivt for at få fat i ham. Mm. Uh, men uh, yderligere hjælp på den offensive linje, uh, måske en højere tackle, vil gøre det her Giants-mandskab, Uh, rigtig, rigtig godt. Og så er der selvfølgelig hele det spørgsmål mm. med, uh, med, med quarterback-positionen. Hvad gør Giants? Yeah. Går de ud og, og henter en quarterback? Trader de sig til Carson Wentz? Mm. Eller drifter de en quarterback? Men, yeah, uh, så er det er spændende scenarie, ja, med Carson Men umiddelbart Wentz. så er der meldt ud, yeah. at Eli Manning er quarterback for fremtiden, men der er også, øh, læste jeg, øh, der har været et møde øh, mellem Dave Gettleman, som er øh, general manager for mm. Giants, mm. og Eli Manning, hvor de satte sig ned face-to-face og som han sagde, øh, altså ingen restriktioner, begge parter måtte sige, hvad de ville sige, mm, mm. og så havde de sådan en eller anden form for dialog der, hvor det ligesom kom frem til, hvad er det, vi vil øh, fremtidsmæssigt i Giants, hvordan så Eli Manning situationen, hvordan så Gettleman situationen, mm, mm. og så er de blevet enige om, altså nu her øh, indtil videre, at forestille mig, at det, der bliver meldt ud, det er, Eli Manning er starter, men jeg forestiller mig også, at de kigger og drafter en quarterback højt, de også, de og så kommer eller Manning ja, til at stå i den ja. situation, som han selv stod i, da han Der kom ind, i i, i 2004. Ja, ja,
1: ja, Giants sæson er slut. De endte nederst i NFC East med 5 og 11. De har pick nummer 6 i draften. Cowboys de er videre som divisionsvindere af NFC East med 10 og 6, og de har fjerdesitet og spiller altså hjemme mod Seahawks i den sene lørdagskamp. Ugens spiller. præsenteres af Tafel. Så skal vi have trukket lod om en ø, kasse med tafel chips. Vi smed ø, tre navne på Twitter i ø, mandags. Dak Prescott, Tom Brady og Bears Defense. Prescott fik ø, 22 procent af stemmerne, Brady fik 31 procent og Bears de fik 47 procent. Vi har faktisk haft ø, mange ø, defenses, der har vundet ø, ugens spiller i år, har vi ikke? fik Bears defense 47%. Yes. Ja, og der var faktisk en del Vikings-fans, der okay. øh, det, sagde, at det, det, det går ondt det her. Men ja. så har man selvfølgelig også en undskyldning. Men det
0: endnu. var den gigantiske sviner, du gav mig julegave. jo. Og, og giv mig sådan en, en, et, et, et produkt, som på ingen måde var skæk. som hed et eller andet med, med Bears. Andet <laughs> andet, altså,
1: det, det, det var da perfekte perfekt jinx inden vi skulle billede med Bears. Oh, sorry, ved du hvad Claus, du er no. på trods af det hele
0: jeg vil sige, at 2019 starter godt, når man sådan kan fylde sådan en uh, tafelsæk heroppe, sådan, hvad er den fuld Den fyldte en fjerdedel ja, ja, fjerde ja. nærmest ja, med, 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 beides, med små Ja, uh, det er sindssygt. Ja, Nå. ja sådan der. <laughs> sådan. Godt. Nils Hemmingsen fra Colling, Han skriver John Brady Det var <laughs> vigtigt ikke at trække Bears defense <laughs> Og han, har skrevet, John han har skrevet John Brady Det er
1: stærkt Nils. Nils uh, Hemmingsen uh, fra Kolding Jeg sender uh, dit uh, navn og adresse videre Til de gode folk på tafl Og så går uh, MVP Christina i aktion hvilket betyder, at der ikke går for fald længe, før du modtager sådan en kasse med tarflchips. Vi gør det igen i næste uge. Vi nominerer tre spillere på NFL Show's Twitter-profil. På mandag kan vi allerede gøre det. Du stemmer på din favorit på mail, Vi Ved at skrive dit bud i emnelinjen og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse, og så er du altså med i den her kamp om at vinde en stor kasse med masser af tarflchips. Så er vi tilbage i kampene, og det er vi med Chargers sejre på 23-9 ude over Broncos. Chargers havde ikke så forfaldt meget at spille for, da Chiefs jo ligesom bare stod af sted med divisionen. Men de spillede alligevel de fleste af starterne, og det synes jeg nu egentlig i virkeligheden. Det var et stykke tid før man ligesom også kunne se det udmønt sig på banen, at de typisk er stillet i stærkeste opstilling.
0: Og selvom Chargers prøvede på at få til Broncos, så havde Broncos... Indtil at stille op i den her kamp. Chargers forsvar var super, super skarpt. Joey Bosa spillede måske sin bedste kamp, efter han er kommet tilbage. Mm. Det var det helt rigtige tidspunkt for ham. Han var top på de skal spille mod Ravens i den kommende weekend. Så mange positive aspekter. I en, I en ikke så nem kamp for Chargers at spille Hele det her vurdering med, hvad skal vi, hvis Chiefs vinder? Så mm. har vi ikke rigtig noget at spille for. Nej. Så ved vi, at vi ender anden seat. Hvis Chiefs taber, og Patriots taber, så kan vi lige pludselig blive første seat. Eller de kunne faktisk blive første seat bare med en Chiefs nederlag. Så hele tiden holde øje med scoreboardet. Mm. Men man Chiefs smadrede heldigvis Raiders, så og dermed så kunne charge os stille og roligt. Bare, mm. bare køre den her igen. Ja, ja. Det var ikke nogen prangende kamp på
1: nogen måder. Det synes jeg. Men, men det var en solid kamp. Det er bekymrende. Var igen, Philip Rivers kaster to interceptions. Han har kastet seks interceptions i de seneste tre kampe. Ligeså mange interceptions, som han havde kastet i de første 13 kampe. Ja. At det må væk bekymring for altså, i Chargers-lejren.
0: Ja, det synes jeg lidt. Um, og um, Det kan selvfølgelig være tilfældigheder. Men hvis de skal slå Ravens, så skal han ikke gå ud og kaste interceptions, som han gjorde her. Uh, nu har han åbnet de sidste to kampe med en interception i første korter. Mm. Uh, imod Ravens kaster mm. han jo på allerførste kast og her der kaster han sådan midt i første korter og kaster en igen lidt senere og det, nogle af dem er, er, er gode defensive plays selvfølgelig men andre er altså også et spørgsmål om at han, øh, han han tager en chance som han måske har haft held med tidligere i sæsonen eller måske har haft held med igennem sin karriere og der er der bare en eller anden som lige har læst den, og, mm. og, og, og laver en interception så de der fejl skal skæres væk, det skal og det ikke. ved Philip Rivers godt, altså, ja. det skal jo ikke sidde her og, og belære ham om, han har været lige gerne siden 2004, så, så selvfølgelig ved han alt om det, og de, de går en, en, mm. selvfølgelig ind til en endnu sværere kamp, det her, det er en svær udbane at spille på i Denver, mm. uanset hvordan man vinder og drejer, mm. men, så er det aldrig nemt at tage til Denver og vinde, men det gjorde de, og nu skal de jo altså så mm. til en endnu sværere udbane i Baltimore der. Mm.
1: Hvad skal vi sige om Broncos, som vi ikke allerede har talt om? Altså, de får chancen for en ny start med en ny head coach, efter at Vance Joseph er blevet fyret. Spørgsmålet er, hvad de gør på quarterback, om de tror, at Case Keenum kan, kan, kan løfte opgaven.
0: Ja, det, det er faktisk ret interessant. Jeg kunne også godt forestille mig, at de gik ud og draftede en quarterback. Spørgsmålet er, hvor højt de vælger ham. Mm. Øhm, vi ser, hvad, hvad er det, de har, Draftpick?
1: De har eh, Broncos, de, de har pick nummer 10. 10 ja. Jeg har faktisk
0: så sent som her morgen Lagt en artikel op På gul klud Hvor de første 20 draft picks Er lagt op Altså ikke hvad folk de drafter men, men hvordan rangeringen mm, ser mm. ud ja. Med Arizona 1'er og Liners 2 Og Jets treer, et Etc cetera, et cetera, et cetera. Så der kan man gå ind og se Hvordan de her 20 hold Som altså er slået ud På noget andet tidspunkt Hvordan de drafter I den kommende draft Og med 10 der får de jo nok næppe mulighed for øh, at drafte Dwayne Haskins, som vi så her i weekenden for Ohio State, mm. men ellers så er det altså Dwayne Haskins, som øh, de fleste klubber øh, taler godt om, når, når det kommer til øh, en quarterback i den kommende draft. Men
1: det er sjovt, fordi elming før vi gik på her og, og startede med at optage udsendelsen, der snakkede vi lige præcis om, om det her med, at man så, oh, okay, nu har vi, og hvad, hvad gør Cardinals med, mm. med, med, med førstevalget og, og alle peger på Nick Bosa som, som, som den spiller, der skal gå først, og det er i virkeligheden ikke en position som Cardinals, altså der, der er andre positioner, de har mere øh, brug for og, og, få nye spillere på. Uh, så de vil sikkert tage sig rigtig godt betalt uh, mm. for at, at trade ned i, i draften og se, uh, hvilket hold vil egentlig give mest for at komme op og få det, det første uh, pick i draften. Og så har du en quarterback her, som, som, du, som, som du taler om, som også kan gå højt i draften. Men, men, men sagen er jo bare, at de navne, mange af de navne, vi sidder og taler om nu, mm. Og så er der nogle navne, som vi overhovedet ikke taler om, som vi kommer til at tale rigtig meget om, når vi når frem til marts og april.
0: Præcis. Men kigger vi bare lige frem til april og draften, så har Cardinals ikke behov for en defensive end. Så det er klart, at de godt kunne... Æh, sige til folk, okay æh, hvem vil have Nick yeah. Bosa yeah. Æh, men ser du for eksempel på 49 så har de jo ikke behov for en quarterback som sådan, yeah. det, har, det har Jets heller ikke, mm. æh, Raiders kunne godt være interessant og, og, og sige, vi vil have uh, Dwayne Haskins, så det er måske der, Broncos skal trade op uh, til Fortiners ers eller Jets, hvis yeah. det er sådan, at, at yeah. de vil have fat i Haskins men, men den tid, den så Æhm, lige nu at det her Broncos-mandskab, som slutter med et hav af skader, ikke mindst offensiv, deres bedste running back er ude, deres bedste receiver er ude, så det har ikke været nogen nem afstøtning på sæsonen. Husk på, de var, t- de var 6-6, yeah. Broncos, og, øh, og ender 6-10 og 10, gør det ikke det øhm, så jo, de, de ender 6 og 10. så de taber de sidste fire spilure, ja, de ja. var i spil til en slutspilsplads. De, de, sluts... ja. de slår Chargers, ja. de slår Steelers og der er de i spil til en slutspilplads og, tab... og så
1: tog de til San Francisco og tabte og så gik det ned ad bakken bum bum ja. så, øh,
0: så, så tabte de resten så øh, en, en skid afslutning for dem Æh, til gengæld så en flot sæson generelt set af Chargers og en øh, usædvanlig sæson for Chargers fordi de har vundet nogle af de her kampe som de tidligere har tabt mm. og så har de også mm. Måske det er aller, aller vigtigste og en lille basal ting, men de har fået stabiliseret position med Mike Batsley, ja. så øh, vigtigt for dem, at han kommer ind, og han bliver ved med at levere, fordi ja. det har altså været en øh, kæmpe killesæl for dem mange det. år, ja, det har. og nu har, det, nu har de altså ligesom øh, fundet øh, den kicker, som de stoler på, og som scorer de point der skal score ja.
1: Broncos sæson er altså over. De sluttede 3'er i AFC Vest med 6 sejre og 10 nederlag. De har pick nummer 10 i draften. Chargers er videre som 2'er i AFC Vest med 12 og 4. Det samme som Chiefs. De har 5. seedet, og de møder altså Ravens ude i den tidlige søndagskamp. Hvor, spiller,
0: hvor har, hvor har Chargers hjemmebane?
1: Åh, oh, well, Nå, altså. Nå, man, skal, man, skal, man, skal, man skal gribe de sange, som man får. Præcis. Det rigtigt.
0: Så øh, nu, nu gentager jeg lige spørgsmålet ja. lige om lidt.
1: <skrænger> <skrænger> Changes. Changes. Nå, hvad er det? Chargers... Ja, hvad hedder det simpelthen? Det kan jeg da ikke huske. Stop op. Ja, stop på procent og stop på fire ja, ja,
0: ja, Det gjorde den faktisk indtil og med 31. december På 1. januar Der hedder den nu officielt Dignity Health Sports Park Hvad ja, for noget? Dignity Health, Dignity s- health. Dignity health Sports Park Æh, Det kommer vi jo med stor sandsynlighed <slasen> ikke til at sige før Til næste år Med mindre selvfølgelig At Chargers slår Ravens og Patriots Og Colts slår Texans og Chiefs fordi så er det 5. mod 6. seed ja, ja. i AFC-finalen. Ja, ja. Og så får Chargers hjemmebane på... Sportspark. <laughs> det er ikke de er
1: Sportspark. Det er stærkt. Det skulle næsten have breaking news for den der.
0: <laughs> og så et øh, så lille spiltip her til sidst. Fordi jeg kan mærke på dig, at du tror på Ravens.
1: Ja, det, ja, det gør jeg. Jeg er meget i tvivl. Men, men, men grunden til, at jeg mod Ravens. På trods af, at de har en rookie øh, quarterback, ja. som, som taler for øh, Chargers og Philip Rivers. Det er deres forsvar, øh, deres øh, vanvittige løbeangreb, og så er det her, at det her Chargers-mandskab de seneste par uger ikke har set overbevisende ud.
0: Mm. Jeg tror på Chargers, fordi jeg netop tænker, at nu går vi ind i slutspillet, mm. og de havde faktisk rigtig godt fat i Ravens ja, det det. i den første kamp. Mm. Og husk på, at godt nok så ender den kamp 22-10, men det stod 16-10. Ravens var i gang med at føre sit hold ned ad banen, så ja. formpler Antonio Gates. Den formel bliver turneret til touchdown, mm. og så bliver det 22-10, og så ser mm. det pludselig voldsomt ud. Mm. Så det her Ravens-mandskab scorede altså kun 16 point imod Chargers. Jeg tror, Chargers kommer til at score væsentligt mere i den kommende kamp. Der er 2-35 på en Chargers-sejr. Det er godt odds. Det synes jeg i sig selv er et rigtig ja. fint odds. Og så, nu så skal du høre
1: et og... endnu vildere odds. Ja, nu bliver det spændende, ikke? Hvis de vinder med hvad? 10. Hvis de vinder
0: med mere end 10, så er der odds 7,5. Uh. Og jeg kunne godt se dem. Vinde med mere end 10 hmm. Så øh, 8-7,5 på mere end 10 Eller tag den, tag den bløde udgave 235 for en start til Chargers
1: Interessant Chiefs de vandt øh, lidt hjemme Med 35 3 over Raiders Og de kan nu se frem til at få hvilet stængerne inden De skal i aktion igen i Divisional-runden I næste uge øh, I virkeligheden er der ikke så meget nyt at tale om I forhold til Chiefs I hvert fald ikke i forhold til angrebet Der gjorde det som de har gjort største delen af året Forsvaret støppede op, lavede turnovers, fire styk af dem alene i i første halvleg. Øh, spørgsmålet er så altså bare om det skete på en billig baggrund.
0: Det gjorde det jo lidt, øh, fordi øh, Raiders Superbowl i år var den sidste hjemmekamp, hvor, øh, hvor de vandt i forrige uge. Det her, det var en udkamp imod Chiefs, og det var et øh, Raiders hold, som lignede et af de der Raiders hold, som, som vi svinede til tidligere i sæsonen, ja, ja. hvor de indtil ville og indtil kunne. Og den her kamp, den var jo overstået lynhurtigt, stod 21-3 ved pausen. Og så var det bare et spørgsmål om, at Chiefs, de kørte den her hjem. Ja. Og det er klart, at det resultat har Chargers også set, øh, eller den stilling har, har Chargers set ved pausen, og så har de tænkt, at nok. Ja. Det der, Nej. det klarer Chiefs. Ja. Æm, så, så derfor havde Chargers heller ikke så meget at spille for i, i deres kamp. Æm, men Raiders score så altså heller ikke i anden halvleg. Og, og der, der stopper Chiefs med at trykke på gaspedalen, så det ender med, med 14-0 i anden halvleg og samlet 35-3. Æm, og ja, det var en billig baggrund, fordi Raiders ikke ville noget. Æm, men generelt set, så synes jeg, at... at det så stadigvæk skarpt ud ja. for Chiefs. Ja. Jeg synes, med Holmes så skarpt ud. Ja. Han kommer op på sine 50 touchdowns, mm. som den kun tredje spiller i historien. Mm. Og en af mine...
1: Nu har jeg en lille quarterbacks taget til din quiz... Tak for det, men jeg var nok komme i tanker. om.
0: Ja, ham i om, præcis. Men han kommer på sine 50 touchdowns i, histori- i, 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 i sæsonen her, den tredje historien. Og en af mine absolutte favoritter igennem historien er jo Dan Marino, den legendariske quarterback for, for Miami Dolphins. Han kastede 48 touchdowns i sin anden sæson, og de her 50 touchdowns af Patrick Mahomes i hans anden sæson, er jo dermed rekord for en anden og måden det er sket på, er selvfølgelig fordi Mahomes i sig selv er spektakulær, men også fordi Andy Reid bare har, har skruet et helt igennem vidunderligt angreb sammen til ham. Mm. Og så fordi Tyreek Hill blev ved med at levere øh, det ene spektakulære catch efter det andet, og det ene lange touchdown ja. efter det andet. Endnu...
1: Og du har Travis Kelsey, men de har ikke Kareem Hunt.
0: De har ikke Kareem Hunt. Øh... De stiller op øh, i den her kamp med, øh, med, med to gange Williams, og øh, de har så tilsammen 82 yards. Øh, men, øh, men der mangler noget i, i kastangrebet, synes jeg, fra deres running backs. Øh, og det er klart, at det er en faktor, de savner. Men jeg tror også, at de har haft lang tid nok til at omstille sig nu til, at så ja. ændrer de måske fokus. Mm. Øh, og, altså, det bliver rigtig spændende her i slutspillet og ja. se, hvor chiefs de er ja. Ja. Fordi deres forsvar er blevet bedre, efter at de har fået Eric Berry tilbage. Mm. Deres angreb er blevet dårligere, efter de har mistet Cream Hunt. Men hvor er de henne, sådan overordnet set? Det er selvfølgelig stadigvæk det er hold, der har vundet flest kampe i AFC haldelen og har måske ikke set helt så skarp ud her i december, som de gjorde i de første tre måneder af sæsonen, men det er stadigvæk et vanvittigt godt hold, og det er det hold, man skal slå for at nå mesterskabskampen.
1: En lille note i forhold til Travis Kelsey, så passerede han jo Rob Gronkowskis gamle rekord for flest receiving yards i en sæson for en, en tight end. Gronkowskis gamle rekord lød på 1327 yards, Kelsis nye rekord 1336 yards, og den havde han så i nogle timer indtil mm. George Kittle han så øh, slog øh, Kelsis rekord, som han, ja, han havde den i tre, tre timer. Eller sådan, ja.
0: Og øh, Chiefs social media manager der var også lige hurtigt ude og tweete. Så so, nu har Kelsis rekorden for flest yards and tight end nogensinde. Jeg ved ikke, om han slettede det tweet, men en time senere, <laughs> der var det altså George Kittle, der havde, der havde rekorden. <laughs> ja, det
1: hvad skal vi sige om uh, Raiders, som vi ikke allerede har talt om? Det er meget Gruden, vi har talt uh, i år. Uh, de har Nathan Peterman. Uh, han var jo, var jo uh, helt uh, åbenlyst, uh, rimelig tosset med Peterman på, på vej ind i, i draften. De har Derek Carr. Uh, spørgsmålet er, om de jagter et helt tredje svar i, uh, i draften. Du har en, en running back uh, i Doc Martin, The Muscle Hamster, mm. uh, som har spillet godt her de seneste to-tre ugers tid. Men han er jo heller ikke fremtidens mand. Det er, nej, ikke, nej, det er jo ikke ham, der skal, der, skal, der skal bringe Superbowlen til Las Vegas Raiders.
0: Overhovedet ikke, han har jo faktisk haft succes. Ja. Uh, Doc Martin, så uh, det er interessant at se, hvad, hvad de gør med ham på den lange bane. Uh, og selvfølgelig også interessant at se, hvad, hvad, hvad der sker med Marshawn Lynch, om han ja. uh, tager mm. af, uh, eller, eller han tager en sæson mere. Mm. Og uanset hvad vi snakker om her med spillere og så videre, så aner vi ikke, hvad der kommer til at ske. Vi aner ikke, hvad Gruden han har tænkt sig at gøre med nogle af de her spillere, og heller ikke med quarterbacken, og det er sjovt også at se, hvad der sker nu her, når Mike Maik er kommet ind, og hvordan ham og Gruden får det til at fungere. Ja. Og det helt store spørgsmål, der er for Raiders, det er, hvor spiller de? Så det er nok
1: det, det, jamen, det første. man kan stadigvæk spille ind på, på, på dansk spil, altså på Otset. Man kan
0: stadigvæk spille på dansk spil ind på Otset, hvor, hvor, hvor de spiller hen. Men altså, øh, øh, det er selvfølgelig det første store spørgsmål. Og det skal meldes ud, altså det skal meldes ud sådan inden midt februar. De skal ja, vide det ja, ja. af hensyn til kampplanlægning ja, og så videre. Ja. Så, øh, så det er det, det første store, vi får at vide, øh, inden free agency mm. går i gang. Mm. Og øh, inden draften, der får vi at vide, hvor vi spiller Raiders til næste år.
1: Interesting. Men lige nu, der er Raiders sæson slut. De endte nederst i AFC Vest med 4 og 12. De har pick nummer 4 i draften. Chiefs er altså videre øh, som vinder af AFC Vest med 12 og 4. Og de er seedet etter og sidder derfor over i den kommende runde.
0: Og det er ikke nødvendigvis godt for Chiefs, at de øh, sidder over i den kommende runde, fordi øh, de er øh, rangeret 1er i AFC, og øh, det betyder så, at de er hjemmebane i øh, første gang, når de træner ind i slutspillet i divisionsrunden. Men de har tabt deres sidste seks kampe i slutspillet, når de har spillet på hjemmebane i Arrowhead. Og det er helt tilbage til 1995, vi snakker her. Nå er det vildt, mand. Hvem var den sidste quarterback? Og det her, det er bare mit oprindelige quiz til dig. Hvem, okay. var, den, hvem var den sidste quarterback, der vandt en playoff kamp for Chiefs på Arrowhead?
1: Og hvad sagde du med årstallet der? Så siger jeg... 8. januar
0: 1994. Er det ham her? Er det så ham, her? Nu, viser du, nu viser du mig en tatovering, hvor der står 16 på. Skrevet skre, skre, skre i rødt og gult. Ja, ja 16-80. Ja, ja. Ja. Montana? Det er lige lignagtigt, Joe Montana. Var det det? Joe Montana er den sidste quarterback, der har vundet en playoff-kamp for Chiefs på Arrowhead.
1: Spændende. Nå, jamen, det, var lidt, det var lidt en skam, at det ikke var, 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 var quizzen til mig. Så kunne jeg, så ja, den havde du ja, ja, <laughs> det. Ja, hvad er. Så vi videre til Texans, der vandt uh, ubesværet med 23 over Jaguars, og dermed satte Texans sig på AFC South. En kamp bedre end Coles. Jaguars de kunne ikke flytte bolden på angrebet, og Texans uh, har en af de uh, absolut bedste receiver i det er Andre Hopkins, han bliver bare ved med at lave det ene store spil efter det andet. 12 grebne bolde i den her kamp for 147 yards.
0: Og jeg så en fuldstændig, fuldstændig vanvittig tweet, øh, tror du, en NFL Network-analytiker, øh, som skrev, her er den eneste stat, du skal huske på hele året. Det er Andre Hopkins, 115 grebne bolde, ja. nul tabte. What? Han har ikke tabt den eneste bold hele året.
1: Hold kæft, det er vildt, mand, det vidste jeg ikke.
0: 115 grebne bolde, nul, tabte. nul tabt. Må, Så det der med, at vi siger, at han har en fælles bedste hænder, nej, det er ikke helt skævt. det er ikke helt skævt. Og han gør det godt igen i den her kamp. Ja, og faktisk han, altså. i den her kamp, der griber han også en bold, som han ikke skal gribe. <laughs> Nemlig den der, så er ikke den ja, der, jo, 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 som jo, jo, ryger jo, jo. ind igennem hænderne jo, på Miles Jack. Jo, jo. Og, 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 og altså, forestil dig, at der kommer en bold med raketfart, som så bliver ramt af en forsvarsspiller og ændrer fuldstændig retning og alligevel, så griber han, alligevel når han har få hænderne på plads. Og det er ikke så noget med, at der er tvivl, at han griber. Nej, <tip> lynhurtigt griber <tip> den bare, flytter lige lynhurtigt hænderne og griber den. Altså, han er så helt igennem sensationel øh, med, med de her der, de Andre Hopkins. Det er så øh, det, er, det, det er en pæn statistik at gribe 115 vold,
1: ja, 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 det, det er helt vildt. Det er Sean Jackson, 25-35 for 234 yards, plus 13 løb for 66 yards. Det er sådan den historie, som vi har talt om hele året, men en anden historie, som vi har talt om hele året, det er, at han bliver ramt alt, 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 alt for meget. Han bliver mm. sækket seks gange i den her kamp. Han er oppe på, ved du, hvor mange gange er han blevet sækket i sæsonen? 62. 62 gange, han blev ja. sækket. Det blev jo ikke ved mærke gå.
0: Nej, det er flest gange, nogensinde, en quarterback er blevet sækket, af et hold, der går ind i slutspillet. Øh, normalt, når en quarterback bliver sækket, så mange gange, så betyder det også, at angrebet, ikke scorer særlig mange pointe, og at man øh, taber, øh, i hvert fald, en 10-12 kampe. Men, øh, det Watson, har været i stand til, at øh, skabe noget, på egen hånd. Han bliver sækket, også fordi, det er sådan, at han improviserer, så meget, som han gør mm. og så har de selvfølgelig et forsvar, som vinder nogle kampe for dem. I den her kamp, der laver de uh, kun 20 point, Texans, men de holder altså Jaguars til 3 point. Uh, og de, de går ind med en masse spørgsmålstegn i det her slutspil, synes jeg. Men af de, en af de ting, som jeg lavede mærke til i den her kamp mod Jaguars, det var, at når du har en til David Clowney, der er rask, du har en Whitney Merciless, der er rask, og du har en J.J. Watt på, lad sige, 90%, så har du nok den giftigste Pasch trio, mm. der overhovedet er i NFL. Mm. Fordi de lægger pres på modstanders quarterback, og de for den tages skyld, jagter de også running backs, øh, ubønhørligt. Så det er deres helt store force. Det er den trio der foran, plus der løs. Mm.
1: Og øh, de fik så nok lige en lille forskrækkelse af Texans øh, fansen, da uh, J.J. Watt han gik ud med en skade, altså det tydeligt, mm. hans ene arm var... Var ikke, var ikke som den skulle være, men han kom så ind i kampen igen med, med, med Skenebo, og der er ikke noget, der tyder på, at han ikke kommer til at spille. Nej,
0: og han spillede jo en stor kamp også. Ja. her. havde han? to tog et halvt et eller andet, mm. og han, han slutter sæsonen, som den spiller med næstflest seks, mm. Altså, ja. sæsonen bliver selvfølgelig i sack-kategorien vundet af Aaron Donald, mm. øh, men J.J. Watt slutter to, jeg tror han, 17 eller 17,5 sacks, mm. noget han er på i ja, sæsonen.
1: et, et par seks færre end Aaron Donald. Præcis. Ja. Skræklig sæson for for Jaguars. En ting er, at de ikke har fået det til at virke på på angrebet, men forsvaret har faktisk kun et glimt vist, hvad de gjorde tilbage i 2017-sæsonen, hvor de jo var fuldstændig overlegnede, og de de kom lige pludselig ud af ingenting, og så holdt op det her Jaguars forsvar. Hvor er det vildt. Men det, det hænger selvfølgelig øh, lidt sammen, de, 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 de to ting, øh, simpelthen fordi de ikke har kunnet flytte bolden på, på, på angrebet, så forsvaret har været alt for meget på banen, og så virker det til, at det sådan, ligesom har været sådan en spiral, hvor det bare det er nærmest først her til sidst i, i sæsonen, at, at, at de sådan i glemt har vist, hvad de kunne.
0: Og det har kun været glemt, fordi de har stadigvæk øh, tabt rigtig mange kampe også her, efter at de ligesom har, har forventet det hele rundt, eller de har ikke forventet det hele rundt, men mm. i hvert fald, at, at de viste nogle mm. af de tendenser, vi så sidste år. Men som vi også talte om, og tror, det var sidste uge, øh, så var Lennart for for dem det meste af sæsonen, og det har betydet, at den her filosofi, de har med at være i stand til at beholde bolden i egne rækker i lang tid, og så lade forsvaret mm. afgøre kampen, det har ikke været muligt for dem i år. Nej, nej og den frustration som vi talte om tidligere dag også der har været i Jack som Jaguars omklædningsrum kom jo frem i, i lys luge i den her kamp fordi der sad på på bænken der sad TJ Jeldrn og Leonard Fonet og virkede så ligeglade med, hvad der foregik inde på banen. Og det var jo et så ligeglade, så Tom Corflin kom med en kæmpe opsang til dem. På, ikke bare i en preskonference eller noget, men simpelthen i en skrevet mini-pressemeddelelse. Hvor han sagde, at det der det var fuldstændig øh, utilgiveligt. Det, det var uacceptabelt og utilgiveligt, ja. at man sad og viste så lidt interesse ja. i, hvad holdkammeraterne foretog ja. sig ja. på banen. Ja. Og det der så skete sket er, at Leonard Fournette har forbrudt sig i øh, den her sæson imod så mange holdregler, at Jaguars har meldt ud, at de prøver på at få annulleret de sidste to år af hans rookie-kontrakt, Forstå på den måde, at når du bliver draftet i første runde, så er de, øh, løn, din løn for de første fire år, så er den garanteret uanset hvad. Mm. Det er en af fordelene ved at blive draftet i første runde. Men, alle de her garanterede penge, som Leonard Fournette, han endnu ikke har fået udbetalt. Dem har Jaguars altså meldt ud, at dem vil de prøve at få annulleret. Det betyder stadigvæk, at hvis han er i klubben til næste år, så får han selvfølgelig sine penge. Og er han i klubben til fjerde år, så får han også sine penge. Mm. Men de vil have muligheden for at cutte ham efter mm. to år, ja. eller trade ham, eller hvad de nu har tænkt sig at gøre og undgå at skulle betale den her øh, faste løn, som han er garanteret. Det er selvfølgelig allerede op og vende, og Spillerforeningen og hans agent er ind over, for at se, om de kan få øh, for det her omstødt, og, og for at se helt præcis, hvad, det, hvad der skal ske. Det her er en, en ny situation i NFL, de er ikke står over for den her før. Mm. Men der står jo decideret i hans kontrakt, at de og de og de regler gør, at, en, at hans rookie-kontrakt kan annulleres. Ja. Så, så er spørgsmålet, hvordan spillerforeningen tolker det her, og hvordan agenten tolker det her, og om det hele det ender i en retssag.
1: Endnu en interessant ting at følge med i. Jaguars sæson er altså slut. De ender nederst i AFC South med 5 og 11, og de har pick nummer 7 i draften. Texans vandt AFC South med 11 og 5. De har tredje sitet og spiller hjemme mod Colts i wildcard-runden, og det gør de i den uh, tidlige lørdagskamp.
0: Og bare den sidste note her omkring uh, Jaguars, og det er, det er en uh, lille kuriøs statistik, det er, at Jaguars er det eneste hold i NFL i år, der har haft en turnover i alle 16
1: kampe. Nå, det vidste jeg heller ikke. Også en meget, meget god lille der. Så var vi nået til uh, Saints-Panthers, der blev en temmelig underlig affære, og også en uh, forholdsvis ligegyldig affære med masser af backups og ikke rigtig noget på spil. Og i den situation, der må vi bare konstatere, at uh, Panthers-backups var bedre end Saints-backups. Panthers de vandt med uh, 33-14. Uh, det er lidt begrænset, hvad vi kan udlede af den her kamp, uh, bortset fra at uh, Saints defensiv faktisk uh, stillede op i stærkeste opstilling. I en stor del af første halvleg og havde problemer med Panthers angreb, anført af en rookie-quarterback og en hulens masse reserver, og alligevel så satte Panthers 23 point på tavlen i første halvleg.
0: Ja, og, og var foran 30-0, inden Saints overhovedet kom i gang, og det var vel at mærke med den her rookie quarterback, Kyle Allen, som øh, indtil for tre uger siden var på øh, Carolina Panthers practice squad, mm. og øh, med Cam Newtons øh, skade, så bliver han øh, fremhævet til, øh, hvad hedder det, øh, kommet i 53-pandstruppen, og øh, så bliver Taylor Heineke skadet, mm. og så er han pludselig starter, mm. og øh, gør det faktisk rigtig godt. Han altså Der var nogle af de der kast, der jeg holdt ting, hold ja. deroppe. Det er da en, en øh, rimelig solid quarterback, de har så der, Panthers så det kan godt være, at det var, det var fremtiden, vi fik at se her. Det her det var i hvert fald en, en fin start på hans karriere. Hvad det så fører med sig, og hvad der kommer til at ske, det bliver rigtig interessant for ham at finde ud af, fordi nu er han pludselig ind i varmen hos Panthers, og de er kommet til at vise ham frem og vise, hvad de har der. Ja. Så vi kunne godt forestille os, at, at han måske får et kontrakttilbud et eller andet sted fra.
1: Mm. Men det var da meget godt for, for Panthers at slutte sæsonen af på den her måde. Altså, de har tabt syv kampe i træk før den her kamp. Nu vandt de så den sidste kamp. Ja, de må, de må se frem til, til offseason og med, med Cam Newtons uh, skade, som han har været pladet af det meste af sæsonen, og så få det på plads, og så må de uh, se frem mod både uh, free agency og, og draft. I forhold til uh, Saints, uh, vi kan, som jeg også sagde, så kan vi ikke al alverden i forhold til, til angrebet. Uh, du Brees var ikke med, Alvin Kamara var ikke med til at og flere andre store navne var, mm. var overhovedet ikke på banen i den her kamp. Mm. Uh, men som sagt, uh, forsvaret, uh, som i virkeligheden har spillet, Øh, rimelig godt, i øh, faktisk øh, rigtig godt øh, det meste af sæsonen. De har altså problemer i den her kamp. Så spørgsmålet er, om de har øh, problemer på banen, eller om det her det var noget mentalt, at, at, at spillerne dybest set ikke rigtig. Hold nu op, hold nu op. Hold nu op. De det er et havde, De
0: havde ingenting at spille for. Jeg anbef- så det er mentalt, Jeg anbefaler altså. det her. Mentalt, det er ikke mentalt, det er, det er bare et spørgsmål om at de spiller den her kammer. selv så er det godt, hvad du siger, de starter alle der starter. Ved du hvad de gør? De der starter, de går op og så tager de det helt stille og roligt, mm. for de skal ikke fange sig andet sted, mm. hvor det er sådan, at, at, at de kan komme til skade. De skal ikke have deres knæ i en situation, hvor hvor de får et vrid eller et eller andet. Så de tager det helt stille
1: roligt.
0: Det bliver nemmere at løbe bolden for Panthers, ja, ja, ja. det bliver nemmere for Kyle at kaste bolden. Der er rigtig, rigtig mange ting her, som gør at det her er at en Panthers sejr som på papiret virker overbevist, når ja, det var mod Sains første forsvar, rende mig røven. De skulle bare fra de der, den kamp der.
1: Du havde et godt spilforslag, hvor du jo havde Panthers som, øh, jeg som vinder, ikke? Jeg
0: Panthers som overraskelse i sidste uge, og jeg fik en opringning fra dansk spiller. det kunne jeg godt lade være med fremadrettet. <laughs>
1: <laughs> hvad var det til odds <laughs> hvad?
0: Ej, det var kun i så en kun til odds 4. men Nå, ja, øh, men, øh, men, øh, men, men dog var alligevel men, ikke. Øh, det, var, det var et fint odds. <laughs> <laughs> så du
1: har, lige, du har lige fået en lyst til plejefinger, nu snapper du med det der.
0: Ja, præcis. Det, 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 det går også ikke frem. der. Jeg vil sige, hvad hedder det? Det er, hvad er det, det er torsdag i dag, ikke? og. Øhm der er ikke nogen torsdagskampe, og dermed så kommer der faktisk en hel del også ind på dansk spil. Nu her torsdag og fredag med alle mulige former for specials, med touchdowns, score og alt muligt, man kan spille på i weekenden. Mm-hmm. Min uh, spillartikel kommer også op her i løbet af, af torsdagen på, på god klud. Uh, så, så tjek den ud. Der er altså et par, par rimelig interessante bud imellem på, uh, på uh, både nogle specials, man mm-hmm. kan spille, men altså også både uh, de, jeg er meget i tvivl om, om, om vinder og taber mm-hmm. i de her kampe, ja. men jeg har et par gode bud på, hvor der er lidt gode år at hente alligevel.
1: Glimmerne. Saints vandt altså NFC South med 13-3, og, og de er seedet etter og sidder derfor over i den kommende runde. Panthers de endte på tredje pladsen i NFC South med 7-9. Deres sæson er slut, og de har pick nummer 16 i draften. har altså, du lige,
0: ja, ø- lige, lige men Jeg har faktisk to ting, fordi øh, der, er, der, 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 der er to rimelig interessante ting her lige at sige om Saints. Øh, et... Da senest de vandt Super Bowl i 2009, efter 2009 sæsonen, der var de første seed, præcis som det er i år. Mm. Det år, der tabte de grundspillet til Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys og Carolina Panthers. De første seed i år og har tabt til Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys og Carolina Panthers. <laughs> Just saying! <laughs> og så den sidste ting, jeg lige vil påpege her. Siden... Brees og Peyton kom til New Orleans i 2006. Der har Saints spillet fem hjemmekampe i slutspillet. Vundet dem alle fem. Og skal, nu, 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 har man, er slu, nu har de hjemmebane hele vejen igen playere. Lige,
1: lige præcis. Så nu skal man, det, 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 det er nu, man skal ind og sætte, uh, sætte en masse penge på på, på Saints. Care, for der, der er mange der er ting, der peger i den retning. Nå, så til en, uh, en anden kamp, uh, som heller ikke betød alverden. Udover draft-position til april. Bills vandt med 42-17 over Dolphins. Og vi kan da lægge ud med at notere, at uh, god gamle Kyle Williams, han sagde farvel efter 13 sæsoner i Buffalo. Uh, Fedt at se, at de havde designet et spil til ham, så han kunne gribe en bold på vejen ud. Uh, det er ikke så tit, at uh, defensive tackles griber bold Men han greb der en i, i fjerde kvarter en, en bold på, på, på 9 yards, så blev han i, i den grad også hyldet efter kampen, og der, han blev interviewet i Øst og Vest, ikke?
0: Og han blev ikke bare hyldet i løbet af kampen, han blev også hyldet i slutningen af kampen, for han blev faktisk skiftet ud. Altså sådan lidt lidt, som man ser det, når en en stor fodboldspiller eller et eller andet, får sådan en stor innovation på vej ud af banen til sin sidste kamp. Jeg kan ikke mindes at have set det her på noget tidspunkt. Og det viser bare, hvor stor en spiller Kyle Williams er, og hvor meget han har betydet for Buffalo Bills og for Buffalo By. Så altså virkelig fedt og se en defensive lineman på et hold, som jo kun har været i slutspillet en gang i alle de år, nej, han har nej, været nej. i Buffalo at fansene stadigvæk er klar over, at det her det er altså ja. en helt, helt, helt speciel fyr.
1: Helt fantastisk profil af til fem Pro Bowls, på trods af at Bills jo ikke er, som hold har haft succes.
0: Og, og ikke bare det, men også mm. en god mand. Han er en, en god mand for holdet, en, en god fyr i har taget sig godt. Alle de unge spillere, mm. der er kommet ind, har været en, en super fyr også i Buffalo By. Apropos det her, vi talte med øh, omkring Andreas med velgørenhed, så har han gjort en masse ting ja. for velgørenhed og stiller op <clears> til alle mulige ting. Øh, bare virkelig, virkelig en vældig person, og øh, han fik altså flere omgange hyldest her, fordi han var inde og blokere på et løbespil, hvor George Allen, han skorer, og han, han griber den bold, du taler om, som er den første, han griber i hele sin karriere, yeah. og bliver hyldet der, og, og så videre, og får masser af er øh, high-fives alt muligt, mm, ude på siden, mm, når folk står op og klapper, ja. og så sådan, man tre minutter igen, der, der stopper, billes nærmest spillet, og, og så laver sådan en udskiftning, altså sådan en helt, ja, ja. helt iscenesat udskiftning, og han står, nej, jeg skal ikke ud, jo du skal ud, ja. og så bliver han klappet for banen, ja, ja, ja. så, øh, stor, det er fornemt, fornemt, fantastisk at se, ja, ja, ja. uh, Kyle, uh, Kyle
1: Williams. Um. Dolphins mærkte sæson, sæsonen, de har haft, de begyndte med tre sejre, og så gik det sådan lidt ned ad bakke, og så vandt de nogle kampe igen. 7-9, og Adam GaSe er, er, er fortid. Jeg ved faktisk næsten ikke, hvad mere vi skal, vi skal sige om, om, om Dolphins, som vi ikke allerede talte om i, i begyndelsen af udsendelsen. Altså i forhold til, at altså, nu er Adam GaSe ude, spørgsmålet er om GM ryger, spørgsmålet er om Ryan Tannehill, han, han ryger. Jeg kan ikke... Jeg har svært ved at se, hvor, hvor det her projekt, det peger fremad. Det, der, 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 skal nogle, der, der skal træffes nogle beslutninger nu, som, som ligesom fortæller om, hvad... hvad hvor skal de, altså, de hen i Miami?
0: Jamen, det, altså, de de bryder lige så godt som mit, og øh, det er jo kun ejerne dernede, der, der ved, hvad retning de går i, og øh, angiveligt mm. er allerede, eller ikke Tannenbaum, altså deres mm. general manager, er angiveligt allerede blevet degraderet i en eller anden omfang. Jeg er ikke 100% sikker på, hvad der er sket, men han er i hvert fald stadigvæk i organisationen, mm. og det vil være meget mærkeligt at beholde ham i organisationen, og så degradere ham ja. til at hive en ny general manager ind. Jamen, det må han altså, ikke selv live med. Præcis jo, præcis jo. Så nu, nu øh, må vi sige, at, at nu følger vi selvfølgelig slutspillet tæt, men der er alle de her sidehistorier, ja, 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 som vi prøver på at rise en del op af her i NFL-show i dag, som man skal holde øje med. Og, og Dolphins er selvfølgelig et af de steder, hvor der kommer til at ske aller,
1: allermest. Ja. Dolphins, de sluttede altså to år i AFC East med 7 og 9. De har pick nummer 13 i draften. Bills, de sluttede en plads dårligere i AFC East med 6 og 10, og de har pick nummer 9. Så gjorde Rams det onde ved 49ers for anden gang i år, vandt let med 48-32, og kampen var ikke lige så tæt, som tallene antyder. Kampen var stort set afgjort efter 5 minutter, hvor 49ers havde mistet bolden to gange, og Rams begge gange straffede med touchdowns. Rams de turnovers på 49ers tre første angrebsserie, så er det lidt op ad bakke.
0: Ja, og så gik det stærkt i den anden end os, Ej, og øh, vi må sige, at C.J. Andersen øh, er trådt ind her, mens øh, Todd Gurley lige skulle have en pause, så har mm. han jo været en værdig aftager og, og en god reserve, som de hører ind, altså en running back, de hiver ind direkte fra gaden, og har selvfølgelig øh, nemmere forhold, end han vil have så mange andre steder, i og med, at det er en rigtig dygtig offensive line, han står ved mm. En offensive line, mm. som så bliver ramt af en til Andrew Whitworth. Ja. Og det er også noget, som vi lige skal holde øje med, og heldigvis for Rams, så har de jo så 14 dages pause, de sidder over i den kommende weekend, så de kan altså få Andrew Whitworth mm. tilbage på benene, men altså at se ham på den måde der, ligge ind på banen og så blive hjulpet for banen og fragte ned i omklædningsrummet, det er ikke det, som Ramsey de ønsker her i, i den sidste kamp i grundspillet. Vigtig brik den venstre ja. tackle, Andrew Whitworth, ja. som har været super markant for dem, siden han blev hentet til klubben sidste år var øh, kom i Pro Bowl sidste år og, og var den her stabiliserende kraft på den offensive linje sidste år og er bare fortsat mm. med det spil i år. Mm. Så når vi taler om, om McVay og vi taler om Goff og Gurley og de her receivers en af dem, der har haft allerstørst betydning for den her offensiv succes, det er den venstre tackle Andrew Whitworth.
1: Og det er også sådan noget, man risikerer, der, der, der sker, når man, når man spiller starterne, når man spiller stjernerne. Det valgte Sean McVay jo at gøre i år, i modsætning til sidste år i, i uge 17, hvor han sparede alle stjernerne. Der spillede de jo også mod, mod 49ers, og 49ers vandt i, i Los Angeles. I år, der siger Sean McVay, Okay, den der strategi sidste år, det var ikke så fedt, fordi de fleste kan nok godt mm. huske den første playoff-kamp, hvor øh, jamen, de, de, de møder jo nærmest ikke op imod, imod så for, for, for rigtig grimme huk. Og så har Sean McVay åbenbart tænkt, at det er fint, så øh, prøver vi at holde momentum.
0: Og der fik jeg jo da også en opringning af dansk spil efterfølgende, fordi der er en befall, jeg vidste at Falcons til, jeg tror det var til 4,70 eller noget eller det var fuldstændig vanvittigt, men det, de vand, øh, men det er rigtigt. Men her der havde de trods alt anden sit at spille for. Ja, ja. Øh, de skulle vinde for at få anden seed, og det gjorde de øh, uden de store problemer. Mm. Øh, nu siger du, at de ikke sparede spillerne her. Men læg mærke til, at går vi tilbage i starten af sæsonen, så sparede Rams nemlig spillere. Fordi i preseason, de her fire træningskampe, der spillede Gorefick, Gurley spillede ikke, Cobb spillede ikke, Cook spillede ikke, Robert Wood spillede ikke, og Andrew Whitworth spillede ikke. Aaron Donald spiller heller ikke. Så de blev alle sammen holdt ude af preseason. De har fire kampe mindre på enten, det er en kvarter i hver kamp, eller en eller hvor meget det er. Men det er alt sammen snaps øh, og hits, som de har færre på kroppen i år, ja. end mange af de andre spillere, øh, som de kommer til at spille mod i slutspillet. Så det var en beslutning. Han tog, som man allerede helt tilbage i august, ja. at vi sparer de her spillere. Så når vi så på de der Rams preseason kampe, så sad vi jo med et hav af navne, som vi ikke anede, hvem var. Men altså det kan godt vise sig nu, mm-hmm. at det var klogt at gøre dengang.
1: En spiller, de selvfølgelig sparede, det var, det var Todd Gurley. Han, han var også ude i spil uge 16. Småskadet og Så videre og så siger det med ham, at øh, han får vi helt... Øh Helt klart til, til slutspillet, men uh, som vi også talte om i sidste uge, så længe uh, C.J. Anderson, han, han gør det så, så godt, som han, han gør det trådt ind lige, lige fra gaden, Jamen, altså, så har de i hvert fald ikke uh, problemer på den uh, plads. For Anders de har haft uh, masser af problemer i uh, den her sæson. Uh, vi talte om George Kittle lidt uh, tidligere. Han slog uh, Kelsis uh, to timer gamle uh, rekord for flest yards på en sæson fra en uh, Um, 49ers har et uh, pick nummer 2 i, i draften Det er så fjerde år i træk, uh, hvor de har et uh, draftvalg I top 10 Det er den forkerte top 10 at være i um, Og det eneste hold der sluttede dårligere End 49ers i år For samme division, Cardinals Og Cardinals slog 49ers To gange <laughs> Det
0: er faktisk <laughs> sjovt To af de tre
1: sejre Som Cardinals ja, har jo ja, de overfordringer. De overfordringer. Ah, Det er over for den Det er en det er skandal ja. Rams de vandt NFC Vest Superint med 13 og 3 Og de er sitet to år Og sidder derfor over i den kommende runde For den De endte øh, næst sidst i NFC Vest Med fire sejre og 12 nederlag Og de har altså pickt nummer to i draften så har vi Falcons, der vandt med 34-32 over Buccaneers, efter at have været bagud med 17 point tidligt i kampen. Matt Ryan og Company fik altså hævet sig selv op, og så var det ellers en jævnbjørnig kamp hele anden halvleg, hvor de to hold de skiftes til at føre. Og så sluttede det hele af med et Matt Bryant field goal fra 37 yards til allersidst. Og dermed fik Falcons sluttet godt af med, jeg mener, tre sejre i træk efter en overordnet, meget skuffende sæson. Ja, yeah.
0: altså... Øh... Der er ikke så meget andet at sige, end at, at det, var, det var en sæson, som hurtigt går i glemmebøgerne, og det eneste positive der er at sige, det er, at, at de får et højt draftpick.
1: Ja, yeah. og så er det et lækkert touchdownkast fra Mohammed Sanu til Matt Ryan, i, i sådan en Falcons udgave af Philly Special. Matt Ryan var pivåben,
0: han var Piver Open. Han griber et touchdown, og Ryan Tannehill griber et touchdown. Og det er faktisk første gang i NFL's historie, at der er to quarterbacks, der griber et touchdown i, i samme spille mm. Og der er sådan en statistik, jeg lige læste nogle gange, så jeg tænkte jeg, kan det virkelig passe, mm. at der ikke i al den tid her siden 1920 er to quarterbacks, der har grebet et touchdown i samme kamp? Men okay. altså angiveligt, så er det første gang nogensinde, at to quarterbacks griber et touchdown i samme spille Der var jo tre touchdowns i den her spille som blev kastet øh, af spillere, altså som ikke er quarterbacks. Mm. Øh, dermed så nåede man i, i sæsonen op. På 13 touchdowns kastet af spillere, som ikke var quarterbacks. Og det er faktisk næstflest nogensinde.
1: Mm, og det er sjovt at se på. En af de bedste kampe i år for, for, for James Winston. 22 af 35 for 345 yards og fire touchdowns. Hammer Mike Evans, når det fungerer, så er det altså en skarp duo.
0: Ja, yeah, og Mike Evans har jo altså, haft en, en helt igennem vidunderlig sæson med, med masser af catches og masser af yards, kom over 1.500 yards på sæsonen. Mike Evans, det er altså noget af en milepæl at nå. Og øh, så er det jo lidt interessant, at han faktisk kun bliver øh, tre er hvad angår yards i, i NFL øh, mm. på, på, på mm. fronten. Julio Jones selvfølgelig et og der med, hvad nåede han, han op på, over 1.700 yards eller noget i den retning. Julio Jones, prøver på at to sekunder, jeg kan lige mm. finde det her. Der vil sat et hav af rekorder i år af forskellige kaliber. Mange af dem selvfølgelig sat af quarterbacks og receiver. Nu skal vi se her? Receiving, receiving, receiving. Julio Jones 1677 yards, etter. Mm. Det Andre Hopkins 1572 yards, toer. Og Mike Evans 1524 yards, treer. Så altså tre receivers. Over 1500 yards, og Tyreek Hill lige bagefter med 1479. Mm. Så, så masser af rekorder der. 11 spillere greb 100 bolde eller flere i år, det flest nogensinde. 9 var rekorden før, det er det hele tilbage fra 1995.
1: Wow. Box, de sluttede sæsonen nederst i uh, NFC South med 5 og 11, og de har pick nummer 5 i draften. Fergus, de sluttede på uh, andenpladsen i NFC South med 7 og 9, og de har pick nummer. 14. Så lukker og slukker vi med et øh, æg. Packers, de øh, scorer simpelthen 0 point på hjemmebane mod Lions, der til gengæld satte 31 slag slags tavlen. Lidt pinlig måde at slutte sæsonen af på. Øh, for, for Packers, synes jeg. Øh, og det synes hjemmepublikum vist også. At,
0: at få et æg øh, er en ting. At få et æg af Lions er en anden ting. At få et æg af Lions på Lambeau Field... Det er fuldstændig utilgiveligt. Ja, er nemlig utilgivet. Og ja, Aaron Rodgers bliver skadet med udgå med en hjernerøstelse. Det er, er selvfølgelig den værst tænkelige udgang på 2019-sæsonen. Det er klart, at han har ikke nogen problemer med at komme tilbage til eller 2018-sæsonen, men her i starten af 2019. <clears throat> han har selvfølgelig ikke nogen problemer med at komme tilbage til 2019-sæsonen. Men, altså, man skal ikke have for mange hjernerystelser i løbet af sin Nej. karriere. Altså, okay. så, 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 så det er, det er ikke, altså, ikke så fedt. Hverken for Aaron Rodgers øh, eller for Packers. Og det her med at tabe 31-0 hjemme på Lambeau Field. Ja, og han altså. gik
1: ud med den der jernrystels i anden quarter. altså De fik altså, altså heller ikke sat point på tavlen i første kvoter, hvor han spillede.
0: Nej, det gjorde de ikke. Altså, og, og det siger jo alt om, om det her Packers-mandskab, at de, de mangler store profiler. De mangler øh, nogle spillere, som, som kan hjælpe Aaron Rodgers. Mm. Det her det er nok øh, det mest øh, talentfattige mandskab, ja. Han har haft mest talentfattige uh, receiver, running backs, han har haft omkring sig mm. i den tid, han har spillet i Og så er de så, så
1: helt utrolig afhængig af, at Rodgers spiller godt. Altså, hvis Rodgers skulle ud, her har du virkelig et eksempel på en klub, der i hvert fald ikke har en god backup quarterback. Altså, til sådan en kajser, ikke? Ja. Altså... Ja. Det er deres bedste bud på en backup-quarterback, ikke?
0: Jeg havde så store forhåbninger til D- D- Sean Kaiser, da han kom ind i ligaen sidste år og blev draftet i anden runde af Cleveland Browns. Nu kommer han ind her i en backup-rolle for anden gang i sæsonen for Aaron Rodgers. Og øh, første gang var ikke specielt prangende. Der spillede ja. han øh, i øh, mod ja. Baris, og Khalil Mack øh, to en fumble til mm, der, mm. Øh, som han bare flo ud af hænderne på ja. D- Sean Kaiser ja. i den her kamp der er det eneste positive, det er, at, det er at sige, om det er Sean Keiser, det er hans evne til at løbe selv, ja. fordi uh, ret meget andet sker der ikke, når han er, Nej, er quarterback derinde.
1: Det gør det godt nok ikke. Matt Prader, han scorede sit uh, første touchdown ever. Fake field goal.
0: Og det var et dejligt kast. Det, 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 uh, 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 det var i hvert fald bedre kast, end noget af det, det er Sean Keiser, han præsterede. Ja, exactly. Ja.
1: Kastet til, hvad han er det her, Tevin Toilolo?
0: Toilolo, ja.
1: Levine Toilolo. Det er sådan, det er ja, det ja. præcis, ja. Det så næsten fornemt ud. Ja, ja, og
0: det, var, og det, altså det sjove og det hele, det var jo, at, at Pat McAfee, den tidligere ponter fra Indianapolis Colts, har gjort lidt en karriere ud af at, at kommentere på på sociale medier, men også lave nogle videoopslag med, med, med diverse ting. Han havde faktisk fået lov til at være medkommentator på den her kamp for første gang, og at høre ham det er kommentere, helt, helt vildt. den her jeg øhm, jeg faktisk, at man, den med man, Matt Prater øh, scorer det her, øh, eller kaster det her touchdown, ja. det var vidunderligt. Det er en, ja. en ponter, som, <laughs> øh, som kommenterer på en kicker, der scorer. Det kunne næsten ikke være bedre.
1: <laughs> og så er jo den vild kamp af 6 sender. Han, han, han løber altså bolden godt. 21 løb for 93 yards og touchdown, plus en greben bold for, for, for 30 yards. Øh, ja, jeg ved ikke, det er det... Øh, løber han næsten lige så meget i den her kamp, som han normalt har gjort i en hel sæson. Altså, det er jo ikke, fordi man har set voldsomt meget af ham.
0: Nej, det kan man ikke påstå, men altså, det er også fint for, for Lions at, at prøve nogle forskellige ting af. Ja. Så, de er, altså, de slutter sæsonen på... Bedst muligvis, altså, Matt Patricia, han får to ting i den her sæson, som ingen kunne have håbet på. Han slår Patriots, og han øh, laver, tildeler Packers et æg på Lambeau ja. Field. Altså, Godt det er fuldstændig vanvittigt ja. første sæson for ja. en coach. Godt, Godt nok, så vinder han kun seks kampe, de kommer ikke i slutspillet. <coughs> Men de to ting alene har gjort det her til en god sæson
1: for ham. Ja. Lions, de sluttede altså sidste division med 6 og 10. De har pick nummer 8. Packers, de sluttede næst sidst i NFC North med 6, 9 og 1 sik, en skuffende sæson, og de har altså pick nummer 12 i draften. Så kommer vi igennem 17. og sidste spilrunde. Det betyder, at vi lige om lidt ser frem mod wildcard-runden med fire spændende kampe, når vi skal have sat vores picks. Vi skal også have nogle svar i quizzerne, og vi skal omkring uh, også quizzen og se, om der er nogen, der har ramt plet der. Laver du stadigvæk dit momentometer, Claus? Det gør jeg da. Sådan der. Godt.
0: Nu får du mit momentometer, og når du så har fået mit momentometer, så kommer jeg lige med en uh, breaking news.
1: Sådan der, som, du som, giver bare lige uh, håndsignal.
0: Som, som er en lille smule bekymrende. No. Men øh, du får mit momentum meter, og det får du her. Og øh, det, slutter, det slutter faktisk på fuldstændig samme måde, som i spel U2. Fordi jeg kunne, eller spil U2, øh, <laughs> som i spel U16. Det 16. slutter på
1: samme måde, som det begyndte. <laughs> ja,
0: præcis. Øh, ud, det var fordi jeg kiggede ned på nummer 2, og ville sige, at nummer 2, New Orleans Saints, ikke har flyttet sig, selvom de taber. Og det er fordi, okay. de stiller op med, med, med et stort set back up og er ikke ønsket at, mm. at risikere noget. Så etteren ved afslutningen af sæsonen på midtmomentometer er lidt chokerende for alle. Chicago Bears, nummer 2 er New Orleans Saints, nummer 3 Los Angeles Rams, nummer 4 er New England Patriots, og Kansas City Chiefs ind på femtepladsen. Og i bunden, ikke overraskende, holdet, der har besejret for den to gange, Arizona Cardinals. Og nu... det meldes direkte fra Minnesota at efter de fyrede deres offensive koordinator Jude Filippo i løbet af sæsonen og overlod ansvaret til Kevin Stefanski, at de nu her efter at de er slået ud af slutspillet og ikke kommer til at spille slutspil, er interesseret i en ny offensiv koordinator, der hedder Hugh Jackson.
1: Nederblik nedad 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 igen.
0: Vikings er interesseret i Hugh Jackson
2: <laughs>
0: det skal så lige siges at det er klart at der er jo en fortid mellem Mike Zimmer og Hugh Jackson de har selvfølgelig jo, 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 været jo, jo, i Cincinnati jo, jo. på samme tid hvor de begge to var koordinatorer så nu er Zimmer så head coach for Vikings og så kan oh, det, det være at han så går Hugh Jackson ind ja, ja, spændende så, at se hvad ja.
1: Hugh Jackson han kan gøre for Kirk Cousins der Nå. <laughs> Nå, nu skal vi have øh, dem her Vi skal have Åh. Oh.
0: Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz.
1: Nå. Er det dig eller mig? Der, Æh, der, der går først.
0: Du lægger ud. Du lægger ud. Altså, der er jo fire, mm. fire point at hente.
1: Ja. Fire quarterbacks har kastet 35 eller flere touchdowns i 2018-sæsonen. Korrekt? Præcis. Godt. Patrick Mahomes ja. er den første. Der var et point. Yes. Um, godt, og så har jeg skrevet uh, langt mere end uh, tre. <laughs> ja. Tre op her på de ja, sidste tre. Um, ja, lidt i så du, Lad mig lige gøre noget uh, her,
0: mens sådan, du lige ridser. Prøv lige at fortæl mig, hvem det er, du har lignet op. Så kan jeg lige prøve, så gå nemlig ind her, yes. så kan jeg lige fortælle dig, hvor mange af de der, du nu nævner, de har kastet.
1: Jamen, det er glimrende. Altså, Patrick Hoveds har jeg som etter, og nu, I, uh, før jeg vælger, så bare dem, jeg har skrevet op. Ja. Uh, Jared Goff, mener jeg dig, opad. Ja. Philip Rivers, Ja. Uh, Andrew Luck Russell ja. Wilson Russell Wilson?
0: Ja, Russell
1: Wilson. ja. Okay. ja. Uh, Han har nemlig kastet flere touchdowns end man lige sådan går og tror ja. uh, Og Matt Ryan uh, som man måske heller ikke er den første, det er heller ikke den første man tænker på Ej. fordi at uh, har skuffet sådan Men han har også kastet en hules masse touchdowns ja. uh, um,
0: Der er fire point at hente, og, og rammer du de fire på de fire første bud, så giver det 8 point. Så er det okay. dobbelt op. Så er det dobbelt op? Ja. Godt. Matt Holmes, det er to point.
1: Ja. Jeg skal, jeg skal, jeg skal ikke have de tre næste i rækkefølge. Nej, bare... det behøver du ikke. Okay. Øh, jeg er ret overbevist om, at Matt Ryan er, er deroppe. Han
0: er på 35 touchdowns. 4 point.
1: Og så nu taler de lige så varmt for, for Russell Wilson. Ja. Så, og jeg, jeg tror, at Russell Wilson er op, Jeg mener, jeg læste noget i, i, i sidste uge, jeg kan huske det. Noget jeg, at, at, at
0: det, det var jo hele det, det indbyggede trick i det her spørgsmål. Det var nemlig, at Russell Wilson rent faktisk er der. Nu taler vi så meget om det her Seahawks løbeangreb, og så har Russell Wilson faktisk sat personlig rekord med 35 touchdowns. Ja,
1: det er han kaster bolden ni gange i en kamp og kaster tre touchdowns. Altså, det er nok ikke.
0: Men han er på 35 touchdowns som en af fire quarterbacks så 6 point hjemme nu så mangler du kun det sidste
1: ja og det og her står den og jeg tror ikke på Phil Rivers øh, som jeg nævns så ham har jeg sorteret væk godt hvorfor ved jeg ikke godt siger du så er, nej nej men Phil Rivers har Nå, kun har, øh, jeg, nu har, jeg Rivers har kun 32 Jared Goff eller Lok.
0: ja hvad med, hvad med Roethlisberger, som fører ligaen i yards? Ja, og ham har
1: jeg, hvad det hedder... Ja, han over 5.000 yards øh, ja. for sæsonen. med i øh, for første gang i, i sin karriere. Roethlisberger havde hernede, men øh, satte ja. sådan en lille ja. streg henover. Og du tror
0: heller ikke. Du heller ikke.
1: ikke
0: Og Brady og Kirk Cousins, du? Yeah, ja, Brady like. jeg også... Øh, yeah. Yeah. Nej, slet yeah. ikke Kirk
1: Cousins. Okay, uh, okay. Brady har jeg også ud. Nej, jeg vælger... Øh, Kæft, en lang quiz, det her var. Ja. Jeg vælger med, med Lok og Jared Goff.
0: Den ene har 35, den anden har... Nej, den ene har... Den ene har 32, vil jeg sige. Du får ikke at vide, hvor meget den anden har. Den ene har
1: 32. Okay. Det er Jared Goff, der har 32.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Så det er Andrew Lok.
0: Andrew Lok har 39 touchdowns. Næst flest af alle i år. Sådan der. 8 point. Det er en vanvittig god måde at starte 2019 på. <laughs>
1: Det er stærkt. Nå, godt. Øhm, Lækkerier. Ja.
0: Stærkt. Øhm,
1: godt, nu har jeg en masse papir her, som jeg slet ikke skal have her. Så er der quizzen til dig. Ja. Det er kvisen. Ja. Tre mand deler hjernen for at lade flest interceptions i regular season. Ja. Hvem? Øhm...
0: Savion Howard fra Dolphins er en af dem. Det er fuldstændig
1: korrekt. Du så, får du to point for.
0: Så tror jeg at ham kan sige. Jeg hedder han? Devon, Devon, de Monte. De Monte kan sige er... fra Falcons er den anden.
1: Hold kæft, det er godt. Jeg havde ikke haft. Jo, jeg var også Howard ja, og jeg har kom med i tankerne. Ja,
0: og de har syv begge to. Og så er jeg ja. lidt overrasket over, at der er en tredje på syv. Nej, men der er det du ikke noget, være... der er du ikke når du hører ham. Eddie Jackson fra nej, Bears. Nej. Nej. Okay. Nå, altså, oh. Oh, altså jeg, jeg troede faktisk jeg havde den. Eddie Jackson for Bears så. Uh, Men det er en anden, anden spiller for Bears. Er det en anden, en anden spiller for Bears? Ja. Uh, holy shit.
1: Fik du meget, uh, fik du meget rigtig nytterdagten? Fuller, Fuller du da?
0: Har oh, kæft jeg ringte det der Thomas? Kyle Fuller. Ja. Har Kyle Fuller 7 ja. interceptions ja. Så uh, Kyle Fuller på syv, og Eddie Jackson på seks. Det er meget
1: godt. Det er det er det er relativt det relativt okay. Okay. Men det var tak, du havde 2
0: ud af 3. Ja. Eh, uh, jeg tror jeg faktisk Eddie Jackson han havde fordi jeg kan huske at han lavede sin 6, og jeg tror egentlig han havde lavet nogen efter det. Men uh, nat, okay. Ja, jamen, det er fint. Det er fint.
1: Så. Du kan da lige dobbelt du har jo, du har jo ind, det der internetadgang. Jeg ja. har in- internetadgang, ind- og nu var jeg faktisk lige inde ja. på
0: stats, så jeg kan lige på
1: ja, kan du bare ja. se. Nå, men mens du gør det, så skal vi se, om der er nogen, der har ramt rigtigt i otze hvor alle jo hver uge har chancen for at vinde et free bet på 200 kroner til Otze for Danske Spil. Det Ej, bare. det er fantastisk det her. Ved du, hvem der så har? Ved du, hvem der
0: har femte flest? Nej. Det har Alec Ogletree, oh. linebacker for Giants. Wow, no, okay. Så du ser her, Roland, Kyle Fuller, Savin Howard og Demonte Cassy, mm. alle sammen 7, Og så er det Jackson den eneste med 6. Og så kommer der to på 5 Alleguol Three og Sean Williams. Og så kommer de rest der ned efter.
1: Mm. Ja. Du ramte to ud og 3 der flot, og så havde du nummer 4 på listen. Stærkt. Det er nemlig stærkt. Nå, tilbage til øh, oddside quisen, der var en enkelt der ramte plad på udsavnene 3, 5 og 6. En person, der kalder sig selv for Ace Rose Wall. Øh, og nu er der så bare øh, tilbage for dig, at du skal sende mig en øh, direkte besked på Twitter med din mailadresse. Og så får du altså det her free bet på 200 kroner, som du kan bruge ind på, øh, på odds for Danske Spil. Vi lægger en ny Otter-quiz op på NFL-søgets Twitter-profil igen i dag torsdag. Deadline for at svare er lørdag. Altså ikke søndag, fordi der er jo to playoff-kampe lørdag. Deadline er lørdag klokken 22. 30. Du deltager ved at svare på det tweet, hvor oddsetquisten er vedhæftet, og så skriver du din bud og afslutter med hashtag Otterquist. Du skal være 18 for at deltage. Hvis du er så heldig eller dygtig at vinde, så skal du placere freebetet på et spil på oddset fra Danske Spil. Så skal vi sætte vores picks til wildcard-runden? Lige om lidt består jo af fire kampe, to lørdag og to søndag. Øh, hvordan gik det dig i, uh, i nfl show League'en på, 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 på Pix.dk i uh, uge 17?
0: Jamen egentlig vil jeg sige, at jeg har sådan, så været rimelig skarp uh, helt over. hvad angår de øverste pix. Jeg havde godt nok lige en, en misser der i, i forrige uge, men uh, jeg ramte de fem øverste igen her. Åh,
1: oh, jeg har misset Saints til 60. Åh, oh, ja. den gjorde den ja. Og Packers til 8, og Vikings til 6, men det var de eneste 3, jeg missede. Mister
0: du kun tre kampe? Nej, ja. nej, jeg har misset 1, 2, 3, 4, 5. Jeg har faktisk... misset 5.
1: Ja, men vi har mistet senest 60, den går rundt, ikke?
0: Ja, øh, Jeg altså, lad os da se. Fordi, Hvad er du på samlet? Øh, jeg er på 6.005. Jeg er på 6.110. Det bliver sværere nu. Dammit! Okay.
1: Ja, ja. men og omvendt, så kan det også gå hurtigt, ikke?
0: Jo jo, det er rigtigt. Der, er kun, fire, der er kun fire kampe, ja, og, og, godt det, med det og der er mange point på spil. Ja.
1: Nå, spørgsmålet er så hvordan det gik her i NFL-showet, og vores straight-up-picks-konkurrence. NFL-showets stat-wizard, Lukas Vilumsen, skriver sådan her. Klaus var bagud med et pick inden sidste runde af den regulære sæson, men selv med 12 rigtige picks var det ikke nok. Thomas slutter den regulære sæson af med en 13-12 sejr. Og 166-164 samlet. Stort tillykke. Tak skal du have, Lukas. Ingen af jer kom for alvor øh, tæt på Thomas' 2017 rekord på hele 172 rigtige, men Claus formåede at sætte en ny personlig rekord. Flot, flot, flot. Ja, tak. Øh, da han slog tak. sin hidtil ja. bedste sæson tilbage i 2016 med hele 6 picks. No. Det bliver desværre ikke bedre for Claus, at der nu er tale om playoff picks, da det endnu ikke er lykkedes Claus at vinde over Thomas i playoffs. Men måske sker det i år samlet set, der fører Thomas i playoffs med 21-15 og med 8-5 i wildcard-runden. Så her kommer lidt tips til Claus til at få vendt skuden. Claus' største problem i den regulære sæson endte med at være Dallas Cowboys. Her ramte han blot rigtigt i 6 af 16 kampe, mens Thomas ramte hele 10 af disse kampe. Så måske Claus skal tænke sig om en ekstra gang, hvis han overvejer at gå mod sig Thomas her. Det sidste tip er lige at genoverveje sit pick, når Philly og Foles skal spille playoff-football. Klaus er 0 og 3 i deres kampe i playoffs. Og så sendt øh, før, før vi laver vores picks, og før vi mm. laver vores lille Super Bowl øh, run, hvor vi skiftes til ja. at, 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 at vælge kampe, så sendte Lukas mig faktisk øh, et spørgsmål forleden, en lille ekstra picks quiz til øh, os begge to. Jeg har allerede lavet den med, med Lukas på mailen. Øh, Lyn hurtigt, øh, spørgsmålet lyder sådan her, i de fire år, NFL-showet har eksisteret, hvilke tre hold har du troet mest på, og hvilke tro, tre hold har du troet Mindst på øhm, Jeg kan lige sige Mens du lige tænker på øh, hvor, mm. Hvilke tre hold du har troet mest på Og hvilke tre hold du har troet mindst på Så mm. kan jeg lige sige hvad jeg skød på Og hvordan det i virkeligheden var Jeg skød på øh, altså, Mest der troede øh, Patriots Steelers og Packers I øh, top 3 Det rigtige svar var Patriots Steelers Og så Chiefs som en træer, og Packers som nummer 4 Så jeg havde dem næsten Okay jeg har, misset, jeg har misset Chiefs okay, øh, som træer I bunden
0: stille, stille så sko, ja. Ja.
1: I bunden øh, der skød jeg På Browns mm. Ikke så chokerende mm. Cardinals, Jets og 49ers øh, Det rigtige det var øh, Browns Buccaneers Dolphins Og 49ers okay. Det er dem jeg troede mindst på Så jeg havde 3 ud af 6 eller 4 ud af 6 Hvad siger du?
0: Tror, dem, jeg har Hvad tager først, mindst eller mest? Mest. Okay, dem jeg troede mest på, vil jeg gætte på, er Patriots, Packers og Saints.
1: Øhm, du har en i top tre, det er Patriots. Okay. Så har du troet næsten mest på Falcons, wow. stred mest på Seahawks, okay. og så har du troet på Packers og Texans.
0: Og Texans, nå. sjovt.
1: Mm. I bunden. Browns. Ja. Jets. Mm, nej, men det er. I, det er fjerde sidst. Ja. Browns, er, Browns er tredje sidst, så der er to hold, uh. du har troet mindre på end Browns.
0: Ja, au, au, Og det er ikke Bills. Det er.
1: Ja. Det er Femåren.
0: Oh, <laughs> uh, Cardinals? Nej. Nej.
1: Det er, det er dem her.
0: Chicago so we bears ja wow
1: det må du tro det næst mindst på okay Nå, og hvem har jeg tro mindst på dit dumme svin
0: for ja stærkt stærkt <laughs>
1: Nå, øh, godt øh. Der skal vi til det Wildcard-runden Vi tager lige vores picks først Og så laver vi den der lille lej bagefter ikke? Okay, godt Texans Colts Colts Jeg har også Colts Cowboys Seahawks Ja, Cowboys Seahawks Ja, yeah, så meget til Seahawks Har du Seahawks mm. Og så har du Chargers i Ravens Chargers Jeg, har Jeg Ravens
0: har... Jeg har Chargers
1: Shit, Nu henter du mig i uh... mm. Bears Eagles Mm. Eagles 4 outsider. Du er jo ikke rigtig klog. 4. Så er du også, så er du jo selv ude om det. 4 outsider. du vild. Ja. Det er all in det der. Øhm, Nå, jamen yeah, man... godt. Hvordan leger laver hvordan uh, leger vi den her lille leg? Jamen hmm. øh, vi leger det
0: på den måde at so, øh... så du har Colts, Seahawks, Chargers og Eagles. Ja det kommer til. Det var ikke med William, det kommer til. Og jeg har
1: Colts, Cowboys, Ravens og Bears Ja.
0: Okay. Um, ja, men vi lege på den måde At øh, jeg har legnet alle De fire wildcard kampe op Og så, så snart du har valgt en af dem Så sætter jeg, den, øh, så sætter jeg modstanderen op mod øh, Som de får i divisional round Fordi det er jo sådan yes. med det her seedning her yes. At øh, Chiefs får det øh, Lavest seedet holdt dig tilbage okay. Og Patriots Demont. får det næst lavest seedet Og Saints får det lavest seedet Og Rams får det næst lavest seedet okay. Så øh, vil du lægge ud med Skal vi tage øh, AFC in først? Ja, lad os gøre det Godt du får lov til Houston Texans mod Indianapolis Colts. Så siger, Coles. Så siger du Colts. Så siger vi godt, så Colts ind her. Og jeg siger, at Chargers vinder. Det vil så sige, at Colts er 6. seed. De får så Chiefs. Ja. Og Chargers er 5. seed. De får så Patriots. Så får du lov til at tage Chargers mod Patriots.
1: Patriots på hjemmebane. Patriots på hjemmebane. Patriots vinder.
0: Patriots vinder, og de siger jeg så Chiefs imod Colts, der siger jeg så at Chiefs vinder, så vi får en AFC finale mellem de to topseater, der hedder Patriots mod Chiefs. Uh-huh. Det var AFC finalen. Så tager vi lige så tager vi lige uh, NFC halvdelen, du får lov til at lægge ud igen Dallas Cowboys mod Seattle Seahawks
1: Jeg siger Cowboys. Du siger Cowboys Fordi jeg, jeg hørte dig for en, en, en måned sige uh, for en måned siden uh, sige noget om, at det er den der måde som Cowboys de spiller fodbold på lige nu det er altså sådan at man kan vinde super Bowl på.
0: Sådan. Kan du, det huske, det? Kan du det er, huske, kan huske det? Det kan jeg ikke huske. Det, 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 det ikke om mig. Nå. Det var dig. Bears mod Eagles. Jeg kommer med overraskelsen, at siger, at Eagles vinder. Wow. Godt. Og det vil sige, at 6. Uh, seed skal et uh, smut til uh, Saints. Så vi har en, en uh, divisional playoff-kamp, der hedder Eagles mod Saints. Og Cowboys skal så et smut til uh, Los Angeles og spille mod Rams. Øhm, så hvad for en de to gamle Vil du gerne gætte på uh, Cowboys, Rams eller Eagles, yeah, Saints ja, Lad os
1: bare tage Cowboys, Rams
0: okay, ja, godt.
1: Nå, Skal jeg tage den anden ja, det, det jeg, fordi... Nej
0: det er godt Cowboys, Rams
1: ELA. ja. Rams vinder
0: Rams vinder Eagles på udebane mod Saints Jeg siger Saints vinder ja. godt. Det betyder altså at Der var ikke så meget sjov der Det var lidt ærgerligt Fordi vi endte med Første side og anden site I både NFC og AFC NFC-finalen, eller AFC-finalen, hvad for en, du har at kommet med et bud på?
1: Hvad, hvad har vi at gøre med? Patriots mod Chiefs, ja. eller Rams mod Saints? Uh, Chiefs går i Super. Chiefs slår
0: Patriots. Godt. Og Saints mod Rams i New Orleans. Jeg siger saints vinder. Så vi har en Super Bowl, som rent faktisk hedder de to topside mandskaber. Chiefs og Saints mod hinanden. Nu får du så lige oddsene her. Det er også øh, de to mandskaber, som giver mindst i odds hos danske spil. Nu Orleans saints giver 3,5. Chiefs giver 5,5. Hvis Chiefs øh, og øh, Patriots går i Super Bowl mod hinanden, så har vi et odds, der hedder 25 gange 220 Hvad er det? 2,5. Så må
1: man bob gang, op, så må man 2,
0: låne. 2, 2. Uh, det er 5,5. Så odds 5,5 på, at Superbowl kommer til at hedde Chiefs imod Saints. Og så får du lov til at komme med dit endelige bud, Thomas Kortrup, som chef for den her podcast. Chiefs <laughs> eller Saints, som Bowl vinder
1: Det bliver et kamp. Um, ja Hvorfor vinder Chiefs? Jamen, der synes jeg, der er mange, mange ting, som man kan, man kan fremhæve. Du kan fremhæve Andy Reid, du kan fremhæve Patrick Mahomes, du kan fremhæve deres fuldstændig vanvittigt angreb. Deres forsvar, som er begyndt at spille, spille bedre. Saints, jamen, de har jo begge, begge mandskaber har haft lidt uh, fnider her, her i de seneste 3-4 uger. Ikke? Mm-hmm. Jeg siger Chiefs.
0: Godt. Jeg sagde inden sæsonen, at jeg forventede, at Super Bowl ville Jamen. stå mellem Saints og Jaguars. Æ, som jeg husker det, så tror jeg, at Jaguars ville slå Saints i finalen. Men altså, nu er Saints i Super Bowl ja. i den her og lille live her, her, så ja. jeg siger Saints. Ja. Så øh, du siger Chiefs som Super Bowl vinder, jeg siger Saints som Super Bowl vinder. Og det er noget, vi frem til en eller anden øh, fin, fin, fin forening her.
1: Ja, præcis. Tak for uh, tak for dag, det, det har været en, uh, en fornøjelse, uh, som det altid er. Jeg har en, uh,
0: en lille ekstra note her på falderæbet, ja. for det er, at ø, de her 12 mandskaber, der er i slutspillet, de alle sammen mm. har mødt minimum et af de andre hold, der er i slutspillet. Hvem er det eneste hold af alle de 12 hold, der er i slutspillet, som ø, er ubesejret imod de andre mandskaber? Wow. jeg kan fortælle dig, at er 4-0. Giver... Ja, lige Ja. New England ja, det, Patriots er det eneste ja, af de 12 ja. hold, der er i slutspillet, der er ubesejret mod de andre.
1: Ja. Det er, ja, som vi talte om lidt tidligere, Klaus, så man skal ikke gå underordnere Patriots og Tom Brady og Bill Belichick og det, de kan. Uh, godt nytår, uh, endnu en gang, uh, og endnu en gang uh, god fornøjelse med at komme til College Football med uh, Bobby på TV2 Sport den 7. januar, var det ikke også? Præcis. Eller det, den 8. Fordi det er det, henovermiddeligt, henover, ja. Henover, henover, ja. ja. Også tak til dig, fordi du lyttede med. Øh, godt nytår også til dig endnu en gang. Og tak til vores gode venner og sponsorer fra Tafel og også fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Og det kan du også gøre. Du kan altså støtte os. Øh, det er der heldigvis flere og flere, der gør. Og hvis du vil være med i klubben, så kan du signe op på dk eller via det link, der ligger på nfl.dk med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny podcast. Det er ikke farligt, og du kan sige fra igen når som helst. Vi trækker låd om de sidste to billetter til Skandinaviens største Superbowl-fest i Imperial i København den 3. februar. Igen en af de kommende uger. Og det gør vi altså blandt alle, der støtter os på, på TIR.dk. Følg Elming på Twitter på snabelag NFLming. Mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Du kan følge showet på Twitter på snabelag Showet. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål. Og det kan du også på mail snabelag Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet har produceret Kvartup Media, der også producerer Danmarks største politiske podcast, Bogen Plogt. Henrik og jeg er tilbage i morgen fredag efter en lille jule- og nytårspause, når vi tager en runde på statsministerens nytårstale. Elming og jeg er tilbage i næste uge med endnu en omgang. NFL-showet, ha' det godt så længe, godt nytår, hot hot.